0: Ja, herzlich willkommen zur Alternativloss-Folge Nummer 41. Äh, wir dachten uns, wir machen nochmal so eine kleine Jahresabschlussfolge für das Jahr 2017, jetzt wo das Jahr fast geschafft ist.
1: So können wir euch nicht gehen lassen, haben wir uns gedacht.
0: Genau. Und, ähm, ja, zumal wir dieses Jahr auf dem Kongress keine neuen News schon machen.
1: Ja, warum eigentlich nicht?
0: Äh, es gibt, glaube ich, so drei Gründe. Also der eine ist, es ist halt einfach irgendwie immer echt ein Sack voll Arbeit so und ähm, letzten Endes war dieses Jahr so eins mit diesem ganzen Trump-Wahnsinn, wo da noch irgendwie Lacher rauszukitzeln, die eben nicht sofort im Halse stecken bleiben und irgendwie die nicht sowieso schon total offensichtlich sind. Halt du, ich habe ja, so hab ja so einen Screenshot gemacht
1: und der liegt auf meinem Desktop rum von diesem Kofefe tweet mhm. und das war so der Moment, wo ich dachte, vergiss <lacht> no,
0: da <geht lacht> so, <nix> mehr.
1: <lacht> ja, was willst du da noch? Yeah. Ja. Also wir können jetzt irgendwie. Ich habe ja mal im Blog beschrieben, wie viel Arbeit das ist, ja, weil man hat ja wenig Vorstellungen. Da gehen also wirklich Monate an, an Lebenszeit rein. Nur sortieren von den ganzen Sachen. Und ähm also der, wir hätten jetzt entweder hätten wir sagen können, okay, wir sortieren den Trump aus, weil da hat keiner mehr Bock drauf. Ja, das hätten wir machen können.
0: Aber wäre es halt auch ein echt unrepräsentatives Jahr geworden.
1: Ja und es ist vor allem, gab es einfach so viel negative Scheiße dieses Jahr, dass eine Show, die das alles nochmal auf den Tisch legt, einfach noch mehr schlechte Laune macht. Also man hätte sozusagen Trump filtern müssen und die ganzen schlechten Nachrichten und, und äh, da bleibt doch mal nichts übrig. <lacht> Stimmt. Das ist so, ich habe so zwei, ich habe das vorhin hier beim reinkommen gesagt, ich habe so zwei Lektionen aus dem Jahr. Die erste ist äh, warten, dass es besser wird, funktioniert nicht. Ja? Das wird nicht von selber besser. Wir, wir müssen es besser machen. Ja. Und ähm, was mir persönlich sehr gefehlt hat in diesem Jahr sind so niveauvolle Unterhaltung. Also höher, höheres Niveau als duarisch. <lacht> ja? ich, hatte, ich hatte so ein paar äh, Beispiele dieses Jahr. <lacht> war wie, wie war denn so so subject du Nazi versteher oder so einfach die die de, der Tonfall in dem Leute aufeinander zugehen also gar nicht so das eskaliert nicht dahin sondern es geht schon so los ja mhm. ist schon derartig vergiftet dass ich einfach auch bei bei diversen Gelegenheiten dann überhaupt keinen Bock habe irgendwie ein Gespräch anzufangen weil ich mir denke so ach weißt du ja, und da müssen wir aber raus, weil das ist wirklich da. Das ist mehr als Lebenszeit, die verloren geht. Ja, ich ich sage immer, wir, so bei 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 Bitcoin kann man das gut illustrieren. Ja, da war immer, da, man 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 ärgert sich nicht eingestiegen zu sein, aber man ärgert sich noch mehr, wenn man eingestiegen ist und dann einen Burger gekauft hat davon. Ja, in der Sekunde, wo, wo du eine aktive Handlung begehst, ist einfach der der Rückblicken, der Ärger größer. Und so ist es auch mit Gesprächen, finde ich. Ja, ich bin jetzt, ich habe jetzt so genug Gelegenheiten einfach nicht mitgenommen dieses Jahr, weil ich dachte, das wird ähnlich, eh dass ich anfange, das richtig als als auch einen Verlust zu empfinden. Ja, wir müssen mehr Sendung machen, würde ich sagen. Ja, wir machen. Ich denke wir, wir müssen mehr Sendung machen. Wir müssen ja. einfach aufhören mit diesem Scheiß irgendwie Geld verdienen und wir müssen einfach jetzt mal auf uns das Wichtige uns konzentrieren und hier Sendung machen. Ja. Diese scheiß Erwerbsarbeit, das führt doch zu nichts.
0: <lacht> ja, ehrliche Arbeit und so.
1: Ja, ach, es gab da so ein paar Probleme dieses Jahr nicht mit der Arbeit, sondern wir haben ja, eigentlich haben wir ja Flatter gehabt als Spendenmodell. Und dann ist Flatter von diesen diesen Adblock Plus Leuten gekauft worden und dann haben wir uns gesagt, oh, okay, wir probieren mal Patreon. Und dann kommt Patreon und hat irgendwie ein, ein Gebührenmodell angekündigt. Du hast vorhin die Zahl gehabt. Wie war das von so einer 1-Euro-Spende? Würden dann 30 Prozent
0: an, an irgendwie Gebühren weggegangen sein.
1: Also, das haben sie jetzt wieder zurückgerollt, aber so. Da ich mir so, boah, ey.
0: Also, wir haben gerade mal geguckt, so irgendwie so Patreon fallen so 15 Prozent ungefähr an irgendwelchen Gebühren an und.
1: Also, wir sehen <lacht> das Problem und wir, wir diskutieren gerade
0: wie wir das irgendwie mal wie wir das
1: geschickt lösen. Ja, okay. wir, wir fühlen eure Schmerzen.
0: Ja. Und wir werden also wir werden äh, äh, im Laufe der Sendung werden wir dazu noch mal was sagen. Äh, ja. wir haben da so eine Idee. Es, aber
1: Stelle. das mit dem das mit dem irgendwie in in Gram zurückgucken wegen verpassten Gelegenheiten ist bei Bitcoin natürlich besonders krass, weil wir also eigentlich, also wir sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die Early Adopter, die irgendwie die Sachen haben, bevor sie die anderen haben, aber Bitcoin haben wir schon echt früh gesehen. So, bevor das irgendwie in Zeitungen stand natürlich. Ja, Und Frank hat auch ein bisschen damit rumgespielt und kam irgendwann zu mir und meinte, hey, lass uns doch mal Bitcoin-Spenden annehmen. Okay, das das zu uns und Öl. ich habe gesagt, das ist ein Schneeballsystem. Das ist alles Betrüger. Das ist darauf ausgelegt, ähm, Leuten irgendwie... Dopamin-Hit zu geben, das ist wie Casino, da will ich nicht mitmachen, weil das irgendwelche armen, irgendwelchen armen Schluckern die Kohle aus der Tasche zieht. Ja? Und so Zocker will ich nicht noch. Also ich habe so, einen Sack voll moralisch hochwertige Gründe gehabt, warum ich das nicht wollte. Und dann hat Frank angefangen, mir so vorzurechnen, immer so in, im vier Wochenabstand. So wie, wie deutlich wir jetzt nicht mehr arbeiten müssten, wenn wir da mal <lacht> den so Spenden angenommen hätten. Und dann denke ich mir das schon, ah, das ist das Problem mit Anstand und Moral. Es ist halt nicht kostenlos, sondern da gibt es halt gibt es halt Gelegenheiten weg, aber ich bin ehrlich gesagt ganz zufrieden, dass ich nie irgendwie Bitcoin genommen habe und mir dann irgendwie eine Pizza geholt habe oder so, weil das war ja mal so, das war so der einer der Momente, wo wo alle dachten, okay, Bitcoin könnte doch was werden, als so die ersten so Hipster irgendwie Pizza Lieferservices angefangen haben, Bitcoin anzunehmen, ja? weil ursprünglich sah Bitcoin ja aus wie so ein Bezahlsystem mhm. für für Alltag, ja? mhm. dass ich da irgendwie und das ist ja überhaupt nicht, wo sich das hin entwickelt hat. Das ist ja jetzt eher so eine Art Investment, ich sag mal, Zocker-Geschichte. Da ja. legst du Geld an, um mehr Geld rauszukriegen, nicht um damit was zu bezahlen.
0: Also ich habe ja damals auch irgendwie, äh, irgendwie zwei Burger und zwei Bier für anderthalb Bitcoin gekauft. <lacht> <lacht> immerhin, also weiß ich, immerhin weiß ich, dass das Geld bei jemand sehr Nettes gelandet ist, der irgendwie ein, ein Laden, Kleinwagen, sagst du, ja? Der den Laden betreibt und, äh, umgerechnet ein Kleinwagen wo es halt also jetzt sicherlich nicht so ist, dass irgendwie das in den falschen Händen landet, aber ja, umgerechnet ein Kleinwagen, Das war ein relativ teurer Burger, aber gut, so ist es halt, ähm aber die, ähm ja, letzten Endes ist es halt so, dass der, diese Crypto dieses Cryptocurrency Ding, ich denke, was so das nächste Jahr passieren wird, ist, dass sich das entscheidet, ähm, wohin die Reise da geht und ähm, es gibt ja da so sehr, sehr unterschiedliche Ansichten und ich bin da auch nicht wirklich irgendwie einer einer festen Meinung, weil äh, letzten Endes ist bei allen Währungen ist ja immer so, dass das passiert, woran die Menschen glauben. Ja, Also ist ja bei Bitcoin jetzt nicht groß anders. Natürlich gibt es halt diese Mechanismen dahinter mit dem Mining und so weiter und so fort und, und der Mathematik die halt dafür sorgt, dass es halt nicht nur der reine Glaube und die Entscheidung von irgend so ein paar Zentralbankern ist, irgendwie in welche Richtung sich eine Währung entwickelt.
1: Vielleicht sollten wir das auch mal erklären. Ich habe neulich so ein Gespräch gehabt, da ist mir auch klar geworden, so viele Leute hören irgendwie Bitcoin und Blockchain. Und das ist ja inzwischen, ist das ja eins von diesen hohlen Marketing-Phrasen. Ich finde, daubt er die Blockchain. Die so, genau, Blockchain in the Cloud mit irgendwie... Also das sagt man heute zum Produkt dazu, um cooler zu machen, ja, Blockchain, wir machen auch Blockchain. Und ähm, das muss man trennen, Bitcoin und Blockchain, ja, oder überhaupt die Kryptowährung und Blockchain. Blockchain ist nämlich eigentlich eine hochinteressante Geschichte. Nämlich die Lösung für ein Problem, was lange Zeit als äh, unlösbar galt, nämlich die Frage, wie du aus einem völlig verteilten System ohne Notar in der Mitte dem alle vertrauen müssen wie du daraus ein konsistentes Weltbild schaffst dass die sich auf einen Zustand einigen können und der ist jetzt wahr ja, das ist ein Problem, was bei Datenbanken schon immer eine Rolle spielt und da wird das immer so gelöst oder immer immer ist jetzt zu viel, aber da löst man es häufig so, dass die Datenbanken irgendeine Art Wahlverfahren haben und sich darauf einigen wer jetzt zuständig ist, aber es gibt immer noch einen, der das letzte Wort hat und das gibt es bei, bei der Blockchain eben nicht sondern das, ähm, das ist ein, ein relativ schlaues Verfahren, um, um einen Konsens zu finden zwischen verschiedenen Leuten, die sich gegenseitig nicht trauen müssen dafür und äh, so genial das ist äh, so erkauft es sich das eben mit so einem Pferdefuß und der Pferdefuß ist, dass das äh, Proof of Work basiert ist, das heißt man muss äh, Leistung erbringen man muss beweisen, dass man Leistung erbracht hat um um Recht zu bekommen im System. Das ist sozusagen, es, es bildet die eine Art von von Geld ab auf eine andere Art von Leistung. Und die verbraucht eben Strom. Das heißt, es ist kein, kein äh, intellektuelles Spiel, sondern dem stehen tatsächliche Realweltkosten gegenüber. Äh, und das hat dazu geführt, dass wir jetzt ganz interessante Effekte haben, von denen Frank gleich mal ein paar Anekdoten erzählen wollte, wie das in der Praxis abläuft. Aber Bitcoin-Mining ist äh, vergleichsweise teuer geworden. Nicht nur, weil man das gar nicht mehr mit Standard-Hardware macht, sondern mit irgendwelchen ASICs. Erklär doch mal den Weg dahin, der war nämlich auch ganz lustig.
0: Naja, am Anfang war es so, dass die ähm,
1: Der erste Client war irgendwie so ein Programm, was du halt runtergeladen hast und der hat es auf deiner CPU gemacht. Genau, oder? er hat es
0: auf dem, einfach auf der auf dem, auf normalen CPU gemacht und dann wurde relativ schnell klar, dass diese Operationen sich mit Grafikkartenprozessoren sehr viel schneller ausführen lassen. Dann war also der nächste Schritt waren halt Grafikkarten, auf denen dann halt diese Programme liefen. und Dann haben sich die Leute, wie jetzt dann halt neulich auch bei Ethereum, wo äh, durch dieselbe Phase gelaufen ist, noch so eine andere Kryptowährung, äh, haben sich die Leute halt so Grafikkarten gekauft äh, und haben dann ihre PCs damit vollgestopft und dann halt irgendwie Mining gemacht. Und wenn man zur damaligen Zeit, also als Mining noch mit Grafikkarten ging und es so noch so halbwegs profitabel war, wenn man da rechtzeitig eingestiegen ist, dann fielen da durchaus halt schon mal so ein paar Bitcoin am Tag raus, so ganz früh. Ja? Also es war halt durchaus, wenn man halt so ein etwas größeres Setup hatte. Das, und das wird dann halt graduell weniger, weil Bitcoin und alle anderen wesentlichen Kryptowährungen haben halt diese Steigerungen drin, dass also es immer schwieriger wird, diese Berechnungen durchzuführen, was halt da so eingebaute Deflation quasi ist.
1: Man sollte vielleicht dazu sagen, Bitcoin klingt wie eine Währung, aber Blockchain ist eigentlich keine Währung, sondern ein, ein Ledger-System, eine Buchhaltung.
0: Das ist halt eigentlich nichts weiter als ein. Der, der Währungsteil ein ist virtuell obendrauf. Genau, also also dieses, dieses, die, was die Blockchain eigentlich de facto tut, ist halt ein verteiltes Notariat. Ne? Also alles, was es tut, ist zu sagen, so, hier ist eine Transaktion, äh, diese Transaktionen geben, also was weiß ich, ich gebe jetzt hier für einen Euro. Und ähm, ihr alle habt gesehen, dass ich oder gehört, dass ich 4 für einen Euro gegeben habe. Und äh, ihr könnt es bezeugen. Ne? Und ich
1: kann also, später nicht sagen, was für einen Euro habe ich nie gekriegt.
0: Beziehungsweise ich kann nicht sagen, ich habe 4 für nie einen Euro gegeben und den nochmal ausgeben. Weil das ist ja genau das ja. Problem bei, bei elektronischen Währungen, ist ja, also eines der Kernprobleme ist halt das Double Spending. Das heißt also, dass man halt eine, eine Transaktion, also einen, einen Wert nochmal ausgibt. Und äh, diese dieses öffentliche Notariat besteht also im Wesentlichen darin, dass alle, die halt Mining machen, betreiben halt so Stempelmaschinen, die halt einfach die ganze Zeit halt Transaktionen stempeln. Habe ich gesehen, habe ich gesehen, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Und in dieses System eingebaut ist aber auch die Schöpfung neuer, neuen Geldes. Also sozusagen, in, man macht betreibt dieses Mining, damit attestiert man die ganze Zeit Transaktionen. Das sind dann diese Confirms, die man da so in Bitcoin-Clients oder auch in anderen äh, Coin-Clients sieht und diese ähm, Dieses Confirm einer Transaktion ist gleichzeitig quasi ein Lottoschein dafür, dass man äh, sozusagen neues Geld kriegt. Ne? Also so, so kann man es vereinfacht sagen. Und deswegen betreiben die Miner das, zum einen halt, um äh, diese Mining-Fee einzunehmen. Das heißt also, für diese Transaktion wird, nehmen die halt irgendwie so, so ein paar Hundertstel oder Tausendstel Bitcoin und ähm, die Manchmal haben sie halt Glück und dann ist halt in dem Block, der da gemeint wird, dann halt noch ein ganzer Bitcoin drin, der halt irgendwie dann neues Geld ist und dann können sie den halt auch ausgeben. Das sind also die beiden, die beiden Businessmodelle für diese, für diese Miner. Das heißt also, die, die Menge an Transaktionen, die abgewickelt werden kann in so einer Blockchain-Währung, hängen davon ab, wie viele Leute diese Währung meinen. Und dann gibt's da so allerhand Mechanismen, dass also die, Gebühren sich automatisch skalieren und so, dass es halt irgendwie es immer einen Incentive dafür gibt, für die Miner halt irgendwie genug Mining-Kapazität in der Währung vorzuhalten. Also so ist ein relativ komplexes System, was da entsteht, aber im Wesentlichen ähm, beruht es halt darauf, dass alle daran glauben, dass es das eine coole Sache ist und dass es halt irgendwie technisch so aufgebaut ist, dass es halt irgendwie jetzt nicht ohne weiteres gegamed werden kann. Da gibt es natürlich immer wieder Ausreißer, so also sowas wie Ethereum, äh, die dann halt festgestellt haben, so ups, wir haben uns da so ein bisschen verrannt. Und was dann passiert, ist in so einer Hardfork, wenn also die die Währungen halt irgendwie sich da irgendwie vertan haben. Oder dass sie zum Beispiel feststellen, dass die Blockgröße für die Anzahl der Transaktionen, die halt in einem in, einer, also in einem Block zusammengefasst werden, die, der dann halt äh, gestempelt wird, dass die zu klein ist, dann machen sie diesen diese Block äh, Size größer und dazu müssen sie dann Sachen ändern und das nennt man dann so einen Hard Fork und an dieser Stelle sagen halt die Miner, die daran mitmachen bei diesem Fork, okay, wir akzeptieren jetzt diese Änderung dieses Verfahrens, des Protokolls und äh, berechnen ab jetzt anders ausgehend, also ab Ab einem bestimmten Block in dieser Kette voneinander äh, verketteter Transaktionen, die dann immer abgestempelt werden. Und dann geht es halt irgendwie in eine oder andere Richtung weiter. so, also ist halt so diese, die Lingo dieser, äh, dieser Welt ist halt eine, eine relativ äh, unterhaltsame Absurde, so, und die kann auf den ersten Blick auch sehr verwirrend sein. Am Ende ist es halt so, ähm, die, die Frage, ob es halt irgendwie, ja, sozusagen die Spekulation ist, die sich da jetzt gerade in den Kursen dieser Kryptowährung niederschlägt. es gibt eine äh, eine Gegentheorie und die lautet, dass äh, nur die reale Inflation äh, des Fiat Money darin sichtbar wird. Ja, klar. <lacht>
1: das,
0: ist unterhaltsame Theorie ja, das,
1: das Fiat Money ist ja sozusagen der Feind von ja. den Krypto-Leuten, die alle glauben, die die Illuminati kontrollieren, den 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 Money dir, Supply und, du, ich werde und bitte, ich, das ist auch nicht völlig von der Hand zu wenn dir, noch,
0: der Punkt ist halt, <lacht> Wenn du dir so anguckst, was so irgendwie so die Zentralbank da so drucken und in welchen Mengen und was die damit ja, tun, na, dann und kann auch man schon die, schon die doch,
1: Effekte davon sind ja auch spürbar. Wir haben jetzt hier gerade wieder so eine Milliardenübernahme gehabt, Disney kauft. Wer war das? Wen kauft Disney gerade irgendwie? Ähm, Schön vergessen. Also aber jedenfalls so, dann werden mal eben 60 Milliarden äh, bezahlt und das liegt daran, dass Geld im Moment günstig zu haben ist, Kredite sind günstig zu haben und das liegt daran, dass die Notenbanken die Zinsrate niedrig gesetzt haben äh, als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise. Das heißt, es stimmt schon. Dass Fiat man die Nachteile hat, die man tatsächlich sehen kann. Diese ganzen Monster irgendwie Konzern A kauft Konzern B, das ist eine direkte Folge daraus.
0: Hey, und ich meine, wenn du dir anguckst, was die mit dem mit dem gedruckten Geld gerade machen, ja, und dass sie halt negativ Zinsen an den Zentralbanken nehmen müssen und so. Ja,
1: aber komm, gedruckt ist schon der falsche Ausdruck an der Stelle. Also
0: generiert, ja. Ja. Genau. Ähm, Dann kann man schon sagen, dass irgendwie eine also eine Blockchain-Währung, bei der man wenigstens noch äh, irgendwie Energie verbrennen und den Planeten ein bisschen vernichten muss. Ja, super. Hat zumindest irgendwie noch mehr. Mach,
1: macht weniger kaputt als das finde ich das finde ich krass wenn du sagst sozusagen den den Planeten aktiv kaputt machen äh, durch durch Energieinvestitionen in eine völlig virtuelle Währung macht weniger kaputt als die Illuminaten mit ihrem Geld zu pleiten das, ist, nicht, das ist, ich habe nicht
0: gesagt dass sie weniger kaputt machen was ich gesagt habe ist nur was ich sagen wollte ist ähm, dass es eine solidere Grundlage für eine Währung ist
1: also wir sollten vielleicht erklären, so Informatik, das ist alles sehr schwer zu erklären, die Grundlagen, aber so als Bild kann man sich vielleicht vorstellen, dass man ein, eine Zielscheibe aufstellt und jeder kriegt einen Bogen und hat die Augen verbunden und muss jetzt versuchen, Pfeile in alle Himmelsrichtungen zu schießen und versuchen, dieses Ziel zu treffen. Und die Größe von dem Ziel wird angepasst, ja wird immer kleiner. So Je, je effizientere Möglichkeiten finden, die Leute fangen dann irgendwie an, parallel zu schießen, ja um ihre um ihre Zielwahrscheinlichkeit zu erhöhen so aber der technische Fortschritt ist eben hilft zwar mehr Pfeile abzuschießen parallel ähm, aber darauf reagiert eben die die Kryptowährung indem sie das Ziel kleiner schaltet ja das heißt es gibt ein einige so Regelkreisläufe anderer Regelkreislauf ist dass die die Gebühren die so ein so ein Miner erhebt für eine Transaktion die bestimmt nicht der Miner sondern die sind eine externe Regel und die um, so du kannst danach, du
0: auch mehr bieten übrigens, ne? Also dann können also ja, Transaktionen eine höhere Höhere, <lacht> höhere
1: Priorität. Ja. Ja. Gut, das ist halt Zockerscheiße, Zocker ne? Aber gut, der, der Punkt, den ich machen wollte, ist, dass die Gebühren, die Mindestgebühren, hängen halt davon ab, wie viel Transaktionen gerade ausstehen und noch beglaubigt werden müssen. Das heißt, das ist an der Stelle auch ein selbstregulierendes System. Und ähm, der das Ausmaß, in dem dieses System selbsterhaltend selbstregulierend gebaut wurde, ist schon atemberaubend. Ja, möchte ich mal so sagen. Denn ähm, es ist im Herzen eigentlich so ein Schneeballsystem, was darauf basiert, dass alle dran glauben, dass es jemand anders gibt, der ihnen ihre virtuellen Internetpunkte wieder abkaufen wird. Und es gibt aber Dutzende von Regelkreisläufen, die dafür sorgen, dass es das tatsächlich Anreize gibt, dass das System weiterlaufen wird. Und, und das ist schon... Also ich, es ist jetzt unfair, wenn ich sage, de, der die kriminelle Energie, die reingeflossen ist, um dieses System zu erfinden, es, ist kreative Energie. Die, das heißt. Genau kreative Energie. Das ist der richtige Ausdruck. Also es ist äh, es ist schon umhauend, finde ich, dass dass diese Erfindung gelungen ist von von Blockchain ja, und
0: Bitcoin. Na, dieser blickt ja auf eine relativ lange Tradition zurück von ähm, vorherigen. Na, von Leuten, die es versucht haben, mhm. aber der erste, der es wirklich geschafft hat also, ähm, also, wenn man so zurückguckt, kommt, der, also, kommt es ja, also, steht es ja in so einer Tradition von halt so den Cypherpunk-Krypto-Anarchisten, äh, die ja schon in den 90ern so visionen von so ähnlichen Sachen hatten also halt so ein quasi eine teilweise auch aus einer sehr libertären irgendwie Staat raushalten Perspektive ich
1: wollte gerade sagen eher libertär als
0: anarchistisch ist so mein ja, Eindruck gewesen na es gibt da so verschiedene Schulen und Strömungen so in diesem Bereich es ist halt doch ein
1: vielleicht erklären wir erst erstmal den Unterschied oder weil mhm.
0: viele Leute kennen das gar nicht na die libertären sind halt Leute die halt sagen irgendwie so der Markt wird halt schon regeln so ne also wie also aus der tradition von rent äh, nur nur der markt darf es regnen. genau nur der markt darf der es der staat
1: regnen. hat sich gefälligst rauszuhalten ja genau. und zwar weitgehender als man so glaubt wenn man noch nie mit so einem libertären geredet hat ich habe da mal so ein gespräch geführt mit einem der meinte so wenn du die kohle hast dir eine atombombe zu kaufen dann sollte der staat dir nicht im weg stehen weil du, du hast die kohle du hast ist dein recht genau ja, so also es geht ziemlich weit was die also das ist jetzt natürlich ein einzelner ja, Sage ich mal. aber ja. ist durchaus eine Sache, die also das ist ein sehr konsequentes Argument. Ja, also es ist, ist hier, weiß nicht, ob das mehr als fähig ist unter den Libertären, aber so so Geschichten wie irgendwie die Kommune kauft sich ihre eigene Polizei, ja so oder das wird privatisiert, das finde ich völlig normal. Ja, alles, was nicht privatisiert ist, ist in in aus Sicht eines Libertären ein ein äh, unerlaubter Markteingriff und Marktverzerrend ja Das heißt, das klingt jetzt alles sehr weit weg, aber auch die 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 Gründungsgrundlagen der EU sind vor allem auf den freien Markt ausgerichtet. Also so weit weg ist das nicht. Die die sind nur konsequenter in der Auslegung. Mhm. Und und Anarchisten sind sind auch Leute, die keinen Staat haben wollen, aber nicht aus anderen Gründen. Nicht, weil sie persönliche Bereicherung gut finden. ja Viele, viele Libertäre sind so Leute, die sich dann ein Haus auf dem Hügel bauen und Schusswaffen im Keller haben. Also der die Überlappung zwischen Libertären und Schusswaffeneigentümern ist ersch, erschütternd hoch in den USA. Ja, das stimmt. <lacht> und Anarchisten sind eher so, ähm, ich will nicht sagen Idealisten, aber Leute, die glauben, ähm, wenn man den gesamten Staat und seine Kontrollinstrumente wegmachen würde, dann würden sich halt lokale Gruppen bilden, die das dann schon hinkriegen.
0: Genau, es ist halt so, also da, da gibt es halt eine, auch eine wieder eine, eine Vielzahl von Schulen so, aber die ähm, die Kryptanarchisten und die äh, Anarchosyndikalisten, die also sagen, okay, äh, die am besten funktionieren menschliche Strukturen durch freiwilligen Zusammenschluss von Menschen, die für sich sich ein Werk von Regeln geben und sich dann daran halten, äh, da gibt es halt schon große Überlappungen. So. Und aus dieser, so diesem dieser Gesamt, ideologischen Blase entstanden halt dann auch die ähm, ja also Movements wie halt so die ähm, die Cypherpunks, die dann sagen okay wir haben jetzt Technologie wir haben Krypto wir haben Netze ähm, wir könnten jetzt halt ein System bauen oder Systeme bauen die halt diese Vision möglich machen also nicht im Sinne von den Staat stürzen sondern im Sinne von parallele Strukturen die halt nicht unbedingt vom Staat abhängig sind und
1: ich würde aber vor
0: Kryptowährungen anfangen denn die also, das erste davon war Mojo Nation. Das war die, die erste, das erste System, was, was in diese Richtung ging, wo also die, also da gab es den Mojo als äh, sozusagen Währung drin. Und es äh, war ein System, wo man sagen konnte, man kann halt Services im Internet anbieten oder auch alle möglichen anderen Services anbieten, äh, für die es dann halt ein Micropayment-System gibt, was halt irgendwie auf anonyme, äh, bzw. anonymisierte Kommunikation mit Mix, -Net -Mix Networks dran getackert und so funktioniert hat. Die waren halt ein bisschen zu früh dran. Das war halt ich glaube 2002 oder so. Ja, aber es gibt ja noch frühere.
1: Gibt ja noch frühere. Also die, die Leute, die äh, PGP in Buchform exportiert haben, hm. äh, das waren auch Krypto-Anarchisten. Also ja. es geht nicht nur, die Währung ist ein Teil, von dem lange Zeit nicht klar war, ob das überhaupt gelingen kann, so eine, eine digitale Währung zu haben. Da haben Leute dran gearbeitet, einer der ersten, die wirklich vielversprechende Ansätze hatte, war David schom den wir damals auch verfolgt haben, weil es sehr spannend aussah. Ist aber nichts geworden, weil der irgendwie versucht hat, das kommerziell zu machen und das hat sich nicht getragen. Das war so ein Visionär, der war auch seiner Zeit voraus. Der war
0: deutlich seiner Zeit voraus, ja.
1: Aber also um mal zu illustrieren, was für ein Gedankengut in diesem libertären ähm, Bereich ist, es gibt da einen Essay aus dem Jahre 1996 oder so. Assassination Politics, das finde ich ganz illustrativ, ich ja. nehme, das sollten wir mal erwähnt haben. Bell, ja. Und zwar war sozusagen der, also es ist nicht klar, ob das ernst gemeint ist oder nicht, wenn man das liest, denkt man, das ist ja eine tolle Satire, aber wenn man den Typ trifft.
0: Genau, ich habe den, den Typen tatsächlich neulich irgendwie auf einer Konferenz gesehen und äh, der meint es tatsächlich ernst, ja. Also der ist halt irgendwie. Also, Assassination Politics ist die Idee zu sagen, wenn man halt eine anonyme Währung hat. Und ein anonymes Kommunikationssystem, dann kann man ja Wetten auf irgendwie das Ableben von Politikern zum Beispiel abschließen. Und wenn du nicht zufrieden
1: bist mit der Arbeit, die der macht, dann kannst du ja fünf Dollar setzen.
0: Genau, und wenn sich genügend Leute finden, die diese Wette irgendwie äh, eingehen, dann wird sich schon jemand finden, der ihren Inhalt in die Tat umsetzt.
1: Also Wette ist jetzt vielleicht ein, ein, ein euphemistischer also es geht im Wesentlichen darum, dass man so einen Pool aufbaut, wenn du unzufrieden bist für das Umliegen von einem Politiker und wenn entfindet sich schon jemand. Und das Ganze basiert halt auf der Idee, dass die Kommunikation natürlich irgendwie per Kryptografie gesichert ist. Dass nicht? Und anonymisiert. Genau. Und genau, also dass, dass keiner sehen kann, wer in den Pool eingezahlt hat. Aber so die Idee, dass so quasi. Äh, Amtsinhaber weg äh, ermorden lassen kannst mit einem anonymen Beitrag, so eine Art Crowdfunding für Ermordung. Und das war also relativ äh, früh, noch vor diesem ganzen Kryptowährungskram, aber es ist eigentlich genauso die Ecke. Und das ist auch eine Sache, an der Tor heute noch knappst finde ich, dass die auch im Grunde ungern darüber reden wollen, aus welcher Ecke eigentlich die die ganzen Krypto-ideale ähm, kommen, weil das waren nicht nicht unbedingt so gut Menschen, die äh, an die an die armen verfolgten chinesischen Dissidenten gedacht haben, sondern die fanden in erster Linie der Staat hat gefälligst sich daraus rauszuhalten, was ich
0: hier mache. Und wenn es anderen hilft, gut. Ja. ja das ist auch der Grund, warum halt äh, Tor äh, ja diesen im Wesentlichen halt seine Anti-Censorship-Sachen in den Vordergrund stellt und halt die Sachen... Klar, weil das eine viel schönere Story die ist. Die ne? Anonymisierung sind sind ja. halt natürlich... Naja, also das Problem dabei ist halt am Ende, dass die... Also Assassination Politics ist halt natürlich irgendwie ein bescheuertes Konzept. Also ich äh, war auf einer Konferenz und der äh, erzählte da seine seine 2.0-Version davon und irgendwie... Oh, es gibt eine 2.0-Version? Ja, vergiss es. Ja. Und der glaubte tatsächlich dran und irgendwie die, also wirklich sehr, ähm, und dann irgendwann kam dann so eine Publikumsanmerkung, der meinte, hey Jim, aren't you old enough to know that killing people wouldn't change the system? Und damit war ja. ich sozusagen, da, da, war, stark. da war natürlich dann irgendwie im Wesentlichen das vorbei, so ja. Ähm, und, äh, ja, das ist halt genau das Problem, der Punkt. Das halt also tatsächlich die Idee, dass man irgendwie durch äh, Umbringen einzelner Personen halt irgendwie politische Veränderungen erzielen könnte, ist halt einfach bescheuert. Naja.
1: Ähm, Aber der Punkt ist, wir haben jetzt alle Bausteine zusammen mit Bitcoin. Das war so der letzte Baustein, der gefehlt hat. Nee,
0: Bitcoin war nicht der Baustein. Bitcoin ist ja traceable. Das heißt, also, äh, tatsächlich ist der, ist die Nachverfolgbarkeit von Bitcoin-Transaktionen, ähm, ist halt hinreichend gut, dass also bisher sich niemand getraut hat, darauf, Assassination Politics zu bauen. Naja, Moment. Aber es gibt halt noch, es gibt ja andere krypto
1: Also Tracebar heißt ja nicht, dass dein Name
0: dran steht. Ne? Nee, Du aber, kannst, theoretisch kannst du irgendwie eine Milliarde Wallets aufmachen. Also es gibt halt zum Beispiel, aber also bei Bitcoin gibt es halt irgendwie dieses Problem, so Taintings. Ne? Das heißt also, du hast halt äh, Bitcoins, die ähm, du eigentlich nicht mehr ausgeben kannst, weil die zum Beispiel aus einem Diebstahl bei einer Exchange stammen oder weil die an eine bestimmte Organisation gegangen sind. Und die halt dann.
1: Genau, also Bitcoin basiert eben auf Blockchain und das ist ein Buchhaltungssystem. Das heißt, die gesamte Historie von allen Transaktionen ever im System liegt vor und muss auch vorliegen, das ist Teil des Konzepts. Und das sind inzwischen, ich glaube, ein paar Terabyte, 80 Terabyte oder so. Wie viel waren das? Hast du das noch im Kopf? Weiß ich nicht mehr. Nee. Aber es sind echt viel Daten und die müssen halt alle Mining-Teilnehmer mit sich rumschleppen. Also die
0: die die Blockchain selber sind gerade 180 Gigabyte oder so. Das geht noch.
1: Oh Gigabyte. Hm. Gut, okay, das ist noch, okay. Ja. noch im
0: Rahmen. Ja, ich dachte alle Transaktionen im, äh, mit allem drum und dran. Ja. Also die Blockchain selber sind 180 Gigabyte, glaube ich gerade so.
1: Gut, aber jedenfalls, ähm, naja, Gut, es ist noch nicht perfekt. Also die, der, der eigentliche feuchte Traum von von Krypto-Libertären und Anarchisten ist natürlich komplett untracebarer sozusagen digitales Bargeld.
0: Also es gibt, es gibt halt jetzt Kryptowährungen, bei denen ist die ähm, die also die Tracebarkeit hinreichend weit eingeschränkt, dass also der äh, also dass man davon ausgehen kann, dass it, äh, im Zweifel damit realisierbar wäre, ja, also wenn man halt irgendwie sowas wollte. Aber letzten Endes haben alle eingesehen, dass es halt eine blöde Idee ist und deswegen macht es halt niemand. Also ich glaube, Assassination Politics ist sowas wie Bioterrorismus. Ja? Also es ist halt irgendwie so ein so ein intellektuelles Konzept, was erstmal furchterregend klingt, aber wo dann halt ah. einfach am Ende halt irgendwie die äh, nee, ich,
1: Moment, ich wollte das jetzt auch nicht darstellen, als dass irgendwie die alle darauf hinarbeiten, Assassination Politics eben. umzusetzen. Nein, ja. nein. Aber so als als Anforderungsliste an die Infrastruktur, die die gerne haben wollen, ist SNation Polistics ganz gut geeignet. Denn die möchten gern anonym äh, kommunizieren können miteinander. Äh, sie möchten aber trotzdem sich gegenseitig verifizieren können, wer der andere ist, aber mhm. nur sich selbst gegenüber, nicht dritten gegenüber. Und sie möchten gern am besten noch Zahlungen tätigen können. Das sind so die Anforderungen, die so ein typischer Kryptoanarchist an die Infrastruktur hat. Mhm. Und da sind wir sich verdammt nah dran. Also
0: die Technologieteile sind halt da, das Problem ist halt nur, die sind natürlich alle imperfekt. Also es gibt halt irgendwie genügend, ähm, naja, sagen wir mal, Software ist halt irgendwie imperfekt. Es gibt halt irgendwie bei allem, was da jetzt gerade so passiert, irgendwie immer wieder technische Sicherheitsschwankungen. Größeren Ausmaßes werden jeden Tag irgendwelche Wallets und Exchanges aufgemacht und irgendwie Geld raus transferiert, weil letzten Endes ist es halt so, es sind halt tatsächlich wirklich Bits, die Geld sind. Also im Sinne von, wer diese Bits hat, ähm, hat halt das Geld. Also wenn du halt so ein Wallet halt in der Hand hast und den das Passwort, die Passphrase dazu, dann hast, ist es halt, hast du halt das Geld. Und dann kann halt auch wirklich niemand irgendwas dagegen tun. Also es ist halt so, wenn du kannst sie halt einfach auch irgendwas anderes tauschen oder ausgeben. Und deswegen ist äh, einer der interessanten Effekte, also für mich persönlich interessanten Effekt dieser Cryptocurrency-Geschichte, dass die jetzt halt so durch die Decken gehen ist, dass die Leute jetzt plötzlich anfangen ernsthaft in Sicherheit zu investieren. Also in so Offline-Wallets, zusätzliche Hardware, die du brauchst, um Transactions zu authenticaten, so diesen ganzen Kram, den Banken schon lange hätten mal machen sollen. Der passiert jetzt tatsächlich. Es gibt jetzt halt irgendwie so einen ganzen Strauß voll von so externen Hardware-Tokens, die dir auf einem separaten Display anzeigen, irgendwie, was jetzt die Transaktion ist, die du gerade im Begriff bist, zu tun, ob das dann okay ist. Irgendwie, es gibt da Leute, die investieren halt irgendwie in sichere Software. Also es ist halt irgendwie so ein, so die, dieser ganze, also alles, was wo es bisher so, naja Gott, irgendwie ein paar hundert Euro vom Konto abräumen, ähm, interessiert halt keiner, investiert halt niemand in Sicherheit und plötzlich hast du da Leute.
1: Na, unter anderem, weil es eine staatliche Garantie gibt.
0: Ja, aber jetzt hast du da Leute, die sitzen halt und die auf die
1: gibt's halt bei Kryptowährungen auf, nicht. Auf ja.
0: Literally halt irgendwie Dutzenden von Millionen Euro in irgendwelchen Cryptocurrencies und das sind halt nur Bits auf ihrer Festplatte. So, oder in ihrem. Plötzlich,
1: wenn es wirklich scheiße, wenn die Platte einen Hardware-Effekt hat oder, ja, ja. oder, wenn jemand irgendwie mal dir einbricht und deine genau. Bits klaut. Sowas ja. bisher halt so, ja, naja, ist halt passiert. Gut, aber ich glaube, du siehst das zu positiv. Wieso? <lacht> Erstens, warum würdest du irgendeinem von diesen Geräten trauen wollen?
0: Äh, naja, trauen, wie soll ich sagen? Also ich meine, <lacht> es geht ja bei IT-Security immer nur darum. Es ja, äh, nur ums Vertrauen, das ist das Einzige, worum es geht. Der Rest ist
1: nämlich irgendwie Schall und Rauch.
0: Vertraust du dieser Technologie?
1: Also, ja, warum?
0: Also die. es geht nur darum, dass es halt möglicherweise ein bisschen sportlicher für den Angreifer ist ähm, als ohne.
1: Woher weißt du denn, dass es nicht der Angreifer ist, der dir das Token verkauft hat?
0: Äh, weißt du natürlich nicht. Außer, dass es ganz vielen anderen Leuten offensichtlich äh, funktioniert hat. So Und natürlich, ich meine, diese, so viele von diesen Token sind halt irgendwie Bullshit. Da ist dann halt nur irgendwie so ein so ein kleiner Arm drin und der einzige, das Einzige, was es irgendwie von äh, also was sicherer macht, ist, dass einfach die Code-Trust-Zone Nee, dass die Code-Surface davon, also sozusagen die Angriffsoberfläche halt irgendwie viel kleiner ist.
1: Tja. Ja.
0: Also na, wie auch immer. Ähm, es gibt ja noch diese ganze, diesen ganzen großen Streit darum, welcher von diesen äh, Coins jetzt halt irgendwie der sozusagen derjenige wird, der dann halt es wird. Ne? Also die, äh, Weil Bitcoin halt so unhandlich ist. Also tatsächlich ist von damals irgendwie, wo man halt irgendwie tatsächlich noch seinen Burger mit Bitcoin kaufen konnte, äh, wo man also dann mit dem Telefon so blip blub und dann hat dann halt seine Transaktion durch, hat halt irgendwie drei Minuten gedauert, sind halt mittlerweile bei irgendwie, wenn die Chain gerade ordentlich ausgelastet ist, halt sowas wie einen halben Tag oder so, äh, bis halt die Transaktion durch ist. Das heißt also auch der der Wechselkurs zu dem du dann halt verkaufst ist halt irgendwie bei irgendwie einer Volatilität von 4000 Dollar am Tag mehr so Glücksspiel. Und deswegen gibt es halt auch nur eine Menge anderer Coins
1: und die das, das. ist übrigens für mich der spannendste Aspekt daran. Ich bin ja so digitaler Katastrophentourist und und guck mir so so sehr volatile irgendwie Felder mit ganz vielen neuen Marktteilnehmern gucke ich mir immer gerne an. Mhm. Und das fand ich also faszinierend, wie viele Leute dachten, sie können hier mal eben die schnelle Mark machen.
0: Und die schnelle Mark gemacht
1: haben. Ja, und haben die schnelle, also der... Es gibt ja inzwischen diese Initial-Coin-Offerings, die jetzt auch langsam anfangen, in den Zeitungen erwähnt zu werden. Ja, die sind jetzt
0: mittlerweile schon so weit, dass man Taxifahrer mich gefragt hat, ob er in ICO investieren soll. Also wir sind schon am...
1: Und du hast gesagt, am, nein, na, das ist der... der das am Bubble platzen. Ist, genau, das ist so der, wie hieß es, wenn die Bildzeitung darüber schreibt und dich dein Taxifahrer darauf anspricht zu steig aus, ja, dann ist die Bubble gerade am Blasen. Nein, aber der Punkt ist, ähm, das ist sozusagen eine Sache, die die Startups machen können, um schnell Geld zu drucken und zwar sozusagen als Crowdsourcing von den Leuten, die doof genug sind, ihnen ihre Coins irgendwie abzukaufen, die sie gerade selbst erfunden haben und nicht von irgendwelchen Investoren, die ihnen möglicherweise mit geballter Marktmacht irgendwie dann den Nacken runterpusten, weil sie irgendwelche Geschäftsziele erreicht haben wollen. Das wird also gesehen als Vehikel für für ein Start-up, um Kapital ranzuschaffen. Ja, Und das ist also ein, so ein Metagame, was da gespielt wird. Und, äh, ich habe überhaupt nicht verstanden, was für Leute bei solchen ICOs mitmachen, bis ich dann mal so einen Artikel gelesen habe von einem Typ in Nigeria, der meinte, er sucht immer den den ICO, der heute Morgen erfunden wurde, weil er sich da sicher sein kann, dass irgendwie die Blase das erstmal ein bisschen hoch. genau das geht erstmal hoch. Ja, aber so also das heißt, das ist reines Gezocke. Ja, das hat nichts mit ich investiere jetzt in diese Firma oder Kapital, sondern das ist reines Gezocke zwischen lauter Marktteilnehmern, denen auch allen bewusst ist, dass sie da zocken. Also das ist so, so eine, eine Schlangengrube, die sich alle gegenseitig zu fressen versuchen. Und das ist also sozusagen die Antithese davon, was ich unter Investment verstehe. Aber ich kann nachvollziehen, warum die Leute da investieren. Das sind halt so Glücksrittergeschichten. geschichten
0: ne? Naja, also ich meine, diese ICO ist an sich ja eigentlich keine so doofe Idee. Ähm, wenn man
1: naja, also ich meine, man kann auch andersrum sagen. Das ist eine Errungenschaft, was wir inzwischen für Regulierungen haben, damit die Startups nicht einfach Leute verarschen und dann schnell zusammenfalten, wenn der wenn die Polizei kommt. Das Geld, ja, das haben wir ausgegeben, tut uns leid. Ja, also, die, die, das wird ja alles, alle, alle Regulierungserrungenschaften und es dauert ja 10, 20 Jahre, bis irgend so ein, so ein Ding mal ordentlich reguliert wird, nachdem es die fette Katastrophe gab, ja, all diese Sachen. Ähm, die sind ja bei diesen neuen Kryptogeschichten noch völlig unreguliert bei den Märkten. Und das kann man natürlich, wenn man so, so Ayn Rand irgendwie Turbo-Kapitalist ist, kann man das total geil finden. Guck mal, hier funktionieren die ganzen alten Tricks noch, ja. <lacht> aber äh, als Investor ist es halt scheiße. Also, wenn du so Daytrader irgendwie Zocker bist, ist das bestimmt total adrenalinpumpend, ja. Ähm, aber also. Ich, ich kann nur sagen: äh, Investiert da kein Geld, wo euch irgendwie genau. zwicken würde, wenn, wenn es weg ist. Das wäre, doch weil nicht das so. ist das ist keine gute Idee.
0: Genau, ähm, wo wir wieder beim Geld sind. Genau. Und da, und, äh, Eigentlich
1: wollten wir doch diesen anderen Moment erwähnen, den es vor kurzem gab, als nämlich der, der Bitcoin Blasenfaktor. Zur, zur größten Blase in der Geschichte der Menschheit geworden ist, weil es nämlich die bisherige größte Blase überholt hat.
0: Genau, und zwar der, die bisherige größte Blase, äh, was den äh, Faktor Steigerung pro Zeiteinheit anging, war ja nach allem, was wir wissen, der äh, Amsterdamer Tulpenmarkt.
1: Das war auch die erste große Blase.
0: Das war nicht die erste große Blase. Das, da gab es noch andere Formen. Ach, erzähl. Ja. Ich habe hab keine gefunden. Ähm, da gab es noch andere große Blasen. Es gibt da ein, ein Buch, was wir mal wieder empfehlen müssen. <lacht> mm.
1: Als erste relativ gute Spekulationsblase der Wirtschaftsgeschichte
0: angesehen, schreibt Wikipedia. Ja gut, 1637. Ja, es war relativ früh. Ähm, stimmt, ja. Also von, den, von der Zeit her war es wahrscheinlich doch mit so die erste große. Also es äh, es gibt da noch ein äh, ein schönes, äh, schönes Buch, äh, was man tatsächlich äh, immer mal wieder empfehlen müssen?
1: Das Wikipedia-Stichwort heißt tulpen -Money". Ein sehr langer Artikel. Also es geht im Wesentlichen darum, dass äh, Tulpenanbau sozusagen der, eins der Export- äh, und Luxusgüterschlager war der Zeit. So reiche, reiche privilegierte Leute haben Tulpen in ihrem Garten gehabt und Tulpenzwiebeln waren also echtes, waren was wert. Ja und dann gab es ein, eine Spekulationsblase, die sich gebildet hat im Rahmen derer dann plötzlich alle möglichen Leute Schulden gemacht haben, um sich davon Tulpenzwiebeln zu kaufen unter der Annahme, dass die später mehr wert sein werden und sie und,
0: und sie wurden ja auch und überall es hat auch Zeit. funktioniert
1: wie das so ist mit Blasen ja. das funktioniert eine Weile super außer du bist der der am Ende irgendwie den mit mit einem Sack voller Tulpenzwiebeln da sitzt und alle gucken dich an und sagen der hat ja gar keine Kleider an der Kaiser dann ist halt Scheiße Tja. Yeah. Und der Preis ist also so krass geworden, dass, dass äh, ähm, irgendwann sah es so aus, als wenn die gesamte Wirtschaft implodieren könnte. Und dann sind sie zum zum Monarchen gegangen und der hat gesagt, Leute, das sind Tulpenzwiebeln. Nein, ich mache jetzt hier keine irgendwie Ausnahmeregelung. Ist selber schuld. Und das war das. <lacht>
0: <lacht> also da gibt's da gibt's so schöne Geschichten. Ne? Also als die ähm
1: also, es war sozusagen ein Bailout, den die haben wollten, ne? Die, die reichen ja, Händler. Und genau. der Monarch der, der, oh hat gesagt. Äh,
0: da gab es halt so Geschichten, wie dass ein, äh, ein äh, äh, berittener Bote, der halt irgendwie nicht so viel davon wusste, äh, kam halt irgendwie zum. Äh, also, wurde vom Hafen mit irgendwie einer neuen Ladung Zwiebeln, also die Pultenzwiebeln. Ach, und
1: während des Rittes hat sich der Preis irgendwie.
0: Nee, und der war, der kam, halt von außerhalb. Und, äh, der hat dann halt irgendwie als, äh, Lohn dafür, dass er so schnell war und halt die, die Spekulation hat halt eine Tulpenzwiebel bekommen. Und, ähm, hat die halt für normale Zwiebel gehalten und die sich zum Hering aufs Brot gestellt. Nein! <lacht> und da hätte man für den Preis. Hätte man ein Haus von gehört? Ja, so ein Fuhrwerk mit zwei, zwei <lacht> Ja. Genau. Also, die, also
1: Tulpen sind jetzt nicht mehr die größte Blase, sondern Bitcoin ist jetzt die größte Blase.
0: Genau, also es gibt da halt ein sehr empfehlenswertes Buch zu. Da äh, tun wir noch in die Liste von äh, John Kenneth Galbraith. Äh, eine kurze Geschichte der Spekulation. Äh, das ist so der Klassiker, was irgendwie so die äh, ja, äh, Dinge angeht, wenn halt irgendwie die, äh, die Blasen mal wieder anfangen, sich aufzupumpen. Also er hat natürlich halt... Äh, ja, über alle möglichen äh, Spekulationen geschrieben, also Todmund-Holland, den Louisiana-Goldboom, Immobilienboom in Florida auch irgendwie ganz äh, krass ähm, und das ist ein sehr unter, sehr unterhaltsames kleines Buch, äh, was man mal so kurz äh, sich so neben seinen Bitcoin legen kann. Das ist auf jeden Fall so. Also
1: es gibt ja Wirtschaftsbeobachter, die behaupten, dass die Wirtschaft nur noch aus Blasen besteht, weil der Wachstumszeitraum vorbei ist. Ja, ist wahrscheinlich richtig. Und da ist ist nicht ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Also wir haben auch im Moment um uns rum diverse Blasen. Der der Immobilienmarkt ist auch in Deutschland eine Blase. Der äh, gerade der der Markt für Kommerzimmobilien ist schon mehrfach irgendwie in diversen Städten voll vor die Wand gefahren. Also
0: also äh, Geschäftsräume und so.
1: Ja ja Büro, Büroräume. Mhm. Ja und ähm, in England ist es auch ganz krass mit den Immobilien. Und was für so eine Blase halt immer total super ist, ist, wenn es irgendeine externe Kraft gibt, die verhindert, dass das, dass das Angebot steigt. Und das gibt es halt bei Bitcoin. <lacht> und das gibt es bei Immobilien. Daher blast das so gut. Naja, und? Die besten Blasen, die man für Geld kaufen
0: kann. Ja gut, ich meine, bei, bei den Cryptocurrencies gibt es natürlich noch so andere Effekte, wie das halt also der... Die Möglichkeit tatsächlich auszustrengen ist halt stark begrenzt, weil irgendwie man guckt ja immer, also man handelt ja nicht mit den Leuten weltweit, sondern halt immer nur mit denen, die halt irgendwie auf derselben Exchange sind, mit wo man halt unterwegs ist und daraus folgt dann halt, dass die Menge an Geld, die man da halt irgendwie so durchschieben kann, ist halt irgendwie stark begrenzt. Ist also auch die ähm perfekt für eine Blasenbühne. Und es äh, heißt halt also dadurch, dass die Transaktionen so lange dauern ist halt, was man normalerweise in, in so einem Markt erwartet, ist halt so eine Art Arbitrage. Das heißt, also der, die Preise gleichen sich aus zwischen den einzelnen Exchanges. Weil wenn der Preis an einer viel zu ist und an einer viel zu niedrig, dann kaufen die halt an der einen, verkaufen an der anderen. So ist halt so ein also typisches so Arbitrage-Geschäft machen, Aktienhändler den ganzen Tag irgendwie so mit... Äh
1: ist vor allem das Brot und Butter von so diesen, ursprünglich von den
0: Daytradern gewesen. Genau. Und damit, also und die erfüllen damit durchaus auch einen Zweck. Die sorgen halt dafür, dass es halt ein relativ also, dass sogenannte Liquidität im Markt bleibt. Das ist, du, du
1: fieser, neo, neoliberaler Marktapologet. Das, das ist genau die eine Entschuldigung, die man immer hört, warum es gut ist, Spekulanten im Markt zu haben. Nee, nee, also für, ja, die sorgen dafür,
0: dass äh, die Arbitra gibt Also Arbitrage, und, ja. also Arbitrage ist halt schon so, also es gibt halt viele Formen der Spekulation, wie zum Beispiel halt so Futures und so, wo ich halt irgendwie echt nicht mitgehe, dass die irgendwie einen sinnvollen Zweck haben. Ja, Liquidität, nicht Volatilität. Ja, nee, also Derivate, da, da habe ich keine, keine Ja, Das ist Sachen, doch das jetzt
1: zu erklärt, dass Mal, das ist doch jetzt der neueste, der neueste Hype. Derivate auf Bitcoin, genau. Es ja. gibt jetzt Futures auf Bitcoin. Oder? Warum ist das relevant? Das also ja. die, die gibt's ja schon länger die Derivate eigentlich. Das ist, was ist das Neue ist, dass die jetzt an der traditionellen auf Börse genau, gehandelt man kann jetzt werden. Auf,
0: an, der, an der traditionellen Börse ohne sein Geld in Bitcoin zu tun in Bitcoin spekulieren. Das heißt, also man kann halt also hingehen, und sagen so, ich spekuliere auf, dass der Bitcoin-Kurs weiter steigt und kauft eine Wette darauf, dass der Bitcoin-Kurs steigt. Und das passt. Und diese Wette wird halt ausfällig außerhalb der Blockchain ausgeführt in den traditionellen äh als ja, also so wie man halt auf den Weizenpreis wetten kann. Also da, da kamen ja ursprünglich diese Futures her. Diese Futures waren ja ganz ursprünglich in also in ihrer, in ihrer ursprünglichen äh, Geschichte waren die ein Vehikel, um äh, Bauern die Möglichkeit zu geben eine Versicherung schon mal Geld für ihre noch nicht eingebrachte Ernte zu kriegen. Und damit sie halt irgendwie, ja, schon mal wirtschaften konnten. Das heißt also, die haben halt ihre Ernte im Voraus zu einem Preis verkauft. Und dann hatte quasi der, der Händler, der dieses, dieses Angebot angenommen hat, hatte einen Schein in der Hand, da steht drauf, ich kann am 30. September 500 Tonnen Weizen dieser Qualität für diesen Preis kaufen. Und dann haben die angefangen, damit zu handeln, mit diesen Zetteln. Also mit Sachen, die sie noch nicht im Speicher hatten. Ging es von den Bauern aus? Ich dachte, das ging von den Händlern aus. Es ging von den Mühlenbesitzern aus.
1: Ah, also das den ist Leuten, so, ich habe das nämlich den Leuten die die,
0: den Leuten, die die Kornspeicher und die äh, hm. die haben ihnen einfach dieses Angebot gemacht. Also dieses, dieses auf Kredit kaufen gab es halt in, den, in den, den...
1: Ja, warte mal, das sind doch aber die Händler. Also die Leute, die von den Bauern kaufen.
0: Nee, also die Bauern, also, die, also ganz am Anfang war es so, dass die, die Leute, die halt so die, die normalen Stores betrieben haben, also normalen Läden, und die Bauern waren halt nicht liquide im Sommer, weil sie halt noch nicht kennen noch nicht die Kohle von der Ante dran haben, also haben sie anschreiben lassen. Und irgendwann haben sie dann halt in Getreide anschreiben lassen. Also sozusagen in zwei Tonnen Getreide für irgendwie hier was Fleisch, was ich gerade noch kaufen muss oder Waschmittel. Oder Kriegst was. du, sobald es geerntet ist. Kriegst du, sobald geerntet ist. Und daraus hat sich das dann entwickelt. Und es gibt dann ein, ein ganz großartiges Buch, es heißt Nature's Metropolis. Ähm, Habe ich gleich bestimmt schon mal empfohlen, aber es ist irgendwie, muss ich, ich nochmal empfehlen. Ähm, wo dieses, äh, kannst du mal Cheats machen, dass wir mit mit in die Liste tun. Ähm, wo die Entstehung dieser Kommodifizierung von ähm, ja, Naturprodukten äh, erläutert wird. Also wie es halt dazu kam, dass halt die äh, Getreide halt irgendwie dann zu einem äh, handelbaren Gut wurde, obwohl es noch gar nicht vorhanden war und äh, Schweinehälften und alles andere und Holz. Und irgendwann gab es halt diese Spaltung bei diesen Naturprodukten. Und zwar gab es dann halt die Contracts for Delivery. Das heißt, ich will wirklich meine Schweinehälften haben, weil ich will daraus irgendwie Wurst machen. Und die Not-for-Delivery, ich zocke hier bloß, ich will irgendwie nur einfach auf den Preis spekulieren. Und da da trennte sich dann halt so dieser, also da, das war für mich so der Zeitpunkt, wo halt diese ganzen Futures anfingen, halt nur noch Bullshit zu sein und irgendwie irgendwie mit dem System nichts mehr zu tun zu haben und einfach nur noch dem System zu schaden.
1: Ja, aber so kam ich ja darauf, die, wenn du heute einen Ökonomen fragst, was denn die Daseinsberechtigung für Futures ist und und für so Gezocke, dann kommt dir dann mit sagen die, for delivery sagen die Hedging,
0: mhm. ja,
1: Moment, for delivery, okay, aber ich sagen auch Hedging. Also das heißt, du kannst sozusagen, wenn du, ähm, ich sag mal, in, in Aktien oder in, in, tatsächlichen Wertpapieren darauf spekulierst, dass es nach oben geht, kannst du auch eine Wette darauf abschließen, dass es nach unten geht. Die dann, es, wenn du dich verzockt hast, einen Teil deiner Verluste auffängt. Mhm. Ja, also sozusagen als Versicherung. Das wird immer genannt und es wird genannt, ähm, dass Optionen ein Instrument sind für ähm, Liquiditätsschaffen. Und das ist ein krasses Argument, weil, wenn man sich anguckt, wie viel äh, die Anteile sind, wie viel Kohle in, in Derivaten gehandelt wird und wie viel in tatsächlichen. Was Produkten, der zugrunde Wert ist? Da liegen Größenordnungen dazwischen. Mhm. Ja, also so Faktor 1000 aufwärts. Das ist absolut. Mhm unglaublich, hat
0: nichts mit der Realität zu tun, was die da zocken. Also, ich meine, deswegen, ähm, solange es halt Bitcoin ist, also Bitcoin zu bewegen, den Preis, mh, muss man jetzt schon Geld investieren, aber jetzt auch nicht so gigantische Mengen. Ne? Also für.
1: Warte mal, wir müssen noch erklären, was denn jetzt die Auswirkung ist, wenn an der regulären, naja, so regulär ist jetzt auch eher so eine also wenn man. der Chicago, was war das? Ich habe es ganz vergessen, ja, welcher CME. Exchange. Ja, hm. ja, aber jedenfalls nicht Nasdaq ja? hm. oder also das heißt, aber es ist, es dadurch, dass es an einer, ist an einer regulären Börse gehandelt wird, können jetzt institutionelle Investoren, so Fondsanbieter, können mhm. da jetzt investieren. Mhm. Und äh, je nachdem, wie man drauf guckt, äh, vereint das sozusagen die Vor- oder die Nachteile. <lacht> ja, also ich kann jetzt zocken und bin nicht abhängig von diesen verrückten in China. Es, ja, na, das sind so die.
0: Na, es gibt halt das Problem dabei, dass der.
1: Aber es das heißt auch, ich habe halt keine Bitcoin in der Hand, sondern ich ich handle hier im Grunde mit, Wette, mit, mit irgendwas handeln. Ja, nee, du hast eine und Wette. Ich wusste was darunter. Du, du, du hast ja, genau. eine Wette abgeschlossen. Es geht Zocke, Mit dem
0: mit dem Unterschied, dass du äh, bei solchen Futures gibt es halt so ein oder zwei Taktiken, mit denen du versuchen kannst, diesen Preis zu beeinflussen. Und <lacht> einer davon ist so eine The Market Cornering. Ja. Das heißt also, du... Äh, die Willst du die Porsche-Story mal erzählen? Die ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre wieder oh, her. Die kriege ich aus dem Kopf nicht mehr ganz zusammen. Weißt du die noch? Äh,
1: so grob. Es ging irgendwie darum, dass...
0: Ähm ich kann sie mal äh, am Basis von Weizen erzählen. Genau, ist ja einfach, erklär mal verstehe. von Weizen. Genau. Und da funktioniert es halt so, dass du, mh, wenn du alle... Also es gibt Optionen am Markt, die für einen bestimmten Preis... Um, es gibt halt irgendwie eine Sorte Weizen, roter Winterweizen, irgendwie erste Güteklasse... Der von dem weißt du wird in der Regel nur eine bestimmte Menge geerntet. Also da fallen keine Ahnung in einem bestimmten Gebiet in einem bestimmten Jahr fallen davon nur keine Ahnung 200.000 Tonnen an. Und was du jetzt halt tun kannst, ist, du kannst den äh, versuchen, diese Optionen, die du dafür rausgibst oder die du dafür kaufst, äh, zu monopolisieren und den Preis nach oben zu treiben. Das heißt, in dem Augenblick, wo du halt den alles, was irgendwie an For-Delivery-Weizen ist, also wenn du sozusagen all die die Rechte für diese ganzen 200.000 Tonnen Weizen unter der Hand gesichert hast, aber da sind da draußen noch Leute, die müssen, die haben Optionen verkauft und die müssen diesen Weizen liefern an die Leute, denen sie diese Optionen verkauft haben. Dann müssen die bei dir zum quasi beliebigen Preis kaufen, weil die müssen ihren Vertrag erfüllen. ist so ein bisschen die 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 Mafia-Methode.
1: ja? Wenn du weißt, irgendwie die Stadt muss äh, Straßen will eine Brücke bauen und du kaufst allen Zement auf mhm. und du weißt, die müssen bei dir kaufen, weil der gesamte Zement, den es gibt, den hast du, mhm. dann kannst du den Preis diktieren. Das sind eigentlich so, aber der Punkt ist, dadurch das dass ist halt eben, eine,
0: eine Methode des Market Cornerings. Ja.
1: Genau, das ist halt Market Cornering, aber dadurch, dass jetzt hier Optionsscheine dabei sind, wissen die Teilnehmer gar nicht, mit wem sie da handeln und ja. wer die anderen sind und mhm. bei dieser, dieser Porsche Geschichte ging es darum, dass die Optionsscheine auf VW gekauft haben, wenn ich mich recht entsinne, von Leuten, die nicht damit gerechnet haben, dass jemand die einlösen will. Mhm. Und äh, irgendwann kam dann raus, dass sie sozusagen, ich weiß nicht, ob es mehr Options-, also mehr Rechte äh, an Aktien gekauft haben, als es Aktien gab, ja. weil einfach Leute, äh, ob Wetten verkauft haben, in dem sozusagen in der Gewissheit, dass niemand das würde einlösen wollen. Mhm. Und dann hat es aber doch jemand eingelöst und dann mussten die halt zu jedem Preis kaufen und plötzlich ging der Wert der unterliegenden äh, Security, in diesem Fall die VW-Aktien, ging halt hoch. Ja. Hm. Und äh, das war im Grunde auch Market Connering. Aber äh, ähm, der Punkt ist eben, das ist eigentlich, ähm, wo man so sagen würde, vom Rechtsgefühl her äh, grenzkriminell. Ne? Wenn du irgendwie Leute mhm. nötigst, Sachen zu einem beliebigen Preis zu kaufen, den du diktieren kannst, indem du halt die, den kompletten Markt irgendwie gekauft hast. Ja. Also ich
0: vermute, dass sowas halt irgendwie ähm, passieren wird, sobald es ähm, Optionen auf kleinere Cryptocurrencies gibt. Also, ähm, also wenn man jetzt mal so guckt, wie viel halt jetzt irgendwie so in, in, in Bitcoin gehandelt wird, ähm, dann äh, ist, also was haben wir da heute? Wir können ja gerade mal nachgucken, so live und in Farbe äh, haben wir irgendwie heute ein Handelsvolumen von 12 Milliarden Dollar, die halt in Bitcoin gehandelt werden. Also relativ wenig. Es äh, gab schon Tage, da wurde signifikant mehr gehandelt. 24 Stunden Volumen von allen ist gerade so 30 Milliarden Dollar, die da halt so äh, hin und her geschoben werden. Und das ist aus der Perspektive von jemand, der professionell zockt an der Börse, ein sehr überschaubarer Betrag
1: genug, und, als dass mal jemand so ein Fonds genug Kohle irgendwie als als Spekulationsvolumen pro Tag hat, um market
0: Cornering zu machen. Oder um dadurch, dass es ja der Markt so fragmentiert ist, also an den vielen Exchanges, ja. ist halt die kritische Frage, ist wie ist denn eigentlich dieser...
1: Es reicht auf einem Exchange, den Markt zu cornern, meinst Na,
0: so? Nee, die Frage ist halt, wie ist der Future definiert? Also welcher Preis liegt diesem Future zugrunde? Ah, -hmm. Liegt der einer Exchange zugrunde oder der Durchschnitt von mehreren Exchanges? Und ähm, wenn, also aber selbst wenn es mehrere Exchanges sind, ist das Marktvolumen, was da gehandelt wird, trotzdem immer noch so klein, dass mit einem mit genug Investment dieser Markt tatsächlich irgendwie zu bewegen ist. Und das ist so attraktiv für die da dran, dass sie halt einfach, dass also für die großen Fische da dran, dass sie halt damit in der Lage sind, halt irgendwie den Markt dahin zu bewegen, wo ihre Futures sind. Und
1: und solange das nach oben ist, sind auch alle total zufrieden total damit. Zufrieden damit ja. genau. Aber also man sollte vielleicht noch sagen, ähm, einer der, der, Kriegsschauplätze im Moment ist die Frage, wie man denn Bitcoin einschätzen soll. Ist das eine Währung oder ist das ein Investmentvehikel? Also Und die, da gibt es eine, eine Aufsichtsbehörde in den USA, die da jetzt sogar nachgedacht hat, wie sie das einschätzen sollen. Und die, was davon abhängt, ist unter anderem die Frage, was für Regulierungen gelten für die Handelsplätze. Ja. Und das ist äh, schon relevant, denn so Sachen wie Insider-Trading, sind nur unter Strafe gestellt für Sachen, die als also Investments gelten. Mhm. Ja? Äh, und, und es gibt so diverse Tricks, die Banken machen können oder oder äh, äh, Aktienbroker machen können, um sich selbst zu bereichern. Ich sage jetzt mal als Beispiel, ein, ein Fonds kommt und will 100.000 VW-Aktien kaufen oder was weiß ich, ist ja egal. Und der Fonds sieht diese Order, weil die halt bei Ihnen im System ist und kauft dann selber ein paar Aktien erstmal für sich. Macht dann diese fette Order, die den Preis hochtreibt und verkauft dann die wieder, die sie vorher gekauft hat. Das nennt sich Frontrunning.
0: Ja, das ist so einer der. Damit ist Goldman Sachs groß geworden.
1: Ja, also diese Art von Sachen sind eigentlich reguliert und verboten. Nee. Und
0: na klar. Frontrunning ist äh, also die Frontrunning-Regulierung ist so fishy, dass sie. Also die wird
1: nicht ordentlich umgesetzt. Da sind wir voll, nee. sind wir uns einig. Aber auf dem Papier ist es verboten. Ja? Und wenn du jemanden dabei erwischt, dass der das macht kannst du äh, theoretisch empfindliche Strafen gegen den Fan kriegen, aber dies ist, bei Bitcoin gibt es halt nicht mal die Regulierung. Ja? Das heißt, das ist noch eine Stufe, noch eine Stufe gefährlicher. Das heißt, die, die müssen überhaupt keine irgendwie Zurückhaltung haben, dich zu verarschen.
0: Ja, also da, da ist es halt so, dass die Exchanges halt sehr unterschiedliche Policies haben und es gibt halt auch welche, die so also, die sich da am allergrößten Möglichen Transparenz bemühen. Also, wo du halt einfach dir den kompletten Feed einmal raw geben kann, lassen kannst und siehst, wann dein Trade reingekippt wurde, zu welchem Ding er ausgeführt wurde, was für andere Trades gleichzeitig passiert und so. Also, es ist halt ein...
1: Aber da kannst du auch sehen, dass das dann irgendwie eine Stunde gedauert hat zwischen reinkippen und landet im Feed. Und dann, was machst du dann? Genau, dann hast du halt, ähm, ja. Also, das ist halt so ein... Na, ist nicht so, dass es da beliebig viele Exchanges gibt.
0: Ne, Na, es gibt wo? schon eine Menge Exchanges und es gibt auch durchaus Exchanges von denen also die nicht öffentlich anbieten, sondern die halt nur private sind. Das ist
1: ja noch beschissen, oder? Oh, oh, noch noch unreguliert. Noch
0: Ich meine, sind halt <lacht> westen ist halt wie Dark Pools, ne? Also Naja, also wie auch immer, ähm, wir haben uns da was überlegt. Und zwar Frank hat ähm. sich
1: was überlegt, ich war schon meine Hände in Unschuld.
0: <lacht> Und zwar ist ja sozusagen die große Frage, ist irgendwie welcher Coin ist denn eigentlich der beste? Ne? Also ist es jetzt Bitcoin oder ist es Monere oder Bitcoin Cash oder Zcash oder Bitcoin Gold oder äh, was haben wir noch, Dash oder Jota oder was auch immer? Von Jota habe ich jetzt ein paar echt vernichtende Zusammenfassungen gehört. Ja, nicht Mit, all, die äh, Mathematik ist nicht überall gleich gut. Ja. Also, <lacht> Jedenfalls, was wir machen werden, ist, wir werden ähm, euch demnächst die Option offerieren, dass ihr uns Spenden halt in allen in den Coins eurer Wahl geben könnt. Und äh, wir treffen denn in zwölf Monaten die Entscheidung, welcher äh, welcher Coin der beste Coin ist.
1: Also Frank möchte eigentlich eure äh, über über Crowdsourcing herausfinden, welches die guten Währungen sind.
0: Genau. Und <lacht> da es ja schwierig ist, irgendwie, wie wir also dir äh, auszurechnen, welches jetzt irgendwie der tollste Coin ist, wenn man irgendwie keinen Referenzwert hat, weil Viertenmanne geht natürlich gar nicht, das sieht man ja vollkommen ein. Uh, werden wir das, den also, Goldkurs nehmen. Während der wird zwar auch manipuliert, aber, ja, <lacht> aber der ist, das ist, stabil im Vergleich zu einem anderen. <lacht> der
1: wird von unseren Leuten manipuliert. Nein, warte.
0: Das waren die anderen. Mm. Gut, also wenn wir, also, also ihr kennt ja dieses, habt äh, ihr vielleicht mal sehen, dieses Bild von diesem einen Bettler, ich glaube in Kalifornien. Der hat dieses Prinzip erfunden, er hat gesagt, okay, pass auf, <lacht> ähm, wir wollen herausfinden, das ist auch eine fairer, oder? Welche Religion ist die am um, die wohltätigste Religion? Und hat halt einen Becher aufgestellt für jede Religion. Und gesagt, hier sind es irgendwie Christen oder irgendwie Juden oder Moslems oder irgendwie, dann hat er die Christen nochmal aufgespalten hm, in die verschiedenen Buddhisten. Kirchen und Buddhisten und so und hat gesagt, so, und am Ende des Tages guckt er halt, welche Religion ist die wohltätigste, indem er einfach zählt, irgendwie wie viel Dollar in, in welchem Becher sind. Und wir machen das genau dasselbe Spiel und sagen, wir finden heraus, welcher Coin der beste ist, indem wir gucken, in welchem Wallet am, äh, in zwölf Monaten äh, am meisten liegt. Und dann äh, haben wir unsere Auswertung. Wird es dann in ein paar Tagen auf der Webseite geben. Ähm, ja, apropos Geld. Äh, da versuchen wir versuchen ja gerade noch so eine Regierungsbildung. irgendwie. Ne? Also
1: <lacht> ich habe die ja immer als Schwarz-Geld beschrieben, als es noch Schwarz-Gelb war. Das fing an als Freudscher-Vertippern und habe ich es beibehalten, weil ich es einfach so gut fand.
0: Das hat er sich dann auch, hat er noch tatsächlich. Und es hat, das hat dann so ein Eigenleben
1: ja. auch gekriegt. Ja, ja, eines Tages hat auch bei der Tagesschau sich jemand strategisch vertippt, wenn ich es bezeichnet. Ja, aber es geht natürlich auch bei der Regierungsbildung um Geld und das beobachten wir auch so ein bisschen aus der Ferne und und um Reputation. Und ähm, wir haben leider verkackt, jetzt hier so ein Popcorn MP3 mitzubringen.
0: Stellt euch Popcorn MP3 vor, ihr könnt es euch ja. Genau.
1: Ja, wir beobachten das, äh, als wären wir nicht betroffen. Das ist, glaube ich, die einzige Methode, auch wie man das machen kann.
0: Also, was mich daran halt so fasziniert, ist, dass die SPD ja sich quasi selber in so diese Situation von diesem Frosch im Topf mit dem wärmer, werdenden Wasser begeben hat. Ne? Von auf gar keinen Fall und wir denken dann nicht mal drüber nach und es kommt überhaupt nicht in die Tüte. Weil, also was. Vorsicht, Vorsicht. Hm?
1: Äh, es gibt die Verschwörungstheorie dass die SPD hier der schlauste Aktor ist. Das müsstest du jetzt aber mal ein bisschen ausführlicher erklären, ja, weil die Annahme... Sind fand nicht so ich faszinierend. Und nach dem Motto, die SPD tut am Anfang so, als seien die moralisch, seien sie moralisch getrieben und gehen in die Opposition, weil sonst die AfD die die stärkste Oppositionspartei ist und die Führung der Opposition übernimmt. Also, mhm. also sie haben einen guten Vorwand mhm. und dann wissen sie, dass alle Jamaika und sonst was Optionen scheitern werden. Und sind sozusagen der Fallback, zu dem die CDU genau dann geht, wenn es komplett vor die Wand gefahren ist und wenn sie die Bedingungen vorgeben können. Was sie dann natürlich nicht tun, weil es halt die SPD ist. Aber so nach dem Motto, eigentlich kein doofer Plan. Good thinking, aber. <lacht> wenn es irgendein Anlass dafür gäbe, der SPD diese Art von... von äh, Bauernschleue und, und Taktik zuzutrauen, fände ich es ja eigentlich nicht schlecht. Ich meine, ich fände es ja gut, wenn wir hier mal zumindest einen, Te einen Teilnehmer in der Politik hätten, der mehr als aussetzen kann. So als Strategie. Aber es wirkt halt alles so ein bisschen ich weiß nicht, als wenn es so die erste Regierungsbildung ist, die die machen. Also ich meine, seit 16 Jahren oder was steht steht es an der Wand, dass es demnächst hier nicht mehr weitergeht mit durchregieren und jedes Mal haben die dann doch noch irgendwie durchregiert. Und jetzt geht's halt nicht mehr und alle so, oh, hm. Also ich. Bin, da sind wir jetzt nicht drauf vorbereitet.
0: Was mich ja da so ein bisschen daran erstaunt ist, dass die SPD ja eigentlich so sich so in den Nachbarländern sehr gut angucken kann, wie weit nach unten es für sozialdemokratische Parteien gehen kann. Ja, also von den normalen Niederlande, wo halt die Mehrheitsverhältnisse ursprünglich mal relativ ähnlich waren wie hier. Und die Sozialdemokraten sind, glaube ich, jetzt so bei sechs vor 7 Prozent oder so. Und also die waren halt auch mal so immer zu in der Regierung und irgendwie so waren mal bei über 30 Prozent und so und jetzt sind sie bei so sechs, sieben Prozent. Und die, da scheint auch kein, keine Grenze nach unten zu sein, wie so in, in anderen Ländern, also ähnlich in Österreich gerade, irgendwie ähnliches Spiel, so wo halt also klar ist, dass die, ähm, die Sozialdemokraten sich da halt irgendwie auch so weit verfilzt und versemmelt haben, dass es halt also überhaupt nicht mehr ging. Und sie jetzt halt eine richtig rechte Regierung haben, also quasi, naja.
1: Ja, also geradezu äh, schockierend. Mhm. Also nicht nur rechts, sondern halt so auch richtig so tumbe Populisten rechts, ja, so völlig transparenter Populismus. Nicht mal, die tun nicht mal so, als sei das was anderes. Mhm. Ja, also ich bin ja immer, ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie den Anspruch zumindest ordentlich belogen zu werden, ja. Ich möchte gerne das Gefühl haben, dass sie sich Mühe geben, wenn sie mir ins Gesicht lügen. Aber das gibt's halt nicht mehr. Also es gibt da so einen Trend. Ich, also die einfache Erklärung ist natürlich, die, die Sozialdemokraten sind einfach, haben Fehler gemacht. Ja? Weil sie immer Juniorpartner in der Koalition waren und haben nicht gemerkt, dass das eigentlich die mächtige Hälfte der Koalition ist. Denn der vom, vom Seniorpartner erwartet man, dass er die Entscheidung trifft, aber der Juniorpartner kann immer Ja und Nein sagen. Das heißt, der bestimmt eigentlich, wo es lang geht. Ja, der kann sagen, ich. Der, der Seniorpartner kann nicht sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ja, kann nur die Koalition aufkündigen. Aber der Juniorpartner kann sich anstellen wie ein ungezogenes kleines Kind. Mhm. Aber das haben die halt nie gemacht, haben ihre Macht nie ausgenutzt. Und die CDU hat das aber, glaube ich, gesehen. Und hat einen Trend vorangetrieben, dass jetzt in den Koalitionsverträgen nicht mehr die Richtung vorgegeben wird, sondern bis zum Wording der die Gesetze, die man zusammen machen will, wird da schon alles festgeschrieben. Ja. Und dann muss man sich fragen, wieso machen wir dann überhaupt noch die vier Jahre Politik?
0: Warum das war in Holland übrigens ähnlich? Da haben, war es halt auch so, dass die, ähm, weil denn alle Koalitionen im Wesentlichen nur noch die ohne Wilders waren. Also es war halt also der einzige gemeinsame Nenner, der Koalition da war halt mit ohne Wilders. Und äh, und die waren sich aber so uneinig über das, was sie eigentlich tun wollten, dass sie genau alles aufgeschrieben haben. Ne? Das heißt, aber das, das ist,
1: ist doch eigentlich gut. Das ist hinaus, doch
0: Politik. Na, darüber hinaus ging es halt auch nicht mehr. Aber daraus folgte dann halt eben, dass wenn irgendwas Überraschendes passierte. Na, aber was heißt ging nicht? Was heißt denn geht das? Das finde ich absolut
1: non sequitur an der Stelle. Was heißt hier geht nicht? Das ist Politik. Du Irgendwas passiert und du reagierst darauf.
0: Ja, aber es ging dann halt nicht mehr, weil die sich nicht einig waren, weil sie keine politische Richtung hatten. Na, ja, da muss man halt diskutieren, verdammt halt noch mal. Na, das haben sie dann halt getan und sie ja. wurden sich halt nicht einig, sie konnten nicht ja, agieren. Ja, dann gibt halt keine... Nein, nein, sie waren nicht mehr reaktionsfähig. Na, und das führte halt dazu, also das, also das tatsächlich so also Handeln einer Regierung, also normalerweise kannst du ja sagen, okay, so Land regiert sich selber, die Beamten machen das schon, wenn die da zu viel rumregieren, wird das sowieso alles nur schlechter. Aber in dem Augenblick, wo dann tatsächlich mal was passieren musste, weil man ein neues Problem erkannt hat während der Periode oder wo wenn halt irgendwas wichtiger wurde, waren die halt dazu kaum in der Lage. Und obendrein stellte sich halt das Gefühl ein, dass…
1: dass Aber das die, bin ich nicht bereit einfach hinzunehmen, dass das dann so ist. Sondern das ist
0: dann ein Versagen der... Das ist der so ein Mechanismus, den wir halt in den Niederlanden beobachten können. Und
1: ja, nee, aber das ist ein Versagen der Aktoren in den, in den Niederlanden dann. Die haben dann aktiv das Ding vor die Wand gefahren. Ja, weil sie gesagt haben, ich, ich sehe hier lieber das Land untergehen, bevor ich hier einen Kompromiss angehe.
0: Der, am Ende haben sie dann häufiger genug schlechte Kompromisse gemacht oder die Regierung ist geplatzt, häufig genug. Ne? Passiert dann auch immer wieder. Da habe ich auch kein Problem mit. Ist dann halt so. Gab dann halt Neuwahlen. Und jedes Mal ist will stärker geworden. Und die, äh, was da halt passierte, war halt n, n, so ein so Mechanismus. Ah, ich kriege hier schon wieder Bluthochdruck. Nee, nee, aber was, was Gut, passiert. Ich
1: finde, das ist so, hier wird doch wieder Ursache und Wirkung verwechselt.
0: Der, nee, der ich schreibe erstmal nur den Mechanismus. Der Mechanismus ist halt einfach, dass wenn die äh, wenn die anderen Parteien nicht in der Lage sind, eine politische Vision zu vermitteln und immer nur den Eindruck machen, dass sie halt irgendwie primär reagieren. Also dass sie halt die, sich die Themen setzen lassen. Also dass sie halt nicht in der Lage sind, halt den ähm, ja, eine eigene Agenda zu entwickeln, eine positive Vision zu entwickeln, irgendwas zu entwickeln, was halt so dieser dummen Ausländerfeindlichkeit irgendwas entgegensetzt. Dann führt es halt dazu, dass sie von so Leuten wie Wilders dann halt vor sich hergetrieben werden. In Deutschland dann halt die AfD. Ja. Und diese, an, an, dieser Position, also an dieser Stelle in der politischen Entwicklung sind wir jetzt gerade auch, dass diese Gefahr droht. Dass wir also halt eine, eine Regierung haben werden, die im Wesentlichen aus Angst vor der AfD besteht. Also die halt nicht mal irgendwie eine eigene politische Agenda hat. Aber also das ist ja schon länger Vision. so. Das kann man ja schon seit Jahren beobachten. Dass in, die im Grunde alle nur noch... In Deutschland war es halt bisher so, dadurch, dass die AfD nicht im Bundestag war, war halt, halt zwar vorhanden, aber noch nicht konkret. Und jetzt ist es halt konkret. Ja. Und die, und das reduziert halt die Koalitionsoption und führt halt dazu, dass jetzt der eigentliche Schritt, der jetzt getan werden müsste, nämlich zu sagen, wir entwickeln eigene politische Visionen und wir suchen uns halt die Mehrheiten dafür, indem wir zum Beispiel halt auch mal mit den anderen Parteien reden. Also, warum gibt es kein Rot-Grün-Links, ne? Theoretisch, also, es gibt im Bundestag gerade keine Mehrheit dafür, aber zumindest, wenn die sich mal zusammenraufen wollen und sagen, wir, wir machen mal eine Vision, wir bauen mal eine, ein Programm auf zusammen und sagen, wir wollen irgendwie mehr Gerechtigkeit, wir wollen halt irgendwie die Probleme angehen, wir wollen halt nicht nur irgendwie mit der weiter Kohle von unten nach oben umverteilen. Dann macht
1: man halt eine Minderheitsregierung. Ich weiß nicht, was das Problem damit ist. Sie haben da alle so eine Angst davor. Hm. Meine Güte. Das weißt halt du, was mich halt stört, ist, dass es im Moment so aussieht, wie ähm, wir verhandeln am Anfang irgendwie ein paar Wochen hm. und dann schreiben wir sozusagen alle Eventualitäten möglichst maschinenlesbar hin hm. ja. Und danach kann ein Computer das umsetzen. Da braucht man, so dann frage ich mich, wieso zahlen wir den Leuten überhaupt noch Gehalt danach, ja, wenn alles in dem Vertrag drin steht. Das kann ja auch irgendwie
0: irgendein Hiwi ausführen. Das hat, hat genau dazu geführt, dass Wilders in Holland immer stärker wurde. Ja, genau, genau dieses genau.
1: Gefühl So was. Von du, warum soll ich die denn wählen? Alles, was die machen, ist hier dem Vertrag folgen. Das
0: kann auch irgendwie... Genau. Ein Euro-Jobber. <lacht> Und das ist halt so ein, naja gut, also letzten Endes war es halt so, dass die Koalitionsverträge dann halt immer noch hinreichend viel Spielraum äh, boten, dass man da durchaus noch ein bisschen Politik machen konnte, aber ähm, diese Tendenz ist halt immer genauer zu spezifizieren und vor allen Dingen nur zu sagen, wir wollen uns um dieses Themenfeld kümmern, ne? also was ja früher, was ja so ein Koalitionsvertrag stand drinne ist ein wichtiges Themenfeld, hier ist das Problem und wir werden im Laufe dieser Legislaturperiode dafür eine Lösung finden. Ja Und man einigt sich vielleicht mal so grob auf die Richtung, auf die Maßnahme, die man halt in Erwägung zieht oder so. Also, also mal nur mal ansagen, da wollen wir hin, das ist auf der Agenda, das wollen wir halt angehen. so Und dann hat man sich halt irgendwie später darauf geeinigt, halt wie man es jetzt konkret gemacht hat. so Und das war zwar halt immer noch nicht toll, weil das halt dazu führte, dass die eigentlichen politischen Verhandlungen innerhalb der Koalition stattgefunden haben und halt nicht mehr im Parlament. Ja, und halt dann mit Hilfe der Koalitionsdisziplin dann halt irgendwie im Zweifel durchgedrückt wurden. Aber es hat zumindest immerhin sowas. Und eine Minderheitenregierung würde halt dazu führen, dass ähm, diese Verhandlungen halt im Parlament stattfinden müssen. Na, also dass halt also tatsächlich wir halt irgendwie... Wo sehen, sie
1: dokumentiert werden, wo ja. der Bürger sie sehen kann. Oh mein Gott, das wäre ja furchtbar.
0: Naja, das Problem bei einer Minderheitenregierung ist halt, dass halt in Deutschland ist halt niemand so gewohnt. Also das heißt also, der... Das Gefühl, was dabei entsteht, ist halt eins von Instabilität. Und nichts hasst der Deutsche mehr. Das trennt sich. Da, das trennt sich
1: halt so konservativ und progressiv. Ja? Mhm. Der konservative guckt sich das an und denkt: Oh mein Gott, das sind äh, unkartografierte Gewässer. Mhm. Und der Progressive guckt sich das an und sagt: Geil, das ist eine Gelegenheit. Wir können es letztendlich besser machen. Es gibt mal Gestaltungsspielraum. <lacht> ja, mhm. aber also dieses ich meine, das ist doch aber auch genau, was der, was der Bürger eigentlich gerne haben möchte. Das Gefühl, äh, äh, also ich sag, ich versuch's mal ganz plump zu sagen, regiert zu werden und nicht nur administriert. Ja, du, du, also mir geht es jedenfalls so. Ich frage mich, warum soll ich denn irgendeinen von denen wählen, wenn alles, was die im Grunde machen, keinen, keinen Gestaltungsspielraum mehr hat? Und es ist, es geht ja sogar noch weiter, dass im Grunde schon, äh, Verpflichtungen der EU gegenüber und über irgendwelche äh, anderen äh, Verträge auch dazu führen, dass innerhalb von dem Budget überhaupt nur noch so zehn Prozent oder so Spielraum sind. Mhm. Und und also Spielraum jetzt auch, äh, also über das man überhaupt noch verhandeln so, kann. Was sozusagen die, die Gestaltungs, der Gestaltungsspielraum ist, ja. Ja. Und, und da frage ich mich dann ja, eigentlich kann man das auch ein Shellscript machen lassen. Ja? so Ein Smart Contract in der Blockchain. Ja, ich verkneife mir seit einer Stunde diesen, <lacht> diesen blöden Spruch. In der Tat, ja das ist im Grunde, sehe ich Ethereum und denke mir, da geht die Politik hin. Ja, die einigen sich am Anfang auf irgendeinen scheiß Smart Contract und dann wird das halt ausgeführt von irgendeinem Computer, dem alle, dem alle vertrauen. Dem sie ihre Votes übertragen im Parlament. Ja, das ist doch eine Dystopie, da wollen wir doch nicht hin. Und alle arbeiten aber daran, dass es dahin geht, oder?
0: <lacht> naja gut, solange es Ethereum ist, mache ich mir jetzt so also keine Gedanken, weil dann haben wir wieder mal ein bisschen politisch. <lacht> haben wir
1: endlich wieder, als Hacker haben wir wieder Gestaltungsspiel genau, das Gestaltungsspielraum. Genau, da ist <lacht> der Gestaltungsspielraum auch wieder vorhanden, aber. <lacht> Tja, aber also die die SPD, ich weiß nicht. Ich meine, ich, ich bin ja immer, äh, ich mag ja so Theorien lieber, wo jemand sch so schlau ist, dass ist nicht, dass mir das nicht direkt eingefallen ist, ist mir lieber, als dass jemand so doof ist, dass ich, die, dass ich das nicht in Erwägung gezogen hätte. Ja? Insofern finde ich die Idee, dass die CDU, äh, dass die SPD sich hier vielleicht schlau anstellt, finde ich ja ganz attraktiv eigentlich. Und ähm, es wäre mir auch sehr recht, wenn dieses Umfallen endlich mal aufhört. Ja, im Moment ist es halt so, dass die am Anfang ihrer Legislaturperiode den Gestaltungsspielraum im Grunde komplett aus der Hand geben. Und dann den Rest der Legislaturperiode damit füllen, so zu tun, als könnten sie jetzt hier noch was verhandeln. Und, und das aber, dann ja, das geht aber jetzt nicht. Und dann denke ich mir, also ich will, ich will doch keine Politiker, um mir dann sagen zu lassen, das geht alles nicht. Ja, ich, ich möchte gerne Politiker wählen, die sagen, das geht.
0: Ja, no, beziehungsweise finden wir eine Lösung.
1: Ja, oder wir haben zumindest, weiß ich, wenn, wenn sie schon keine Lösung finden, dann möchte ich wenigstens irgendwie ordentlich belogen werden. Ja, dann sollte es wenigstens so aussehen, als hätten sie es versucht. Zumindest der Unterhaltungsfaktor soll. Das ärgert mich, weißt du, so wenn dieses Gefühl, dass die mich so wenig ernst nehmen, dass sie mich nicht mal ordentlich belügen, also weißt du, das, weißt du, da wofür steile ich eigentlich meine Steuern? <lacht> Tja, also, so, jetzt haben wir hier einen Übergang, der ist so ein bisschen schwierig, Ich weiß nicht, ob wir den hinkriegen. Wieso, ja. welcher ist denn jetzt gerade? Wir haben jetzt den Übergang Österreich. Naja, Österreich, ich meine, und den Innenminister. Aus diesem österreichischen
0: Innenminister, genau, erzähl mal was diesem österreichischen Innenminister. Ja,
1: also ich habe ja, äh, war einigermaßen entsetzt über die österreichische Regierung, die jetzt gerade frisch, äh, der Kanzler wurde frisch eingeschworen. Das ist so ein 31-jähriger, ich will mal sagen, Schnösel. Der wirkt wie so ein Typ aus einer äh, Studentenvereinigung rein, also rein äußerlich jetzt. Und von seinem sogar habe, der ist so, so ein Typ, der die Talkshows irgendwie durchtingelt hat und hat dann da so knackige Statements rausgehauen. Ich würde mal sagen, in Deutschland vom von der Figur her höchstens mit dem Lindner vergleichbar. Ja, so, so ein so ein bisschen Gutenberg. Bisschen ja, aber der ist ja nicht mehr. Aber ja, du hast hm. recht. Also stimmt, so ein Mischung aus Gutenberg und, und Lindner. Genau. Und Lindner. Ja. So ein junger Schnösel, der irgendwie, der wie alt ist der? 31? Ich meine, ich, ich, das ist wahrscheinlich auch eine Sache die mit dem Alter zu tun hat, dass man immer Leuten, die jünger sind, erstmal nichts zutraut. <lacht> und Leuten, die älter sind, da denen gibt man so Benefit of the doubt. Ja, es kann sein, dass der was weiß und so. Aber ich meine, in den meisten Fällen ist es ja nicht so. Aber, weißt du, ein 31-Jähriger, der sich aber geriert wie so ein so ein Aristokrat, ja, der irgendwie weiß, wo es lang geht und der, der kann überhaupt nicht wissen, wo es lang geht. Aber er ist halt die
0: Hoffnung der Partei, weil die anderen so abgesattelt sind, ja, vor allen der ist
1: sozusagen der... der also der sein, Vorteil,
0: sein großer Vorteil ist halt, dadurch, dass er so jung ist, hat er halt noch weniger Leichen im Keller. Das ist halt sozusagen der... ne Aber er ist, ist halt nicht er ist halt
1: nicht befördert worden, weil er gut war, sondern weil die anderen alle... Polizist Populist ist ja schon echt gut. Nee, also ich will nicht sagen, ja, dass er kein guter Populist ist, aber mhm. die anderen sind alle abgetreten wegen irgendwelcher...
0: Skandale. <lacht> ja. ja, wegen Skandalen. Also ich meine, es waren halt einfach echt die Leichen das im Keller. Ist also, einfach wirklich, ja. Also aber der, war,
1: der ist halt der sozusagen, der... Der, der ist, ist wie einer FDP, ist der Überbleibende.
0: Ja, ist wie der Lindner. Na, nicht, nicht nur Dütte, sondern der hat auch schon was für getan, dass er da hinkommt und mein letzten Endes hat er die, hat er die, seine Partei erpresst, ja? Also, ich der, will das nicht so darstellen,
1: als wenn der doof ist, aber also er ist halt so Politiker ein,
0: Politiker ist der schon, also der ist halt, ist, halt ein, ein, ist halt, so ein, so
1: ein Schnöseltyp, der bei mir erstmal so krasse, krasse, irgendwie negative Reaktionen ausgelöst hat, als ich den zum ersten Mal ja, gesehen ja, habe. Ich meine ist halt so dieses. Dachte so, was ist das denn für ein Typ, ja? ja? Und der ist jetzt Kanzler und da dachte ich mir, na gut, okay, also der ist Kanzler, mit wem denn in der Koalition? Mit der FPÖ. Und die FPÖ, das ist so die AfD Österreichs. Ich ja, weiß nicht, ob das jetzt unfair ist. Nee, die Haider-Partei. Nicht, nicht sehr. Ich weiß nicht, für wen es unfair ist. <lacht> <lacht> also das ist halt, das sind das sind äh, völlig undiskutabel. So, und während ich mich aufrege, habe ich dann mal ein bisschen Revue passieren lassen und das ist also, es gab ja diese Bundespräsidentenwahl vor einer mhm. Weile in Österreich. Wo der eine Kandidat von den Grünen war, was ja auch tief blicken lässt. Keine der Volksparteien hat da, hat's geschafft, einen, einen Kandidaten hinzustellen, der diskutabel gewesen wäre. Und dann haben sie sich auf den Grünen geeinigt. Und der andere war von der FPÖ. Und es sah bis zuletzt so aus, als wenn die FPÖ das gewinnt. Gegen alle anderen zusammen. Ja, und, und dementsprechend muss man jetzt auch diese Koalition sehen. Die die Österreicher sind sind sozusagen froh, dass die FPÖ der Juniorpartner ist, aber ist halt kein schwacher Juniorpartner, sondern die haben gerade sich sozusagen die komplette Exekutive geangelt, die haben sowohl das Verteidigungsministerium als auch das Innenministerium und der Innenminister ist der Typ, der dem Haider die, die Reden geschrieben hat, das ist so der Propagandabeauftragte der FPÖ gewesen. Der hat so so die ganzen furchtbaren Slogans für die Wahlplakate gemacht und so. Und ich dachte, na ja, wie schlimm kann es sein? Ich meine, das betrifft mich ja das nicht, deswegen gucke ich da selten hin. <lacht> Aber das sind dann so Sachen wie Daheim, also Daheim, statt Islam. Das sind ja so Sprüche von dem Innenminister. Das sind so Sprüche, die der zu verantworten hat, ja. Und dann ich so, ach du meine Güte, ja. Und der ist jetzt Innenminister. Und da weiß er, habe ich, hab ich dann echt eine Weile überlegt, ist es jetzt eigentlich schlimmer als bei uns? Oder ist es nicht besser? Sollte man nicht sozusagen froh sein, wenn so ein heißluftgebläse Innenminister ist, ist irgendwie besser, als ja. wenn es so ein irgendwie geschulter Operative ist, der irgendwie genau weiß, irgendwie wir machen hier, wir fordern mehr. Ich bin mir nicht sicher, weil du hast da eine Meinung zu sagen. So. Ja, also ich
0: du hast lieber jemanden wie wie also dann dann Chili, der sich auskennt. Dann lieber so <lacht> jemand wie de Maizière oder so, der halt irgendwie einen der zumindest nicht inkompetent ist. Na, der zumindest ähm, würde ich mal sagen, also intellektuell satisfaktionsfähig ist und in der Lage ist halt irgendwie einen ähm, sagen wir das Management von diesen Behörden äh, selbst wenn ich mit seinen politischen Zielen nicht übereinstimme, dann zumindest doch in halbwegs professioneller Art und Weise irgendwie hinzubekommen. So. Na,
1: aber der hat auch so ein paar Dinge rausgehauen in der ja, klar. Zeit, wo also der also Meiner so De äh.
0: meine De ist jetzt halt so ein, an so einem Punkt, wo der halt immer weiter nach rechts abdriftet und immer krasser wird. Aber das ist, kommt auch mit dem Amt, oder? Ich glaube, das kommt aber auch. Haben wir schon mal einen Innenminister erlebt, der, der das nicht gemacht hat? Ich wüsste nämlich nicht. Ja, schon wenn dann eine Weile her.
1: Also, ja. aber echt lange ja. her
0: dann. Hm. Aber die also ich glaube, dass die, also zum einen kommt es mit dem Amt, klar, weil natürlich oft da immer die Forderung der Sicherheitsbehörden zu vertreten hast, aber jetzt ist natürlich auch äh, klar, dass die CDU halt Angst hat davor, dass die AfD ihn halt noch weiter halt äh, von ihren Wählern abgräbt und das zu verhindern ist natürlich auch Aufgabe von dem Demesia und deswegen stellt er sich jetzt halt hin mit irgendwie Forderungen wie halt irgendwie er hätte gerne physische Backdoors in Autos und Alarmanlagen. Also die Hersteller verpflichten, da irgendwie Hintertüren einzubauen, was halt die erste Herstellerverpflichtung zu Hintertüren überhaupt wäre. Und äh, das ist halt also eigentlich ganz interessant, weil dieses, also die, was da kam halt von dem Rechercheverbund, klang ja so, als würde auch Hintertüren halt in irgendwie allen möglichen Digitalgeräten fordern. Ähm, das war aber gar nicht ursprünglich die Intention dieses Papiers, sondern was die halt wollten, ist, hin, also Hintertüren bzw. Hersteller Kooperationsverpflichtungen bei Autoalarmanlagen und Gebäudealarmanlagen, also bei Dingen, die halt auf Dinge aufpassen so. Und da kommen wir natürlich in eine sehr interessante Fragestellung rein, nämlich, wem vertraut man denn noch so, wenn man sich jetzt eine Alarmanlage kauft, so irgendwie, woher weiß ich denn, dass die mir halt im Zweifel halt auch gegen die Polizei hilft oder habe ich gar kein Recht mehr dazu irgendwie, dass meine Alarmanlage mir gegen die Polizei hilft. Ich fand das auch sehr interessant, aber aus einer
1: anderen Perspektive, weil ich habe ähm, so ein so also ich will nicht sagen von langer Hand geplant, aber es wirkt, es wirkt so fast, als wäre das aus einem Guss. Ja, dass du erst äh, Fake News machst, um die die Medien irgendwie zu, zu diskreditieren, und dann äh, hängst du dich an die die Rhetorik gegen der gegen die 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 Wirtschaftskrise und was weiß ich, die die Industrie, der kann man nicht trauen. Und dann kommt sozusagen als letzter Ordnungsfaktor kommt die kommt die Regierung und sagt wenn man den Firmen traut ihr doch eh nicht, dann, dann wollen wir die jetzt mal regulieren. Ja, so das schwingt so ein bisschen mit. Also das, so, pass auf, wir, wir als Polizei, wir sind die Letzten, denen man hier noch vertrauen kann. Und wenn wir da Hintertüren einbauen, ja, diese ganze Rhetorik gegen, gegen Facebook, der ich mich zwar inhaltlich gerne anschließe. Hat aber zu so einer Atmosphäre geführt wie, die wollen euch eh alle verarschen. ja. Und zwar nicht nur Facebook, sondern auch so die, die Handy-Anbieter Google natürlich sowieso. Gegen Apple war die Rhetorik jetzt nicht so doll, weil die auch inhaltlichen, die sich nur, nicht so viel Anf Angriffsfläche an der Stelle... Außer bei ihren Steuern. Ja, aber das ist doch aber im Grunde derselbe Vektor, oder? Dass du sagst, irgendwie die sind nicht vertrauenswürdig, die bescheißen uns alle, ja? Und dann ist es nämlich viel einfacher zu argumentieren, warum wir den jetzt Hintertüren reindrücken,
0: wenn das eh alles Verbrecher sind. komme ich jetzt so mit der Logik nicht so ganz mit.
1: Nee, nicht Logik, sondern so gefühlsmäßig. Wer, wer würde denn eine Firma verteidigen, von der wir das letzte halbe Jahr
0: gelesen haben? Irgendwie. Du meinst sowas wie die Autohersteller? Nee, ich meine jetzt sowas wie Google, Facebook. Nee, naja, aber in dem Fall sind's halt die Autohersteller.
1: Ja, die, nat ja, natürlich auch. Ja, also ja. jetzt nicht die, ich meine jetzt nicht so Gebäudealarmanlagen, aber so hat auch niemand dieses Papier verstanden,
0: ne? wenn du mal guckst. Nee, aber es ging halt zum Beispiel darum, dass irgendwie äh, Autos halt Bescheid sagen, wenn sie halt verwandt werden.
1: Das kann aber auch ein, ein also, Testballon sein, also, dass du irgendwie sagst, also wie die, es ging uns gar nicht um die Handys, aber eigentlich geht es uns doch um die
0: Handys, weißt ja, du Also so? die, also die Genese dieses Papiers war, der Gerüchtelage nachzuurteilen. Also ich weiß es ist halt nicht, nicht zuverlässig, sondern ich habe halt nur so die, die Berliner Gerüchtelage so und die sagt halt, ähm, auf dieser Innenministerkonferenz haben die halt immer so eine äh, so Vorträge von halt aus ihren LKAs und vom BKA, wo die dann halt sagen, was so gerade ihre Probleme sind, was sie sich so wünschen. Ja. Und da hatten sie dann halt wohl Probleme mit insbesondere Autoalarmanlagen und äh, Gebäudealarmanlagen und Zutrittssystemen die äh, sie halt nicht überwinden konnten, weswegen sie halt irgendwie Sachen nicht verwanzen konnten. Na, also halt irgendwie so in, gut und daraus folgt halt schon. Aber
1: warte wenn sie mal, eine Genehmigung,
0: doch, wenn sie eine Genehmigung für verwanzen. Moment, bekommen, Moment. Seit wann verwanzt man
1: denn irgendwelche Großkonzerne?
0: Ich ja, dachte, es geht ja nicht um Großkonzerne. Es geht um also meine Alarmanlagen. Kannst du ja im Aldi kaufen.
1: Nein, aber, aber das sind doch wohl die Alarmanlagen, die die. Na, nein. Da ging es um normale Alarmanlagen. Ist nicht dein Ernst, oder? Ja. Das so das Privatappartment vom Drogendealer ist hm? mit Alarm... Ernsthaft? Ja. Da scheitern die an den Alarmanlagen? Zumindest hatten sie da wohl... Das so darf Problem. ja wohl nicht sein. Wohl so, so
0: Probleme, ja. Und, ähm, Wie sind also die insbesondere in ging es halt darum, dass dass die halt irgendwie silent dann halt irgendwie SMSen oder WhatsApp-Messages schicken und äh, so Sachen. ne Und dass sie dann halt irgendwie sozusagen nicht, also die, da nicht die Alarmanlage losgeht, sondern es einfach nur Bescheid sagt, wenn halt irgendwie da <lacht> die versucht haben, das Auto zum Beispiel zu verwanzen oder die Hütte. So, und, boah, das, warte mal, das flasht mich ja jetzt. Das kann doch nicht wahr sein, dass die an so einer Aldi-Alarmanlage scheitern. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Aldi-Alarmanlage war. Also, <lacht> also, es gibt da auch schon noch höherwertige Produkte. Ich, scheiße, ich hätte doch Popcorn
1: mitbringen sollen.
0: Ja. Verdammt. Also, wie gesagt, ob es jetzt eine Aldi-Alarmanlage war, weiß ich nicht, aber jedenfalls halt, also die Gerüchtelage ist halt, dass es halt irgendwie eine, also, dass halt mehrere fälle waren, dass sie halt sozusagen so ein Pattern ausgemacht haben und dann eine Lösung für suchten. Und dann entstand daraus dieses Paper, dass sie gesagt haben so ja wir hätten gerne wie eine Herstellerkooperationsverpflichtung, also dass der Hersteller verpflichtet ist irgendwie auf ein Begehren eines äh, Strafverfolgungsorgans, was halt irgendwie eine STPO-Anfrage kommt und sagt wir hätten hier gerne mal äh, denen dann halt zu helfen, sprich also halt eine Hintertür einzubauen. Und ähm, und dat, dieses Paper eskalierte dann offensichtlich so ein bisschen hin zu einer technisch generischeren Formulierung. Also das ist halt irgendwie um eine Verpflichtung von Herstellern zum äh, Kooperieren ging bei dem ähm, äh, ja Überwinden von Schutzsystemen oder so ähnlich. Also eine, scheiß, so eine generische Formulierung so. Und dann äh, kam mit irgendwie ein Journalisten dieses Paper und dann eskaliert die Sache natürlich in der Presse. Und dann hatten sie halt so ein Problem und haben auch so rumdementiert und gesagt, so war es ja gar nicht gemeint und so. Aber jedenfalls ist diese ganze Sache halt so ein bisschen irgendwie unprofessionell entlitten halt. Das war halt so der Hintergrund davon. Aber, Aber ich, es passte halt eben ins Bild, wenn du dir jetzt halt irgendwie anguckst so, was der mir sehr sonst noch so absieht, jetzt zum Beispiel mit der Videoüberwachung und Gesichtserkennung.
1: Ja, und, also ich finde ja, wir erleben seit ungefähr, weiß nicht, anderthalb Jahren so einen Deutungshoheitkrieg zwischen so den, den Techfirmen und den Regierungen, ja. Das, äh, die Regierung fordern irgendwelche Krypto-Hintertüren und die Tech-Firmen, oder gerade Apple hat ja da irgendwie sich dann geweigert und Microsoft, also es gibt so einen Krieg darum, wer schützt euch eigentlich vor wem? Wer ist hier der Gute und wer ist der Böse? Zwischen den, den Tech-Anbietern und den Regierungen. Und eigentlich hauptsächlich in den USA, aber das ist natürlich eine, eine Frage, die sich auch bei uns stellt. Wenn jetzt, sagen wir mal die die äh, Polizei gerne eine Hintertür in irgendeinem Messenger haben möchte, ja, ist es dann wer, wer schützt uns hier vor wem sind die Polizei automatisch ist es, sind es automatisch die Guten oder ist es legitim oder ist es sogar vielleicht deren Pflicht von dem Messenger-Anbieter dann zu sagen wir machen das nicht einfach auf Zuruf also die diese 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 die die Frage wer hier eigentlich den den Bürger vor wem schützt ist im Moment Offen, finde ich. Und, und da, in dem Kontext, ging es mir auch gar nicht so um die konkreten Forderungen in diesem Papier, sondern das ist einfach ein, ein weiteres Scharmützel, äh, auf dem Gebiet. Es wirkt so ein bisschen wie so ein, ich sag mal, so ein Indiana Jones Film, wo die irgendwie so eine Wand abtapfen, ja, um zu sehen, wo ist hier die Schwachstelle, ja, was sie, so, wir haben angefangen mit den, mit den Handys und dann haben wir, so ISPs haben irgendwie kriegen Polizeibriefe und dann hieß es Hintertüren irgendwie. Wir müssen ins Routing eingreifen und und dann Telefonnetz wird sowieso und Wanzen. Also, aber sie klopfen im Grunde überall und gucken, wo, wo ist eine Schwachstelle, wo kommen wir rein? Dann hieß es die Autos. Die USA sind da ja auch äh, vorne. Da gibt's schon im Gesetz festgeschrieben irgendwie Peilsender im Auto, dass irgendwie die Autos über die Erste-Hilfe-Systeme irgendwie ortbar sein müssen und dass sie aus der Ferne von einem sie verfolgenden Polizeiwagen aus irgendwie remote abgeschaltet werden können und so. Also die, das ist glaube ich ein, ein internationaler äh, Krieg gerade, wer hier, so soll uns die Privatwirtschaft vor der Polizei schützen oder nicht? Und die, die Fragestellung an sich wäre ja, ich sag mal in den 70ern oder so, völlig absurd gewesen
0: oder also ich weiß nicht ob sie völlig absurd gewesen wäre weil zu zeiten der Na gut also stammheim und so okay ja also zu zeiten der raff wäre es also glaube ich aber es ist schon eigentlich
1: absurd dass wir überhaupt darüber reden ob uns jemand vor den übergriffen der polizei schützen muss das, das sagt eigentlich schon so viel über den zustand der gesellschaft aus dass man ernsthaft über diese frage nachdenkt und dass Google zum Beispiel diese, diese Transparenz irgendwie offensive fährt für Seiten, die
0: ihnen mit von irgendwelchen Regierungen abgeschossen werden. Also ich glaube, dass dieses Problem mit dem, wie sich diese Tech-Konzerne oder auch normale Firmen gegenüber so Begehren von so Regierungen äh, stellen, hat eine Menge damit zu tun, dass es jetzt halt offen ist. Also früher funktionierte sowas, oder heute noch funktioniert sowas ganz viel informell. Also wenn du halt zum Beispiel, nehmen wir mal, hast du einen Türschlosshersteller, ja? äh, die haben... Oh, jetzt kommen hier die guten mit. <lacht> die, die haben da irgendwie so informelle Beziehungen. Ne? Also das halt dann funktioniert dann halt so, dass halt irgendwie, wenn halt irgendwie einen, äh, die Polizei, nehmen wir mal das BKA, will halt irgendwo eine Wanze unterbringen, dann haben sie halt da halt irgendwie ihre Leute, die halt die Schlösser picken. Teilweise sind es halt irgendwie freie Dienstleister, die sie da halt irgendwie mitbringen, wenn sie halt irgendwie offen reingehen, dann holen sie halt sich ein Schlüsselunternehmen, um die Tür aufzumachen oder wenn sie halt verdeckt reingehen, dann haben sie halt Leute, die das können. so Und ob sie die jetzt Beamte sind oder wie die nur herangezogen werden, hängt halt vom Fall ab. so Und das, aber ist, und die Leute wiederum haben natürlich dann beziehungsweise zu den Schlossherstellern, die irgendwie wissen, welche Tools funktionieren, oder wenn sie zum Beispiel eine Seriennummer haben von dem, äh, von dem, von dem Schlüssel, weil sie den mal fotografiert haben, irgendwo am Schlüsselbund von dem Verdächtigen, dann können sie halt irgendwie damit zum Hersteller gehen, und dann gibt es halt so unter der Hand so Kooperationen mit irgendwie, hier, wir machen dann nochmal einen Schlüssel dafür, die Nummer. So, oder zum Beispiel halt, oder Tresore, es ist halt irgendwie auch so, da gibt es halt irgendwie dann irgendwie so Bohrschablonen, die halt irgendwie von den den Tresorherstellern an die Firmen, die halt irgendwie professionell Tresore aufmachen, irgendwie verkauft werden, das sind halt so große Papierschablonen, die klebst du halt auf die vorne auf das Ding rauf und dann machst du da halt irgendwie ein Loch rein und dann hakelst du den Tresor auf. So ne? und dann tr treibst du da wieder den Wolfram Frank ist so gut wie offen und dann treibst du da einen Wolframstift rein, polierst den und lackierst und dann siehst du das halt auch nicht mehr. So, also so eine so eine Sachen ähm, diese, also diese informellen Hilfen, die gibt's halt schon immer. Und so funktioniert das halt ja auch natürlich bei vielen Startups und bei, bei Internetfirmen. Wenn da halt die Polizei kam sagte, hier, wir sind hier gerade an diesem Kinderschänderring dran und bräuchten mal eure Hilfe, gibt es nur sehr, sehr wenige Firmen, die dann halt gesagt haben, nee, ne, oder kommt mal wieder mit einem Gerichtsbeschluss. Sondern die meisten haben halt gesagt, so, naja gut, klar, staatsbürgerliche Pflicht und so, und hier wollen ja auch die Bösen kriegen. Und das Problem, was die jetzt halt haben, ist halt, dass halt die Vielzahl der Systeme so groß geworden ist und dass halt die, die Mengen der Firmen, mit denen sie auf diese Art und Weise interagieren müssen, so groß geworden ist, dass dieser informelle Weg einfach schlicht nicht mehr funktioniert, weil vielleicht hat ihr Drogendealer halt irgendwie in einem Schloss von irgendeinem Startup irgendwie an seiner Hütte dran, von dem sie noch nie gehört haben, wo sie erstmal nachgucken müssen, wo die sitzen. Ne? Oder wenn halt irgendwie Autoalarmanlagen nach ist Kitzo so mit irgendwie noch irgendeinem Krypto-Messenger rangetackert, kannst du ja mittlerweile irgendwie ein Software machen, ja. Also ist ja irgendwie kein Problem. Dann installierst du dir halt irgendwie da einen, eine gepatchte signal app irgendwie auf deinem Android-Board-Computer und dann kannst du dir halt irgendwie Nachrichten schicken, lassen, wie es dir im Auto geht. So ist ja im Rahmen der technischen Möglichkeiten alles halt total kein Problem mehr. Und daraus resultiert halt dieses, dieses Begehren, halt zu sagen, wir brauchen halt irgendwie irgendeine institutionalisierte Kooperationsmöglichkeit. Aber wozu das dann natürlich denn führt, ist, dass es halt natürlich nicht wieder im Einzelfall und nur im besonders schweren Fall und so weiter angewendet wird, wenn so ein Ding einmal besteht, sondern halt dann normal regelmäßig. Und das ist halt das, das tatsächlich große Problem, weil die drei Fälle, wo sie den Leuten mal eine Wanze in die Hütte tun, so, ähm, und weil ich meine, das hat ja sehr hohe Voraussetzungen. irgendwie. Einen
1: Wissen wir das oder ist das eine Befürchtung? Was? Dass das automatisch irgendwie leichtfertig benutzt wird, wenn der Weg nicht mehr naja also steinig ist
0: also wir gehen noch mal den, den hypothetischen Fall durch also ja? es
1: gibt so Einzelfälle wie, wie den den Finanzbeamten der erwischt wird wie er bei seinen Nachbarn guckt
0: das sind keine Einzelfälle
1: ja aber wo, woher wissen wir das also es gibt man weiß ja immer nur von so ein paar Fällen
0: genau aber und dann das hat man halt, so und dann hat halt, man so geraune das sind halt viele Fälle gibt es da belastbare Zahlen also es gibt mal Leute die haben mal versucht haben zusammenzutragen was es so an bekannten Fällen gibt wo Leute halt vor Gericht verurteilt worden deswegen oder Strafverfehler bekommen haben und ähm, das sind halt mehrere Dutzend pro Jahr so, also von irgendwelchen Beamten, die halt irgendwie ihre Einsichtsrechte irgendwie missbrauchen. Und das ist halt nur eine Dunkelziffer. Da. Also es ist halt nur, nur die, die wussten halt, auch man zur Anzeige kamen. Und aber lass uns mal nicht, nicht da abgleiten, weil der Fall ist, den, den ja. lass mal den mal rauslassen, weil der, der führt, führt uns auf den Irrweg. Ähm, interessanter ist halt der Fall, ähm, wenn diese Mitwirkungspflicht sich halt zum Beispiel auch auf die gesamte Software eines Autos erstrecken würde, wäre halt das Verwanzen eines Autos äh, oder die, äh, das Benutzen des Bordcomputers für einen äh auf die Telefonate, die da geführt werden, über den, das, äh, die Freisprecherrichtung im Auto, nur ein Software-Update. Das heißt, also, du hast halt quasi in, in einem Auto schon eine Situation, wie du sie so erst in ein paar Jahren in einem Smart Home haben wirst, dass also quasi ein Computer gibt, der die Herrschaft über alles, was in diesem Auto passiert hat, hat. Also von den äh, der Kontrolle über deines Audiosystem in deinem Auto mit allen Mikrofonen, bis hin tatsächlich zu irgendwie, äh, naja, äh, Fahrkontrolle. Also ist halt äh, der
1: Na gut, aber ich will mal dagegen argumentieren, dass im Grunde du das auch ohne Kooperation. Der, der Hersteller machen kann. Ja, dauert, dauert halt länger und kostet mehr.
0: Genau, sehr viel. Aber es ist
1: nicht so, dass es eine fundamentale Schranke gibt, solche Sachen zu machen, sondern es ist alles irgendwie ja. Hardware und Software.
0: Natürlich, bloß in dem, in dem Augenblick, wo sie halt eine Kooperationsverpflichtung reinschreiben würden, würde es halt trivial einfach werden und wenn es trivial einfach ist, dann benutzen sie es massenweise. Haben wir bisher bei allem gesehen. Okay. Na, also das ist halt, der Punkt ist halt, eher, nur wenn es halt tatsächlich irgendwie ein bisschen schwierig ist und da also nicht dazu, also nicht einfach zu realisieren ist, ähm, gibt es eine irgendwie geartete natürliche Schranke und ähm, also gut Wohnungverwandten gibt es halt natürliche Schranke auch äh, bedingt durch die äh, durch die rechtlichen Voraussetzungen aber Autosverwandten zum Beispiel ist halt unter einem sehr sehr viel niedrigeren äh, also brauchst du eine sehr sehr viel niedrigere Anforderung für so und wenn das halt irgendwie einfach so standardmäßig geht dann wird es halt eben doch benutzt werden ja. Okay. dieses
1: greift mir gerade so ein bisschen in der Argumentation rein, an der ich so seit einem halben Jahr ungefähr arbeite. Habe dieses Jahr so ein paar Vorträge gehalten und da ging es eigentlich so ähm, Softwareentwicklung und viel ähm, Trends. Mhm. Und eine der Sachen, die ich argumentiert habe, ist, dass wir immer versuchen irgendwie Updates möglichst, also unsere Produktzyklen zu kürzen, damit wir sofort deployen können eine neue Version und dass wir einen Updater haben, am besten wenn das irgendwie ein Gerät im Feld ist irgendwo over the air am besten ähm, und mein Argument oder meine Überlegung dazu ging bisher in die Richtung dass wir dann die Schranke senken ähm, vor dem Release, also es gibt keinen Anreiz mehr das Release ordentlich zu machen weil du ja patchen kannst. Mhm. Ja, du musst nur dafür sorgen, dass der Updater nicht betroffen ist, wenn da irgendwas mhm. ausfällt. Aber ähm, den Winkel, dass man mit diesem, diesem Trend, der ja wirklich branchenübergreifend ist, dass man alles immer sofort updaten, neu bauen kann, dass man damit eben auch so Polizeistaatgeschichten befördert, das finde ich eigentlich ziemlich belastend gerade, muss ich sagen. Das finde ich so einen Winkel, den habe ich zumindest noch nicht angesprochen öffentlich. Aber wir, wir schaufeln uns hier sozusagen unser eigenes Grab. Ja? Wenn wir in unsere Software überall Update-Möglichkeiten einbauen, heißt es eben auch, dass die Polizei da updaten kann.
0: Wie gesagt, der wichtige Punkt dabei ist halt, dass wenn der Hersteller, also wenn es keine Kooperationsverpflichtung des Herstellers gibt äh, und der Update-Mechanismus hinreichend gesichert ist, dann besteht dieses Problem halt nicht in dem Augenblick, wo es halt eine Herstellerkooperationspflicht gibt wird tatsächlich dieses Fundament irgendwie von moderner IT Security, nämlich halt irgendwie möglichst einfach Updateability halt angegriffen.
1: Naja, also ich sag mal, nehmen wir an, du versuchst es jetzt ordentlich abzusichern, ja, das läuft im in der Praxis dann darauf hinaus, dass du Code Signing hast auf deine Firmware Updates und dass du irgendwie über SSL oder sowas deinen dein Update Kanal machst, das sind ist beides gesichert über einen privaten Schlüssel. Den könnte man auch mal beschlagnahmen, sage ich jetzt mal. Ja? Also wenn, wenn die Firma nicht kooperieren will und die Polizei sagt, irgendwie es geht hier um Terroristen, dann gehen die da halt rein und nehmen den Schlüssel mit. Also das ist nicht so, dass eine Firma sich da wirklich wehren kann. Und wenn wir diesen Kanal einmal geschaffen haben, dass das Auto nicht mehr in die Werkstatt fahren muss, um ein Firmware-Update zu kriegen und irgendwie an den Spezialgerät angeschlossen werden muss, ja? sondern das im Feld geht, ähm, dann zerschießen wir uns eben die Vertrauenswürdigkeit unserer kompletten Infrastruktur. Und nicht nur gegenüber der Polizei, sondern das kann dann auch irgendwie die NSA kann den Schlüssel mitnehmen. Was sie eben auch schon getan hat. Ja, haben sie ja gemacht. Mhm. Und das ist ein sehr besorgniserregender Trend, dass wir uns eigentlich auf nichts mehr verlassen können. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Selbst wenn wir jetzt sowas hätten wie einen Korrektheitsbeweis, ja, ähm, sorgen die Updates dafür, dass es seit dem Stand mit dem wir den Beweis angefangen haben, inzwischen schon fünf Updates gibt wieder. Ja, also die Software, das ist alles so, so in Bewegung, dass wir über die Systeme überhaupt keine Aussagen mehr treffen können.
0: Zumal halt einfach der, die Menge an Komponenten, die in so einem System steckt. Und also auch, meine, wenn man sich so eine, so eine typische Auto-Firmware, ja, ja. ne? Da steckt halt der ja Tonnenweise Open Source Software drin.
1: Ja, aber das ist ja nicht nur eine die Firmware, halt, sondern genau. du hast ein verteiltes System, du kannst die einzelnen Komponenten gar nicht mehr in Separationen betrachten, mhm. weil die überhaupt nur hochkommen, wenn fünf andere Komponenten auch da sind. Ja. Und also, ja, ich beobachte das mit großer Sorge. Ich habe vor ein paar Jahren mal geblockt, dass mein letztes Auto keine Elektrik, keine Elektronik drin hatte. Die Leute haben gedacht, das ist ein Witz, ja. Inzwischen habe ich gar kein Auto mehr. Aber wenn man sich so ein modernes Auto anguckt, da wird dann ganz schlecht, ja? finde ich. Also da tatsächlich ist es so, dass Hunderte an, an Mikrocontrollern, die über irgendwelche Netze miteinander reden.
0: Also wenn man halt so ein modernes Auto anguckt, ist ja die häufigste Ursache von Problemen, äh, sind Softwareprobleme und Sensorprobleme. Ja, na, also das ist nicht
1: überraschend, weil immer mehr von der Komplexität eben in Software genau. gemacht wird.
0: Beziehungsweise, die immer mehr Komplexität hinzugefügt wird in Software. Ja. Also die ist ja, ist ja nicht so, dass Komplexität weggeht, sondern die kommt ja immer nur neu hinzu. Das ist ja, wird ja so ein Auto, wird ja an keiner Stelle irgendwie einfacher, sondern es halt immer, sind ja immer kompliziertere Lösungen, die dann halt irgendwie noch ein bisschen mehr Komfort oder Kostengewinn irgendwie dazu bringen, so.
1: Ich habe mich auch mal gefragt, ähm, wie viel länger so ein, Elektroauto Akku halten könnte. Wenn du mal systematisch die ganzen Controller rausschmeißen würdest.
0: Nein, also, ist so halt die, also tatsächlich sind die, die Computing-Controller sind also wirklich im Vergleich zu einer Sitzheizung oder einer normalen Aufheizung ja, ja, sind die völlig irrelevant. Das ist tatsächlich so. Also es, äh, es gibt da Tests, tatsächlich Tests, so Leute, die halt so Elektroautos testen, gucken nach, was sind denn so noch die Verbraucher, die man rausschmeißen könnte. Und so der optionalste Verbraucher ist natürlich immer die Stereoanlage, weil die kannst du nun irgendwie so mit 50 Watt betreiben als auch mit 500 Watt. Ja, aber das ist gut. Okay. Und ja, 500 Watt ist halt schon... Macht das jemand? Na klar wenn du so eine ordentliche fette Bassbox drin hast, dann wuppt die da ganz schön den Strom raus und dann hast du halt äh, die Heizung sind halt so der allergrößte optionale ja, das ist klar. optionale Verbraucher und der ganze Schnickschnack so Navigation und irgendwie Display und äh, Schnickeldöns, das sind irgendwie 20 im Vergleich zu dem, was halt irgendwie da an die Fahrleistung und die Heizung geht halt nicht mehr so viel, aber die ich glaube, dass es das halt so ist, dass der die generelle Zeit bis ein Auto moralisch verschlissen ist. Also bis es sozusagen nicht mehr, also die Software nicht mehr funktioniert oder nicht mehr supported ist oder du halt keine Updates dafür mehr bekommst. Was halt dazu führt, dass es eigentlich unverkäuflich wird oder dass halt der sozusagen einfach nicht mehr benutzbar ist. Trotzdem ist es wahrscheinlich mechanisch noch total okay. Ist Darüber mache ich mir halt Sorgen. Weil gerade bei Elektroautos ist es ja so, dass die Anzahl der mechanischen Teile sinkt ja dramatisch. Also das ist sehr viel weniger bewegte Teile und überhaupt ja. sehr viel weniger Teile. Könnte also das heißt, theoretisch du,
1: für ewig halten.
0: Genau. Und so ein Elektromotor, wenn du den schmierst, also wenn die Lager in Ordnung sind, dann geht da halt auch nichts kaputt dran. Da kann, also meine, so eine so eine Turbine in so einem Kraftwerk, was halt irgendwie so dieselbe Technologieklasse ist, die läuft für Jahrzehnte. Also das ist halt, die, wenn die halt ein bisschen gewartet wird. Und das ist halt so ein, so ein Ding, wo ich mir halt eher Sorgen drum mache, dass also die Langlebigkeit dieser energetisch relativ teuer herzustellenden Dinge, äh, dass die halt leidet. Die Akkus haben halt, keine Ahnung, die halten halt irgendwas zwischen irgendwie fünf und zehn Jahren oder so und die, dann müssen sie halt ausgetauscht werden, die können aber gut recycelt werden. Also es ist halt Leads, um mal wieder rauszupolken und halt irgendwie einen neuen Akku zu bauen, ist jetzt irgendwie kein Hexenwerk. Aber wenn der Rest halt so dermaßen Software kontrolliert ist, dann ist halt die Frage, wie lange kriegst du halt Updates so viel, dann gibt es Sicherheitsupdates. Was sind irgendwie?
1: Das die? wäre ja eigentlich, finde ich, nicht schlecht, aber es ist ja so, dass sich die Komponenten dann auch alle kurzlebig verhalten. Also, mhm. theoretisch könnte man sich ja sowas vorstellen wie, ich sag jetzt mal, Boeing 747 ist seit irgendwie 1960 im mhm. Betrieb. Genau. Ja. Also, ja. die Flugzeuge halt, ja. Oder eine ja, B52, ne. ja, seit irgendwie 50 Jahren ja. oder sowas, ja. Ja. Und wenn du sagst sozusagen, die das Chassis ist immer dasselbe und die Computer sind alle dieselben Komponenten und dann wäre das ja nicht schlecht, dann könntest du halt ewig deine Software updaten. Aber das machen die ja nicht. Und ich frage mich langsam, ob das eigentlich Absicht ist oder ob das irgendwie glückliche Fügung ist für die Autohersteller. Denn wir sehen bei bei so äh, Spieleherstellern sehen wir so einen Trend, dass du ein Spiel kaufst, seit, seit vielen Jahren jetzt, und du musst es erstmal mit einem Account äh, verknüpfen bevor du spielen kannst. Und dann ist es aber auch nicht mehr weiterverkaufbar. Ja, also und, und da sagen die Spielhersteller natürlich, das hätten sie nicht deswegen gemacht, aber das ist natürlich ein toller Seiteneffekt für die. Und Äch. ich frage mich, ob die Autohersteller mhm. jetzt auch auf so ein, so ein Ding auffahren und sagen, ja, also klar können sie das weiterverkaufen, es funktioniert dann halt nicht mehr. So.
0: <lacht> naja, eigentlich können sie das nicht tun, weil der, ähm, der Wiederverkaufswert spielt halt bei einer Autoanschaffung schon für viele Leute eine große Rolle. Weil die Frage halt irgendwie, wenn sie es halt nach irgendwie fünf Jahren oder sechs Jahren verkaufen oder so, wie viel ist denn der Wertverlust, ist halt für viele Leute schon ein essentieller Bestandteil ihrer Kalkulation fürs nächste Auto, ne?
1: Aber es reicht ja, wenn es sich obsolet anfühlt. Es muss ja nicht wirklich obsolet genau. sein.
0: Also wenn es halt, also wenn halt irgendwie die, die Software einen so großen Anteil ausmacht und nicht mehr updatebar ist, und tatsächlich ist das häufig genug ja durchaus so, dass die Hardware einfach nicht mehr reicht. Also wir haben ja jetzt ja nur schon so ein paar Generationen von so irgendwie Onboard Computing in Autos, also zum Beispiel so Navigationssystem und so. Und da ist es halt einfach so, dass da reicht dann halt der Prozessor und der Speicher nicht mehr aus für die modernen Systeme, weil sich niemand halt dann die Mühe macht, das halt so weit runter zu optimieren, weil die moderne Hardware ist halt so viel billiger. Und da hatten Schneller. Die Japaner haben halt irgendwann mal angefangen zu sagen, so wir machen mal so ein standard also halt so ein, so ein Slot-In-Computer, den du halt einfach alle paar Jahre einfach tauschen kannst gegen das nächste dickere Gerät. Ist nicht so richtig weit gekommen, also ist bisher nicht Standard geworden und da brauchst du definitiv einen regulatorischen Eingriff. Also da brauchst du eine...
1: Intel ne macht sowas gerade, die haben, es ist bisher so ein Marketing-Gimmick, aber die verkaufen dir mhm. so einen Check-Karten-Computer mhm. und den, der läuft, wenn du ihn in so ein Chassis einbaust, was so Formfaktor, weiß ich ein altes CD-ROM-Laufwerk ist. Da slottest mhm. du halt deine Karte rein, aber der gesamte Rechner ist auf der Karte
0: drauf. Mhm. Ja, das Hauptproblem ist dann irgendwie Hitzeentwicklung oder so, aber theoretisch... Könnte man sowas bauen, ja. klar. Ja. Aber dazu brauchst halt halt du halt einen regulatorischen Eingriff, also eine Stabilisierung, dass man sagt, okay, ist halt wie ein Autoradio, gibt es halt irgendwie drei Formfaktoren und die müssen halt supported sein und...
1: Äh, ja, aber komm, das funktioniert doch nicht. Guck dir doch nur mal an, der dieses Debakel mit den, mit den Mini-USB-Steckern, was ja... Bevor sie es gemacht haben, so aussah, als würde es uns alle retten von dem, dem Ladegerät, von der Ladegeräthölle. Das irgendwie, es gab. Ist doch aber getan. Na, es gibt jetzt, inzwischen haben wir USB-C und dann passt es schon wieder nicht mehr.
0: Ja, aber ich meine, jetzt Und jetzt doch, haben wir jetzt
1: keinen Mikrofonslot mehr, so fuck you, Apple.
0: Ja, gut, also ich meine, Apple war ja schon immer draußen dabei, aber die, ähm aber ehrlich gesagt fand ich also tatsächlich diese Regulierung, dass die Chinesen gesagt haben, muss halt irgendwie entweder Mini oder Micro USB sein.
1: Ja, fand ich auch total super. Aber hat, es hat schon lange gehalten.
0: Hat tatsächlich die Anzahl der Ladegeräte, die ich so betreiben muss, drastisch reduziert.
1: Ja, ja bei mir auch. Aber also ich finde es, das, also
0: dass man da ein bisschen ist bisschen, schon wieder vorbei. Dass man da so ein bisschen Innovation drin hat, finde ich jetzt nicht tragisch.
1: Also wenn du dir mal die die äh, CT-Artikel über die USB-Ladeprotokoll-Aushandel Dinger da durchliest, dann willst du das auch nicht einsetzen. Hm. Also der der Trend ist ja, dass man über so ein Kabel äh, vorher aushandelt beim Reinstecken,
0: wie viel Strom da kommt. Wie viel und Strom
1: da, hm. da gibt es halt so Multilayer und und die Industrie selbstregulierung hat natürlich auf ganzer Strecke versagt. Das heißt, irgendwie, du kannst halt ein Ladegerät kaufen, was dann lädt, aber nur mit irgendwie zwei Ampere. <lacht> ja, also es gibt jetzt halt verschiedene Ladegeräteklassen, die auf dem Papier irgendwie dieselben Standards sprechen, aber dann halt doch nicht.
0: Also meine USB-C war mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu early adopter, als dass ich das irgendwie schon in meinen Alter integrieren wollte. Ja, ich habe sozusagen eines
1: der ersten Geräte davon gekriegt, als ich mir so ein, so ein Pixelbook, wie hießen die damals noch? Chromebook Pixel geholt habe. Die gab es hier gar nicht auf dem Markt, habe ich mir geholt, weil ich gerade drüben in Amerika war. Und der hat halt nur USB-C und einen USB-A-Slot für, für eine
0: Maus so ein Apple-Gerät quasi
1: ja? ist so sozusagen Apple-Gerät aber halt von Google und da ähm, also ich fand das total affig aber inzwischen also es ist eigentlich eigentlich ist es nett wenn es wenn es vernünftig von der Umsetzung her funktionieren würde du, ist sie ein bisschen Stockholm-Syndrom nein also ich benutze das ganz selten aber so das Konzept finde ich eigentlich gut aber es ist halt funktioniert halt in der Praxis nicht hm, okay. ja? aber so die Idee mal zu standardisieren ist ja nett nur das ist jetzt der wievielte Standardisierungsversuch den ich Drei. sehe der dritte. Ja, und also ich meine, wenn du Firewire mitzählst. Der <lacht> ja, Firewire war kein Ladestandard. Nein, aber so, um um deine Peripherie anzuschließen. Ah, ja, gut, da gab es Dutzende das davor. Ist doch, alles,
0: also Privieranschluss, da brauchen wir nicht drüber seit reden. Seit
1: Jahren werden wir hier, und das ist aber der letzte, den ihr brauchen werdet, weil der kann alles und dann so zehn Minuten später. Nicht mal, nicht mal hier bei bei HDMI und so können die sich einigen. Das ist auch irgendwie, sobald du ein Gerät kaufst, nee, jetzt gibt's 1.4a und jetzt gibt's es aber 2.0. Und jetzt gibt es aber 2.1 so, Leute, was soll denn das? Ja? Das ist aber der technische Fortschritt. Nein, das ist Verarschung. Kundenverarschung. Aber egal, wir kommen hier gerade so ein bisschen vom Thema ab. Genau. Eigentlich wollten wir noch... Eigentlich waren wir Von bei <lacht> <lacht> Episches Abspalt. Ach, es gab ja gerade noch diese Sachsen-Geschichte. Ich weiß nicht, was du da jetzt erzählen wolltest. Also die haben so einen, äh, einen, einen Panzer gekauft. So ein Truppentransporter also offensichtlich Militärhardware, ja, so gepanzert reinmetall. Von, von t, ja, da bleiben auch keine Fragen offen dann, das ist halt so ein Militärbedarf. <lacht> Und das Ding sieht schon aus wie irgendwie Krisengebiet, Kriegsgebiet, ja, ja so Kriegsgebiet, ja. Hält irgendwie Bombardierung aus, so von der Optik her. Und ähm, das kam dann in der Presse hoch, weil da so ein
0: so ein auf den Sitzen ist genau die so ein bisschen aussah wie irgendwie Also die haben eine, also die Beschriftung ist der Sondereinsatzkommando Sachsen und das sah aus wie so ein Orden aus dem dritten Reich von der Optik halt so das so die von der Anmutung der Optik halt eher so ein naja, mindestens Wehrmacht wahrscheinlich aber eher so Nazi äh, Dingens und äh, wie war das jetzt du hast da irgendwie mit dieses, mit ich mit den Frakturen in deinem Block gekloppt? Ich äh, nicht
1: also die Schrift ist halt Fraktur ja das sind diese diese alten mhm was viele Leute mit mit dem Dritten Reich assoziieren, dabei ist es eigentlich eine Sache, die das Dritte Reich abschaffen wollte. Und ich habe da so ein... So ein Liegt das vielleicht
0: an den Games, weil da die ganzen...
1: Ja, ja, natürlich, das okay. ist die ganzen ignoranten Amis, hm. glauben, das ist halt Nazi. Mhm. Ja, so, und aber der Punkt ist, ähm, Fraktur hat halt so, hat zwei S. <lacht> zwei Zeichen für das kleine S. Das eine sieht aus wie so ein F ohne, ohne Querstrich, ist halt so ein, das lange S. Ja, und das andere ist so wie unser heutiges S im Grunde. so Und da gibt es halt Regeln dafür, dass du am am, am Silbenübergang so oder beim, beim Wortende ähm, nimmst du halt das das reguläre S, das wir heute überall benutzen, aber mitten im Wort, also wenn du sowas hast wie, was weiß ich, ähm, Blasen oder so, oder in diesem Fall Einsatz. Kommando, ja, das S, das S bei Einsatzkommando wäre halt so ein Binnen-S und da hätte man eigentlich das lange S genommen. Also sie haben sozusagen die, die, die Schrift sieht aus, wie man das aus so Neonazi-Szenen so, so kennt, dass die benutzen halt diese Schrift, weil sie glauben, es sei irgendwie eine Nazi-Schriftart, was es nicht ist. Also das ist schon, der, der Lacher ist, es gibt da so ein Goebbels, äh, Goebbels-Aussage- als sie im Zweiten Weltkrieg versucht haben, die Schrift komplett loszuwerden, wo sie das als, als Judenschrift bezeichnet haben, um's loszuwerden, ja? Und die, die Nazis wollten nämlich eigentlich Antiqua-Schriften haben, wie wir sie heute auch benutzen. Ja,
0: ist halt modern, ne?
1: Ja, war modern, haben alle anderen auch gemacht. Aber jedenfalls, das heißt, sozusagen die, die falsche Schriftart und, ähm, das falsche S. Und dann hat mir noch jemand, <lacht> Äh, äh, so einen Link geschickt zu dem Logo vom Sondereinsatzkommando von Sachsen und es sieht aus, als wenn es das falsche Logo ist. Ähm, aber es ist nicht so richtig gut erkennbar und es kann auch sein, dass diese Website einfach eine alte Version von dem Logo hat. Also das glaube ich jetzt nicht, dass die so doof sind, das falsche Logo. Das wird doch umgetauscht, oder? Also das, kauft ich, das nehmen die
0: doch dann nicht ab. Äh, na, also ich weiß nicht, also ich glaube, so eine Details, die halt irgendwie bei so Hardware... Du kaufst doch
1: nicht irgendwie einen Wasserwerfer 10.000 und da ist dann die falsche Schrift drauf. Ja, aber das ist ja innen. Naja, egal. Aber jedenfalls, der eigentliche Lacher an dieser ganzen Geschichte war, dass sie einen Town-Modus haben, den diesem sie Auto. in dem Artikel bezeichnet haben als Undercover-Modus. Und ich dachte, das ist der Posteljung. Denn was sie damit meinen, ist, dass draußen der Schriftzug Polizei auf so einem Ding ist, was man in der Mitte klappen kann.
0: Das das nicht heißt, du, hast,
1: du hast also diesen Panzer. In Polizei Blau. In Polizei Blau. Wo du dann so das Polizeiaufschrift runterklappst und dann ist der getarnt. So, das merken die, die das dass was? das hier Polizei ist. So ein Panzer rollt durch die Innenstadt irgendwie, nimmt äh, Walz drei Passanten platt auf dem Weg, weißt du so. Also, das Ding ist nicht subtil. So, das als Undercover-Modus, wo ich sagte so, Leute. Wirklich? Ja. Aber es war, glaube ich, ernst gemeint. Also, ich,
0: naja, es Ach, ist so ein bisschen sprachlos. Naja, ich bin unter dieser, diesem äh, Aspekt relativ gespannt, wie der Kongress in Sachsen so laufen wird.
1: Also ich bin mir sicher, alles wird gut.
0: Wir gehen mal davon aus, dass alles gut wird. Was <lacht>
1: soll man sonst tun?
0: Ah, so,
1: also eigentlich, der Übergang Machine Learning hätte besser gepasst nach den Alarmanlagen, finde ich.
0: Nee, wir können jetzt noch die Sache mit der Gesichtserkennung und dem Innenminister. Ach, du meinst den, der, ähm, der, der immer noch nicht aufhört, genau, ja. Und zwar ist ja der, der Test am Hauptbahnhof jetzt mit der Gesichtserkennung... Nee, nicht Hauptbahnhof. Äh, Südbahnhof, Entschuldigung. Südkreuz. Südkreuz. Ähm, ist ja in die Verlängerung gegangen wegen Erfolgs, die sie aber leider nicht numerisch beziffert haben. Das ist
1: auch wirklich inkommodierend für mich, weil nämlich, wenn ich aus München mit dem Zug komme, steige ich da aus und in die S-Bahn um. So, das hat mich also echt geärgert, dass sie ausgerechnet da ihre scheiß Gesichtsdings machen. Und dann ist es so, dass sie das versucht haben, optional zu machen. ja, Das heißt, du hast irgendwie so einen fetten Eingang und dann haben sie da so Schilder angehängt und auf der linken Seite steht ohne Gesichtskontrolle und auf der rechten Seite steht mit Gesichtskontrolle. Und du hast dann so ein Array von Kameras da installiert und denkst so, das kann mir doch keiner erzählen, dass sie nur die rechte Hälfte mitnehmen. Aber gut, du denkst so, okay, Schwamm drüber, gehst drauf und dann ist da so ein, eine Rolltreppe. Und unten am Fuß der Rolltreppe ist der Boden beschriftet, wieder irgendwie rechts mit, links ohne. Aber die Rolltreppe, die von oben runter kommt, kommt rechts raus. Und von oben siehst du das noch nicht. <lacht> das ist so richtig für die Tonne, so richtig für den Fuß. Du kommst da irgendwie runter, denkst so, Leute, ernsthaft? Ja? Ernsthaft? Also... Äh.
0: Aber vielleicht erfassen sie nur auf dem Hochweg. Bestimmt. Bestimmt. Das, ja. Stimmt, sind sie total ehrlich. Nein,
1: aber also das ist ja alles ist auch so ein Technologiegetrieben diese Gesichtserkennung-Geschichte. Das ist irgendwie. Ich habe ja in meiner Kindheit Knight Rider geguckt. Ich glaube, da kommt es her. Ja, das oder wo wo gab es die erste Gesichtserkennung in so in der Sci-Fi? Populär. Also Star mhm. Trek war es nicht, denn Star nee. Trek hat einfach, der wusste, wer du bist. Du hast irgendwie auf deinen Dein Transponder ja. Mhm. Genau. Ich weiß es nicht genau. Also sollen mal Konstanze fragen, die sammelt sowas ja.
0: Ja, stimmt. Oder vielleicht können uns ja die Hörer noch irgendwie Aber ich glaube,
1: so, so Knight Rider erinnere ich mich an so Szenen, wie dann irgendwie, die, der, geht die Polizeiakten durch und blendet jedes Bild ein, so dieses alte. Mm, genau, so, ja. ah.
0: äh, C CSI hatte auch ganz viel. Ja, CSI auch. ist aber viel später. Viel später, ja, stimmt. Aber also es
1: gibt, ich glaube, die haben, in, haben in ihrer Jugend alle diese, diese 80s irgendwie Fernseh, mhm.
0: irgendwie
1: Kost gesehen und haben gesagt, so, das will ich haben, wenn ich mal alt bin und für die Polizei arbeite, will ich das haben. Und dann kommt irgendeiner und verspricht ihnen auf dem Golfplatz.
0: Das kriegen wir hin. D -d kein
1: Problem, das läuft. Wir haben jetzt Machine Learning. Und das wird gekauft, ja. So, Erklär doch mal den Unterschied zwischen Machine Learning und KI. Naja, was ist für ein Unterschied? Das ist auch so ein Bluthochdruckding, oder? Für manche Leute?
0: Naja, also... Dass die Leute immer so tun, als sei das KI, wenn du Machine Learning machst. Naja, ich, dieser ganze Begriff künstliche Intelligenz ist sowieso Bullshit, ne? Also es ist halt irgendwie ja nur die... Ähm, Gott, was ist denn hier los? Gleich kommt die Decke runter. Ich hoffe nicht, da sind Stahlträger. <lacht> äh, also, äh, letztendlich war ja künstliche Intelligenz immer nur so das Schlagwort, also eigentlich ja auch eher so ein bisschen so das abfällige Schlagwort, mit dem man diese Zottel, die da hinten in der Informatik halt noch in dem dunklen ja, Gang saßen. Nee, das waren so Utopisten. Genau. Die halt daran dachten, also glaubten, dass man halt irgendwie ein, ein Mind bauen kann, also ein Gehirn oder eine, äh, ein, ein denkendes System, was also tatsächlich zu logischen Schlussfolgerungen in der Lage ist und irgendwie. Und ja, nicht nur das. Und Bewusstsein hat und irgendwie. Und haben
1: das Versprechen damit verbunden, also, es, es gab, es gibt diesen Begriff der Kybernetik, das könnt ihr auch mal nachgucken auf Wikipedia. Es gab die Idee, sozusagen im Kampf der Systeme zwischen, zwischen Kapitalismus und Kommunismus, waren auch äh, viele Kapitalisten der Meinung, dass eine zentrale Planung an sich gut wäre. Aber es können Menschen nicht leisten, ohne von Korruption oder so betroffen zu werden oder die Daten sind inkomplett und dann gab es eben diese Utopie, dass man das einfach einen Computer machen lässt und den füttert man mit so viel Daten wie möglich und diese Idee hat sich bis heute gehalten, dass es einfach daran liegt, dass wir noch nicht genug Daten haben und deswegen sieht man einfach links und rechts Leute irgendwie Daten zusammentragen völlig sinnlos und dann füttert man damit irgendwelche Software und die äh, Methoden, mit denen man so Mustererkennung macht, also das ist keine künstliche Intelligenz. Ja. Künstliche Intelligenz ist ein unterteilt man in Expertensysteme. Das sind Sachen, die sind auf einem bestimmten Teilgebiet fähig, aber haben, verstehen nicht, was sie tun. Ja, zum Beispiel ein Expertensystem wäre sowas wie ähm, man man macht Fotos von einem von einem Patienten und der Computer kann dann erkennen, ob das wie Hautkrebs aussieht oder nicht. Durch eine Bilderkennung, Software und sowas. Ja, das, das ist, was man mit Machine Learning macht heutzutage, diese Art von Sachen. Aber eine ne generelle künstliche Intelligenz soll eigentlich mehr können, soll sowas können wie eine ne in, in, in äh, Sprache reinkommende Anfrage zu verstehen und ja. beantworten zu können.
0: Eine Möglichkeit von künstlicher Intelligenz. Aber ich meine, ja, also, das ist natürlich also die, eine Definitionsfrage. Also, die, also die, ähm, die bessere Definition ist halt einfach äh, zu sagen, es gibt halt irgendwie äh, General AI, also halt quasi eine dem menschlichen Hirn irgendwie ähnliche generische künstliche Intelligenz. Und es gibt Narrowband AI, das heißt also die halt einzelne Fähigkeiten des menschlichen Hirns abbildet, und die dann halt dafür sehr gut, also wie zum Beispiel Mustererkennung oder Autofahren oder sonst irgendwie solche, also Dinge, die halt, also sagen wir mal, nur eine, eine schmale, also einen schmalen Teil der Fähigkeiten machen. Und da sind wir gerade. Also das Na Moment, ist, also das, das muss man das ist, auch die, noch mal, muss man die auch nochmal trennen. Autofahren können
1: die nicht, die haben nicht verstanden, dass sie ein Auto fahren. Es ist, kein, ist keine Maschine, die verstanden hat, was ein Auto ist.
0: Sondern es ist... Ja, zum Autofahren muss ich es auch nicht verstehen.
1: Ja, das ist aber genau der... der Deswegen ist es sehr narrow. Das ist der wichtige... Ja, aber darauf will ich gerade hinaus. Das ist mhm. der Teil, den man verstehen muss. Was wir verstanden haben, was wir können, ist sowas wie Mustererkennung. Also sehr eng begrenzte, kognitive Sachen nachbauen. Ja, wir können Software bauen, der gibt mal ein Foto und die erkennt ein Schild. Und was das zu, zu Machine... Und kann daraus Folgerungen ziehen. Moment, und was das zu Machine Learning macht... Und nicht zum Algorithmus ist, dass da nicht ein Mensch sitzt und Code programmiert, der ein Schild erkennt, sondern man trainiert das mit Fotos von Bildern, äh, von von Schildern. Ja, das heißt, die Software ist in der Lage, selbst ähm, Feature-Extraction zu machen oder vielleicht assistiert man da ein bisschen und kann dann irgendwie erkennen, das ist hier ein quadratisches Etwas und äh, sieht aus wie ein Schild, auf dem 30 km/h steht. Ja? Also sowas... Äh, sowas kann man machen, aber die Software hat dann nicht verstanden, irgendwie, das ist ein Schild, was die Regierung aufstellt, damit du 30 km/h fährst, sondern da sitzt dann ein Stück Code, was sagt, wenn du ein 30 Schild fährst, darfst du, siehst, darfst du nicht schneller fahren als 30. Das heißt, so die Regeln sind immer noch programmiert im Moment, aber der Teil davor ist gelernt. Und es gibt auch Ansätze, um, ob man das nicht komplett lernen kann. Das ist sozusagen ein, ein wichtiger Schritt auf dem Weg der KI-Forschung. Und Google macht da gerade Schlagzeilen, weil sie äh, einen einen Schachcomputer äh, gebaut haben, der sich eben die Regeln von Schach auch selbst beigebracht hat. Der hat halt Partien beobachtet und da gab es dann niemanden, der irgendwie eine Bewertungsfunktion gemacht hat, die assistiert wird von irgendwelchen.
0: Nein, naja, das stimmt nicht ganz. Also die, also was sie da getan haben, nach dem was wir sehen können, ähm, ist halt, dass sie die äh, die Optimierungskriterien halt relativ weit fassen konnten. Also darum geht es eigentlich am Ende gerade, dass man also Methoden sucht, um die, äh, also entweder die Auswahl von verschiedenen Optimierungskriterien äh, von Machine Learning machen zu lassen, das heißt also sozusagen Machine Learning herausfinden zu lassen, ob für das Problem, was es gerade lösen soll, welcher von den ungefähr 400 bekannten Methoden halt irgendwie so ein Optimierungslernen zu machen, halt der sinnvolle dafür ist, und damit kann man halt Experten wegrationalisieren und es halt sehr viel schneller machen. Und die andere Methode, die sie halt jetzt so bei AlphaZero verwendet haben, war halt, also offenbar, weil es ist ja nicht public, wir sehen nur die Ergebnisse und doch, die sind zum Teil ein bisschen umstritten, wo Leute sagen so, naja, also da habt ihr schon sehr selektiv gearbeitet. und Naja, wir sehen auch ein paar halt Behauptungen nicht, von Ihnen. Paper hält nicht stand und die Behauptungen sind halt irgendwie so ein bisschen fragwürdig. Aber anyway, nehmen wir es mal so, so wie es halt da ist. Und dann, ähm, was wir da halt sehen, ist halt eine äh, Methode mit sehr hoher Lernrechenaufwand, also die haben halt zwar nicht allzu viel Stunden damit zugebracht, aber sehr, sehr viele Prozessoren dafür verwendet. Und zwar äh, spezialisierte Prozessoren, diese Tensor Processing Units. Und die äh, denen halt sehr, sehr viele Schachpartien gegeben. Und bei Schach hast du ja ein implizites Bewertungssystem, nämlich wie viele Punkte kommen am Ende dabei raus. Also wie, wie wie viele Zügen schaffst du es, den Gegner Matt zu setzen oder in wie viel Prozent der Partien gewinnst du? Also das heißt, das, die, das Optimierungskriterium ist vollkommen klar. Musst also nicht einprogrammieren. Was sie aber tun mussten, war halt irgendwie natürlich die Regeln, ein, also die Regeln reintun, also welche Züge überhaupt möglich sind und dann halt noch ein bisschen an den Kriterien rumspielen. Und dann haben sie halt den sehr überraschenden und relativ äh, beeindruckenden Erfolg geschafft, dass sie es geschafft haben, dass das Ding quasi Schach aus der Beobachtung von Schachpartien lernt, so wie ein Mensch lernen würde. Also der auch zwar die Regeln lernt, aber dann halt einfach sehr viel Schach spielt und aus dem aus der Erfahrung wird er halt ein guter Schachspieler. Und genau das hat, hat dieses System auch getan. Es hat sehr viele Partien, also die Daten von so Schachpartien gibt es irgendwie millionenfach im Netz. Und daran haben sie es halt lernen lassen und äh, daraus dann halt eben die äh, die entsprechenden Strategien irgendwie abzuzweigen. Und das ist relativ beeindruckend, aber es ist halt ein Trend, den wir jetzt gerade äh, an, an vielen Stellen sehen, das ist also Recurring Machine Learning, ähm, äh, Recurrent Machine Learning, wo zum Beispiel Nvidia hingegangen ist und gesagt hat, okay, dieses ganze Gefummel mit irgendwie, wir bringen eben die Verkehrsschilder bei und wo eine Straße ist und irgendwie Bilderkennung und diese ganzen Dinge, ist uns alles viel zu kompliziert wir nehmen einfach mal, irgendwie, um mal zu gucken, ob es geht, reines Experiment, nehmen wir mal so einen, einen, so einen dicken Nvidia Machine Learning Prozessor, also auf der Basis von ihren Grafikkarten, schnallen den in so ein Auto, tun ein paar Kameras ran und lassen das Ding einfach zugucken, wie jemand mit der Karre rumfährt. Und äh, so live. Also das ist jemand mit der Karre rumgefahren und dann haben sie halt das Ding irgendwie lernen lassen und äh, haben ihm halt ein bisschen Feedback gegeben. Und am Ende konnte das Ding halt irgendwie sogar Feldwege fahren. So, ne? Also die der, der Testdatensatz, den sie da äh, als Video rausgelassen haben, war natürlich wieder so ein paar Fragwürdigkeiten. Da waren natürlich Sachen bei, wo sie, man schon gesehen hat, dass sie Sachen weggelassen haben und dass es halt jetzt auch nicht überall so, immer so super geklappt hat. Haben halt den Teil
1: gezeigt, der funktioniert hat. Aber der Teil, der
0: funktioniert hat, war halt schon relativ beeindruckend. So. Also, dass es halt irgendwie möglich ist, halt tatsächlich diese ähm, Systeme lernen zu lassen, äh, wie zum Beispiel halt auch Computerspiele. Ne? Also es gibt halt so für die die meisten klassischen Computerspiele gibt es mittlerweile so Machine Learning Experimente, wo sie der, der Engine halt im Wesentlichen nur gesagt haben, so was ist denn gut, nämlich hoher Punktestand und haben dann halt irgendwie das Ding selber versucht lassen rauszukriegen, was irgendwie aus den Pixel muss, wie Breakout zum Beispiel. Und die haben dann beschissen, stellt sich raus. Genau, die haben dann halt alles genommen, was geht. Die sind halt irgendwie, die, die müssen ja nicht nach den Regeln spielen. Das können ja machen, wie sie wollen. Also was mir ganz
1: wichtig ist als Beobachtung: Wenn der Computer so tatsächlich so lernt wie ein Mensch, dann wird er auch genauso Unfälle machen wie ein Mensch. Also der, das Versprechen von von selbstfahrenden Autos ist ja unter anderem, dass man dann keine Unfälle mehr hat, weil die sich immer perfekt an die Verkehrsregeln halten. Das tun sie aber nur, wenn die einprogrammiert sind, nicht wenn die irgendwie gelernt sind. Dann kann man das nicht mit Sicherheit sagen, dass das sie sich an die halten
0: werden. Also tatsächlich ist also die, ich, also meine Vermutung ist, dass halt dieses ähm, äh, dieses Pure Learning beim, äh, beim beim Autofahren auch erstmal eine Weile nicht zu Anwendung kommen wird, weil äh, genau dieses Problem auftritt. Aber an vielen anderen anderen Stellen werden wir das halt schon sehen. Und die ist
1: halt ein cooler PR-Stand, das muss ja, man völlig neidlos, ja, man ist neidlos auch, anerkennen,
0: muss man so sagen. Also interessant daran finde ich halt, dass die, dass der erste algorithmische Durchbruch seit einer Weile ist, wo also die, also die letztendliche Leistung des Systems nicht durch nur mehr Hardware draufkippen gestiegen ist. Na, aber größtenteils. Immer noch größtenteils. Also tatsächlich ist es auch so, dass also man schon sagen kann, dass also viele von den Erfolgen, die wir zu sehen halt im Machine Learning, haben halt einfach damit zu tun, dass halt die großen Firmen nicht nur sehr viele Daten haben, mit denen sie halt irgendwie das Learning betreiben können, sondern auch enorm viele Computer haben, auf denen sie halt irgendwie eben je mehr man halt da irgendwie Learning Cycles betreibt, desto besser wird halt. Und daraus entsteht halt ja gerade schon so ein gewisser, naja, so eine Monopolsituation. Also, dass also die, äh, die, die Firmen, die halt in der Lage sind, da wirklich was zu reißen und von denen halt auch die meisten coolen Papers kommen, sind halt die Chinesen, also halt irgendwie Tencent und Co., die halt und Baidu, die halt irgendwie auf echt großen Datenmengen sitzen und sehr viele Processing Capacities mhm. haben, sind die das also sind das die, die, die Google-Leute. Da,
1: da bin ich sehr vorsichtig, weil gerade äh, Google hat eben ihren Scheiß äh, nicht nur Open Source größtenteils, sondern bietet ihre Tensor-Units auch als Cloud -buch buchbar an. Das heißt, die versuchen, natürlich kostet es anständig Geld, klar, aber ähm, es ist nicht so, dass sie die Technologie im, im dunklen Kämmerlein horten, sondern die möchten schon auch... Äh, ich mache mir eher Sorgen an der anderen Seite, ja, dass wenn Entscheidungen auf Basis von Machine Learning getroffen wurden, dass man dann im Grunde nicht mehr sagen kann, warum und wir sehen im Moment so einen Trend hin zu sowohl Predictive Policing als auch ähm, computerassistierte Urteile. Mhm. Da gab es jetzt den ersten Fall, der so ein bisschen anrüchig war. In den USA, da ging es nämlich um einen Richter, der computerassistiertes Strafmaß bestimmt hat in einem Fall. Und der Computer hat halt genau getan, wie er programmiert wurde. Und hat gesagt, irgendwie Maximalstrafe und sogar, ich glaube, mehr noch als die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Also eine hat Empfehlung
0: gesagt. abgegeben, ne? mit
1: der Also hat es natürlich nicht irgendwie, ja. Aber der Richter, das Problem ist halt, wenn du so einen Computer hast, wirst du am Anfang vielleicht noch vorsichtig sein, aber dann siehst du das ein paar Mal funktionieren und dann vertraust du dem halt, ja. Mhm. Das heißt, das ist aus meiner Sicht ein Feigenblatt. Ja, Dieses Urteil war, also diese Empfehlung hieß irgendwie fast Maximalstrafe mit der Begründung, das ist irgendwie ein gewaltbereiter Intensivtäter und das können wir sehen, weil irgendwie die Daten, die wir haben, zu dem sagt, seine Familie sitzt auch größtenteils im Knast, weißt du, so auf dem. Also Indizien, mhm. die statistisch gesehen durchaus alle valide sind. Korrelation. Ja, Korrelationen, die die nachvollziehbar sind, das war jetzt noch nicht mal irgendwie Machine Learning, sondern einfach Statistik, Einfach Statistik. aber ähm, da kam dann natürlich die Frage auf, ähm, ob da nicht, äh, also das ist eine Debatte, die gerade in Medien ziemlich ähm, dumm geführt wird, aber die an der Stelle durchaus illustrierbar ist, ob da nicht äh, rassistische Gedanken einfach in Form von Statistiken,
0: perpetuiert werden, na, nicht nur rassistische, sondern alle möglichen Formen von Status Quo.
1: Ja, aber eben mhm. auch äh, rassistische. Ja, also alle Formen
0: von Diskriminierung. Natürlich. Ja? Also alle alle möglichen Dinge, die halt. Äh, also jetzt war, was war jetzt gerade irgendwie die äh, das System, mit dem Apple halt irgendwie seine Gesichtserkennung macht, was offensichtlich halt mit Chinesen Probleme hat, ja.
1: Na gut, aber also, also, also mit 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 einem Fall. Naja. Und äh, bei das also rein von den Zahlen her ob das jetzt zwei Chinesen oder zwei zwei weiße oder zwei schwarze Na, sind. Wollen wir
0: gucken, wie aber das, das da war geht, natürlich, ja. der
1: rassistische Joke schrieb sich von selbst, der ja, sich wie, von ich, wie ich ja. im Blog schrieb, was ja, ja klar.
0: Ähm, nee, aber tatsächlich ist diese diese Frage halt, welchen welche Form von Bias encodet man in seinem Trainingset, äh, ist halt einen, so ein Gebiet, auf dem wir noch sehr, sehr viel Forschung brauchen. Also wo auch ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig mit diesem Ganzen, so, was wir alles irgendwie an politisch korrekten Dingen in Technologie encoden müssen. Aber an dieser Stelle muss ich schon sagen, ist halt offensichtlich und absehbar, dass also die, wenn man halt Technologie bauen will, die für die gesamte Menschheit funktioniert, dann muss halt die gesamte Menschheit im Trainingsdatensatz sein. Und dann müssen halt irgendwie alle Dinge, die halt so Menschen voneinander für einen Computer schwerer unterscheidbar machen, müssen halt encodet werden.
1: Das ist übrigens würde ich nicht auf Computer beschränken. Das ist genau so, wenn du sagst, das ist äh, irgendwie Erfahrungsschatz der Polizei. Es gab neulich so einen Artikel, äh, der mich ziemlich mitgenommen hat. Da ging es irgendwie darum, dass äh, ein, ein Kripo-Beamter ausgesagt hat, ähm, dass sie dann eine Quote haben. Ich glaube, es war Hamburg. Und ähm, wenn die zum Wochenende ihre Quote nicht drin haben, dann gehen sie noch mal zum Hauptbahnhof. Und da hängen die ganzen Ausländer rum und da finden sie dann immer irgendwie finden sie schon, ne? Genau, das sagt ihnen sozusagen ihre kriminalistische Erfahrung, das ist halt ein Schwerpunkt. Mhm. Ja, so, und, aber das ist jetzt natürlich auf der einen Seite, kann man sagen, naja, also wenn das Kriminelle sind, ist es doch in Ordnung, wenn die weggelocht werden, ne? So, auf der anderen Seite kannst du aber sagen, was sagt denn das über die Statistik aus, die am Ende rauskommt? Die dann selbst verstärkend wird. Das ist ein selbstverstärkender Prozess. Und jetzt denken wir uns die nächste Iteration, da wird jetzt ein Computer mit trainiert und der sagt, ja, am Hauptbahnhof sind offensichtlich die ganzen Kriminellen. Aber wer sagt denn, wenn die jetzt nicht zum Hauptbahnhof, sondern, was weiß ich, äh, zum Saturn in der Mall gegangen wären, ob sie da nicht auch Kriminelle gefunden hätten? Ja, Dann halt keine Ausländer oder vielleicht auch, was weiß ich. Ja, ist auch egal, wen sie da gefunden hätten. Aber wenn Teil von der, der Herleitung der Statistik so entsteht, dass Leute gezielt dahin gehen, weil sie glauben, da gibt's mehr, dann sieht es auch danach in der Statistik so aus, als wenn da mehr wären, ob das jetzt so ist oder nicht. Und diese Effekte sieht man halt nicht, wenn man so einen Computer trainiert. Daher ist das eine Verstärkung von dem Problem an der Stelle.
0: Mhm. Und die, also die Frage halt, wie man sowas abbildet und was halt irgendwie Möglichkeiten sind, dem gegenzusteuern, werden wir haben auf dem Kongress auch diskutieren. Also auf dem Kongress ein paar Talks, so die in diese Richtung gehen halt, also so Machine Learning Biases und was da heute schon so an, an Problemen auftritt und wie man da möglicherweise gegensteuern könnte. Und was mich da halt immer dran interessiert, ist halt also diese Frage von Technologie als Machtverstärker und Machtzementierer. Und da muss man klar sagen, es ist die Frage, für welchen Zweck wende ich dieses Machine Learning an, ist nicht mehr neutral. Also wir können nicht mehr die Behauptung aufstellen, dass irgendwie die, der die Anwendung von Technologie da apolitisch ist, sondern man muss halt klar sagen, dass also dass Systeme, die solche Macht haben, gerade insbesondere wenn es um Nudging und so weiter geht, dass die Diskussion darüber, wofür die angewendet werden, wie die trainiert werden, für welche Zwecke die eingesetzt werden, was das Ziel ihres Einsatzes ist, dass die auf jeden Fall transparent gemacht gehören. Also dass also tatsächlich nicht mal irgendjemand so ein System betreiben kann, ohne seine Optimierungskriterien offenzulegen und selbst wenn man halt sagt okay diese systeme werden nicht perfekt sein und die sind halt irgendwie gibt halt irgendwie andere konsequenzen und also all diese ganzen dinge nebenbei will ich trotzdem erstmal wissen, was sind eigentlich die Optimierungskriterien, auf die das System trainiert wurde? Und ich finde, die müssen offengelegt werden. Also es ist tatsächlich eine Transparenzpflicht, ja. die die man halt einfach, genauso wie man halt bei einer Chemieanlage offenlegen muss, was da irgendwie für Chemikalien drin ver verarbeitet werden, die möglicherweise die Umgebung beeinträchtigen können, müssen wir bei Machine Learning Systemen die Optimierungskriterien und im Zweifel sogar die Trainingsets offen haben. So, und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Also mindestens, wenn es um Systeme geht, wo Menschen betroffen
1: sind. Ja, aber jetzt denk doch mal zurück an, was du vorhin beschrieben hast, dass es inzwischen... Ähm, äh, Verfahren gibt, um die Optimierungskriterien selber mit Machine Learning zu selektieren. Mhm. Das heißt, wir haben da eine Indirektion drin und es ist vielleicht gar nicht mehr nachvollziehbar, was das eigentlich, wie es jetzt zu diesem dazu gekommen ist. Ja, das sind dann halt die Meta-Optimierungskriterien, also, äh, die du halt ja, aber offenlegen musst. So, ich, ich will mal eine, eine etwas fundamentalistische Kritik an der Stelle äußern, denn äh, wir können seit vielen Jahren beobachten, dass Software eine Sache ist, für die keiner haftet, wenn da Fehler drin sind. Mhm. Ja, also Software wird einfach inzwischen angenommen, hat halt Fehler, äh, Produkthaftung greift nicht. Äh, und das heißt aber auch, dass es für für Hersteller günstig ist, Sachen in Software zu machen. Weil wenn dann da was schief geht, dann ja, ist äh, Softwarefehler. Ja, und dann hat man am besten eine Update-Pipeline und kann irgendwie ein Update einspielen, was das fixt, und dann ist wieder gut. Und wenn wir jetzt aber Machine Learning aus dem Kontext sehen, dass es das ein, ein Vehikel ist, um Dinge zu tun, die man schon immer tun wollte, aber so kommt man aus der Haftung raus. Ja, Prozesse, die wir bisher mit Menschen machen, die fehlbar sind und da gibt es aber immer wieder Ärger mit und also Gerichtsverfahren finde ich das offensichtliche Beispiel mhm. an der Stelle, dass wir das, wenn wir das anfangen mit, mit Machine Learning und KI-Systemen zu machen, dass wir dann unsere gesamte Welt auf ein Fundament bauen, in dem keiner mehr für irgendwelche Probleme haftet, sondern das war dann halt ein Die Softwareproblem. Mhm. Ja, Das heißt, wir werden nur noch alles, ich meine, das ist jetzt schon ein echter Trend, das ist immer irgendwie aus technischen Gründen.
0: Deswegen bin ich ja dafür zu sagen, es muss bei solchen Systemen immer jemand geben, der verantwortlich ist für dieses System, also der tatsächlich eine benennbare, so wie was bei jetzt bei irgendwie der einzige Teil, irgendwie der bei diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz natürlich sinnvoll ist, dass es halt eine Stelle geben muss, wo man jemand erreicht von so einem Netzwerk, wo man, wenn man irgendwie eine Beschwerde hat. Ähm, so und genauso was muss es halt für solche Systeme auch geben. Es muss halt für jedes dieser Systeme, die halt da irgendwie mit Machine Learning mit Daten ja. arbeiten, die Menschen betreffen, ähm, muss es halt einen benennbaren Verantwortlichen geben. Und dieser Verantwortliche muss einer Transparenzpflicht unterliegen. Ja, und aber das, das halt ist dann, notwendig, aber nicht hinreichend. Nee, das ne? ist notwendig. Damit können wir erst überhaupt anfangen, drüber ja, nachdenken, genau. was dann passiert, <lacht> weil ganz viel werden wir gerade einfach schlicht nie sehen. So weil die, die Optimierungskriterien zum Beispiel, die halt irgendwie so Personalbewertungssysteme anlegen. Ja, da äh, hängen Menschen nebenan. Da an an, Menschen ja. dran, ne? So. Oder, wenn, also selbst wenn, wenn, wenn man relativ einfaches Machine Learning nimmt, was nun nichts weiter ist als irgendwie fancy Statistics, ne, also wo jetzt einfach mal nicht mal so diese Korrelationen, die daraus destilliert werden können, sind ja häufig, naja, halt nur Tendenzaussagen, ja? Auf denen dann aber wiederum Leute halt ihre Optimierungskriterien basieren. Und deswegen ist halt dieser, dieser, äh, dieser Anspruch zu sagen, so je größer und mächtiger so eine Entität ist, desto mehr müssen die Transparenzansprüche äh, an die hochgeschraubt werden. Und desto, desto weniger müssen die mit personenbezogenen Daten arbeiten dürfen. So, Das finde ich eine ne, ne Metrik, mit der man arbeiten kann. Zu sagen, je größer so eine Entität ist, desto weniger persönliche Daten soll sie verarbeiten dürfen. Und desto mehr muss sie halt offenlegen, was sie da eigentlich tut. Und mir geht es da primär nicht um sowas wie ein Algorithmus, TÜV oder sowas, weil der ist halt vor dem Hintergrund von Recurrent Machine Learning totaler Bullshit. Ja. Sondern ums Offenlegen von den Business-Zielen, weil auch wenn, wenn du so ein Recurrent Machine Learning System hast, wo du eigentlich nicht mehr verstehst im Detail, was es tut, wird es von Menschen für Geld betrieben, die Leute dafür bezahlen, es zu programmieren, die Maschinen dafür bezahlen, es auszuführen, mit einem Zweck, einem Ziel. Und dieses Ziel muss im Zweifel sich einer gesellschaftlichen Kontrolle unterwerfen können.
1: Ja, aber das ist alles so Feuerwehr, irgendwie das Haus brennt, was machen wir jetzt? Nee, naja, warten, ja. nicht löschen, nee, ich, 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 nicht. Nein, ja. du hast völlig recht, aber ich will sagen so, ich habe ein eine eine ein tiefes Unwohlsein, weil mich das auch so ein bisschen an diese äh, Finanzkrise erinnert, wenn ihr wenn ihr das noch auf dem Schirm habt, was die haben ja auch ein ähnliches Problem gehabt, dass sie so lauter lauter Wertpapiere hatten, die äh, im Grunde wertlos waren und haben die dann mit anderen Sachen zusammengetan. Und haben so eine Kaskade aus Schritten gebaut, damit am Ende keiner mehr nachvollziehen konnte, ist es jetzt ordentlich oder nicht. Und genau das sehe ich gerade mit KI und Softwareentwicklung, ja, den Trend, dass wir immer komplexere Systeme bauen äh, und vielleicht nicht mit kriminellen Zielen, dass am Ende keiner mehr verstehen kann. Aber das indirekte Ziel ist es meines Erachtens auf jeden Fall, dass, dass keiner die Verantwortung übernehmen will. Und wie genau wie beim BER werden jetzt halt so, für, so viele Leute an dem Problem beschäftigt, dass am Ende keiner mehr schuld ist. Und da muss man entgegenwirken, nicht indem man irgendwelche Transparenzgeschichten macht, die sind auch notwendig. Ja? Aber das ist nicht die Lösung, sondern das ist eher so, äh, was machen wir denn jetzt? Ja, Also wenn man das lösen will, muss man die, die Komplexität der Systeme um uns herum begrenzen. Anders geht es nicht. Man muss man muss sagen, Systeme von denen Menschen äh, Menschenleben abhängen müssen so, höchstens so komplex sein, dass sie noch nachvollziehbar sind. Ja, vielleicht nicht deterministisch. Ich weiß nicht, ob man das fordern kann oder ob der Zug abgefahren ist. Aber die, die wir geben das gerade komplett aus der Hand, nachvollziehen zu können, wie Entscheidungen gefällt mhm. wurden. Und das ist ein, ein Riesenrisiko, was meines Erachtens viel zu wenig
0: Ich will da mal kurz ein bisschen gegenhalten. Weil, okay. Ähm Letzten Endes kann man sich ja so eine, so ein Maschinen system vorstellen wie ein Haustier. Na, es hat halt, also mit, und mit Haustieren haben wir gelernt umzugehen. Also so ein Hund, so ist halt ja durchaus jetzt nicht so völlig vorhersagbar, ist kein deterministisches Viech. Wenn die ein bisschen größer sind, ist der durchaus in der Lage, dich umzubringen, wenn er schlechte Laune hat. Aber wir sind in der Lage einzuschätzen, wie so ein Hund so drauf ist. Und der wird, wird trainiert. Also er wird halt irgendwie abgerichtet im Sinne von irgendwie einem Training. Und das unterscheidet sich nicht allzu sehr von so einem Machine Learning Training. Das ist halt positives und negatives Feedback, was halt so ein, so ein Tier kriegt. Und dann verhält er sich halt entsprechend. Aber es hat halt eine eigene Persönlichkeit. Es hat halt eine eigene trifft halt Entscheidungen, es reagiert halt auf Reize und die sind halt zum Teil halt irgendwie, führen die halt dazu, dass ein Hund sich halt daneben benimmt oder halt irgendwie Leute verletzt, selber wie es mit dem Pferd oder so. Ne? Also, ja, aber also du würdest einen Hund nicht Auto fahren lassen, sondern
1: was du mit dem Hund machst, wo Menschenleben <lacht> von abhängen, sind so entweder Hilfsjob für, für irgendwie blind, blinden Hund. Ja? Das, da stimme ich dir zu. Aber,
0: aber die Menschen die haben ja viele Jahrtausende mit ja, Pferden Auto und, gefahren. Ja, aber nicht, das war nicht, wenn das Pferd irgendwie schlechte Laune hat. Dann ist es durchgegangen und Leute sind umgekommen und zwar nicht ganz wenige. Pferde durchgehen war irgendwie tatsächlich irgendwie so lange Pferde irgendwie okay. für transport benutzt. Das
1: Argument von und dir hier gerade. <lacht>
0: Nee, tatsächlich. Und okay. da haben wir uns halt dran gewöhnt, weil wir so lange mit denen zu tun haben. Und weil es halt ein sozusagen kulturelles, tradiertes Wissen darüber gibt, wie so ein Pferd reagiert, weil man es gezüchtet hat darauf, dass es möglichst irgendwie ein, ein ruhiger Geselle ist und Scheuklappen. Halt hat Scheuklappen bekommen. So. Und es gab halt trainierte Menschen für den Umgang damit, nämlich die Kutscher. So und äh, so, also tatsächlich, also das kann man schon durchaus vergleichen. es ne? ist ein sehr, sehr komplexes System. Der Kutscher hat keine Ahnung davon, wie es Gehirn von so einem Pferd funktioniert. Der kann ja auch nicht die Neuronen da drin aufzählen, aber er weiß halt, dass so ein Pferd halt erschrickt, wenn es halt irgendwie so. Und ich glaube, dass der Umgang mit KI, den wir, den wir finden werden, insbesondere mit so einem Machine Learning-System, wird ein ähnlicher sein. Aber bei Pferden war es dann halt eben so, dass es halt irgendwie einen, einen kulturellen und gesellschaftlichen Druck dahin gab, Rassen zu züchten, die halt verträglich sind, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass es durchgeht, geringer ist. Da gab es einen, einen, auch eine Erfahrung darin, wie man die trainiert und abrichtet. So, und man, Es gab auch einen sozusagen über das Optimierungsziel, es gab halt verschiedene Optimierungsziele. es gab Rennpferde und Brauereipferde und irgendwie Ackerpferde und so, aber die Optimierungsziele waren relativ klar. Also war halt ein Nicht, nichts Überraschendes dabei. Und ich glaube, dass das ist so, ein, so, ein, so eine Analogie, die man ein bisschen mehr heranziehen muss, dass man sagt, okay, wir müssen als Gesellschaft im Zweifel einen Umgang damit entwickeln, der eben auch sagt, bestimmte Sachen machst du nicht. Also zum Beispiel ist es halt eben so, dass also du darfst halt in Deutschland zum Beispiel darfst ja keine Hunderassen auf erhöhte Aggressivität züchten ja, und oder abrichten. Also es ist halt tatsächlich so, wenn du das tust, dann kannst du dein recht Hunde zu halten verwirken und das ist tatsächlich. Wie weißt du denn das
1: nach, dass das passiert ist?
0: Machen sie im Gutachten. Ja, das ist doch aber auch bullshit. Ne, ist nicht bullshit, funktioniert ganz gut.
1: Also ich ich will da mal gegenhalten, Uber.
0: <lacht> ja, muss man einfach verbieten. Ist ja nicht weiter schlimm.
1: Ja, aber ich meine, das ist doch das Problem, dass du sozusagen dann gegen den Markt unsere
0: Wir müssen einfach unsere Scheu davor verlieren, Businessmodelle zu verbieten. Warum sollten wir sowas dulden? Es gibt keinen Grund dafür.
1: Ja, ich, ich bin
0: ganz auf deiner Seite, so, aber du? ich sehe
1: das nicht passieren, weil einfach da äh, Kohle verdient
0: wird. Mit nee, Uber verdient keine Kohle. Uber verbrennt eine Milliarde Dollar pro Jahr. Ja, aber so
1: in Richtung... Nein, Moment. Also das ist eigentlich,
0: eigentlich oh, ist Uber, ist,
1: Uber, Uber ist, ist eigentlich Kommunismus. Ist ein großer Plan, der nicht funktioniert und verteilt Geld oben um von reichen Investoren an arme Programmierer. Und macht aber tatsächlich Aber ist ein unmoralischer Haufen vor dem Herrn. Es nee. gab neulich so ein Video, da hat, äh, hat sich ein, ein ehemaliger Sun-Mitarbeiter ähm, hat sich über Uber aufgeregt und es ging so darum, dass Firmen unmoralisch sind. Und er hat dann so ein Video gezeigt, wie ein selbstfahrendes Uber-Auto über eine rote Ampel fährt und meinte, das ist in San Francisco und hier an der Ecke ist ein Kindergarten und erzählte dann, sein Kind war auf diesem Kindergarten und dann dachte ich mir so, okay, also das ist der Moment, wo ich verstehe, warum die Amis alle Schusswaffen kaufen, weißt du, weil da wäre ich aber auch irgendwie, so, wenn irgendein ein Arschloch, weißt du, so ein Startup-Fatzke aus Geldspargründen seine KI nicht ordentlich programmiert und mein Kind platt fährt, dann wäre ich aber auch ein Schusswaffenbesitzer, sage ich dir aber also ich sehe das halt nicht dass man das regulieren kann weil einfach im Moment es genau andersrum abläuft dass diese Firmen sozusagen den Rest vor sich hertreiben
0: nee, was da gerade passiert ist, ist
1: dass dann noch Leute Geld hinwerfen verstehe ich seit Jahren nicht nee. auf Uber was was na gut also ich mein,
0: also Uber hat also der Ubers ähm, Idee dabei war halt einfach dass sie den den Markt halt irgendwie äh, monopolisiert bekommen und die Leute dann halt irgendwie daran gewöhnt sind, dass sie halt Uber fahren und dann fahren sie halt Uber, wenn es halt irgendwie automatisierte Autos sind. So, und äh, was die halt, also deren Kernfehler ist halt, dass sie völlig übersehen haben, dass die Leute mittlerweile halt die App, mit der sie halt irgendwie Auto fahren, wechseln wie die Unterhose, wenn es halt drauf ankommt, gibt es halt irgendwie, für die keinen Grund, nicht irgendwie Lift oder irgendwas anderes zu nehmen. Oder wenn mein Autohersteller sagt, hier übrigens, ich habe jetzt irgendwie auch einen, einen irgendwie autonomes carservice service du musst dein Auto nicht mehr kaufen, hier ist irgendwie das Auto, wann immer du es brauchst. Warum soll da noch jemand Uber benutzen so Also die haben sich verzockt, da bin ich vollkommen sicher. Wofür Uber steht, ist halt dieser, diese Disruption-Ideologie. Also dieses ja, und, ey, die, ja. und das Interessante daran ist, dass es gerade gegen die Wand fährt, auch in der gesellschaftlichen Akzeptanz. Also was gerade im Valley passiert, ist super spannend. Ja, ja. Dass also die, diese, ähm, die neuen Villains. Ja, also tatsächlich die, sind die Super also die der, die großen, der Bösewicht. die großen, diese großen Unicorn Startups werden tatsächlich jetzt, also haben jetzt tatsächlich so denselben Ruf wie die Wall Street Banker, weil sie halt insbesondere da auch vor Ort, also so in der Bay Area, halt auch eine Art und Weise agieren, die halt mit den mit der Community nichts mehr zu tun hat, ja?
1: Halt auch mehr kaputt machen, als sie unterm Strich bringen. Also, ich meine also aber sie selber, das finde ich den spannendsten Aspekt daran, kriegen es nicht mit, sondern halten sich immer noch also, wenn du so, die die, mit, weißt du, du wenn du so in so Startup-Kreisen unterwegs bist, keine Spur davon. Alle so nach wie vor, oh, wir disrupten jetzt hier geil, wir brauchen nur noch ein bisschen mehr Startup-Kohle. Ja, Und dann Growth-Hacking ist so ein Ding, googelt mal Growth-Hacking, das ist, da wird euch speiübel. Diese, diese, das Selbstbild
0: von diesen Startup-Fuzis ist unerträglich. Also, die kognitive Dissonanz, die wir mittlerweile aufwenden müssen, ist halt ganz schön erheblich. Ne? Also, wenn du halt irgendwie in San Francisco wohnst, und du im Wesentlichen irgendwie zwischen irgendwie Arbeitsplatz, deinem Fitnessstudio und irgendwie deinem, deinem Hochhaus, Apartment hin und her pendelst, vielleicht zwischendurch noch so offen gehst und dich zwischen diesen Orten jeweils mit einem Uber bewegst und diesmal beim Aussteigen über Bettler steigen musst, und zwar wirklich literally steigen musst, die halt in der Tür wohnen von deinem Fitnessstudio, ähm, dann das geht halt irgendwann nur noch so bedingt. Ja? Also da werden halt da kommen halt Leute raus, die halt irgendwie, also, ich meine Soziopathen. Ja, also ich meine, wenn du dir halt auch in an denen anguckst, was die also wieder die Verhältnisse sind, ja? Also ähm da gibt's halt Leute, die leben davon, dass sie in San Francisco, so halbwegs Downtown, nur Sozialwohnung zugesprochen bekommen haben vor vielen Jahren. Und wie leben die davon? Die vermieten die unter über Airbnb oder einen Apartment Sharing Service. Für unfassbare sind, Kohle ja. Für unfassbare Kohle und sind dann halt irgendwie rüber auf die andere Bayseite nach Auckland gezogen in eine eher doch eher etwas slumartiges äh, Zone und haben aber sind aber in dieser Zone wiederum ziemlich reich, weil sie halt irgendwie die Miete von dieser Sozialwohnung, die dann halt Zehnfache von dem ist, was sie selber bezahlen.
1: Oder wohnen in der Karibik, das habe ich auch mal gehört. Ein Typ, der halt irgendwie an den Strand gezogen ist ja. und da wie der König wohnt in in irgendwie Mexiko oder so.
0: Naja, also jedenfalls, ja. so
1: also ist vollkommen klar wie ja, ja das Ding das äh, ein, eine Dystopie eigentlich und,
0: aber ich glaube das Problem ist halt dass diese also wieso es halt implodieren wird und das wird dann halt ganz schön hart werden wenn wenn diese wenn, wenn diese Bubble äh, platzt wahrscheinlich sogar härter als die Bitcoin Bubble ähm, falls Bitcoin eine Bubble ist wir wissen es ja noch nicht wenn wir in zwölf Monaten wissen Alter wirklich <lacht> wirklich äh, dann äh, also wenn wenn diese Startup Bubble äh, platzt wird es äh, deswegen so hart sein weil dann diese Gesamte äh, Überzeugung von mit Technologie die Welt retten. Na, also, dieses, wir retten, wir lösen unsere Probleme, und das sind immer so die Bay Area-Probleme, die sie da versuchen zu lösen. Also, es sind immer Probleme, die sie selber haben. Und nicht verstehen, dass ihre Probleme mit dem Rest der Welt eigentlich weitgehend nichts zu tun haben. so dass sie schon, wenn sie nach Boston gehen, auf die andere Seite der, der USA oder auch nur mal hoch nach Seattle fahren, die Leute diese Probleme meistens nicht haben, die sie da versuchen zu lösen. Und trotzdem rollen sie das dann halt weltweit aus. Und ich glaube, das ist der Grund, wieso es gegen die Wand fahren wird. Und das Problem, was wir jetzt ja schon haben, ist, dass die äh, dieses Prinzip Startup an sich ist ja, eigentlich jetzt schon totgelaufen. Es gibt halt keine... Oh, das sei, denke ich seit Jahren. Nee, nee, Moment. Aber ich Woran machst du das kannst du kannst begründen. Und zwar, wenn man sich anguckt, worin investiert wird. Also was VCs, worin VCs investieren. Und die haben... Ähm, mittlerweile wird eigentlich in so alles, was nicht relativ Hardcore-Tech ist, also im Sinne von wirkliche Technologieentwicklung, nur noch sehr zögerlich investiert aus dem Grund dass die, also wenn die nicht schon etabliert und groß sind, aber jetzt so neue Startups, die jetzt so anfangen, so Series A oder früher, ähm, weil die wissen, dass ganz, ganz viele von den möglichen Businessmodellen niemals es bis zum Exit schaffen, weil ihnen vorher Google oder Facebook oder Apple oder Microsoft die nicht mehr kaufen, dann machen die schon nur noch sehr selten oder wenn sie das Team haben wollen, sondern einfach die, die kopieren. Und dadurch, dass sie halt schon diesen diesen Mindshare haben, weil sie diese die Menge an Usern halt einfach haben, werden die sich nicht irgendeinen Zusatzservice buchen, den Google drei Wochen später sowieso dann in, in Google Maps implementiert oder so, solche Sachen, sondern die wissen halt irgendwie, wenn Facebook ihnen zumindest theoretisch die Butter vom Brot nehmen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus dem Startup wird, nahezu zu null, und dann machen sie es nicht. Und wiederum passiert diese Innovation dann aber nicht. Weil eines davon ist tatsächlich Innovation nicht nur Bullshit, sondern die passiert dann halt einfach nicht. Weil Facebook es halt zwar tun könnte, aber nicht macht. So, das heißt also, wir, was wir gerade sehen, ist ein, ein Abbremsen der Innovationsgeschwindigkeit außerhalb von Hardcore-Technologieentwicklung. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Also kann sein, dass es tatsächlich sogar netto gut ist, aber es führt Na, halt aber dazu. Aber was
1: gab es denn da für Innovationen? Das war doch größtenteils so Bullshit, oder nicht?
0: Also, also ich denke jetzt, denk jetzt, an es, so,
1: an so Pet Grooming und irgendwie, nee, Supermarkt bringt dir Essen vorbei. Nee, da es auch
0: durchaus, durchaus Sachen, wo man sagen kann, also zum Beispiel ein einfaches, einfaches Beispiel, ne? Also, ähm, was halt durchaus für die Welt hilfreich wäre, wäre ein, ein Service, der mir sagt, wie voll ist es gerade irgendwo? Im Kino, im Supermarkt, im Fitnessstudio in den Verkehrsmitteln. Wäre einfach, trivial zu machen. Gibt also einen.
1: Ist bei Google Maps inzwischen eingebaut, ne? Also. So, naja,
0: so ein bisschen. Von der Umsetzung her ne, vielleicht ist halt debattierbar. Eher so, eher so ein bisschen noch so, wie viel Queries haben wir denn da auf diese Ecke? Aber nicht wie viele Leute sind denn da eigentlich. Könnten sie aber problemlos machen. So, und unter normalen Umständen würde man sagen, macht man halt da ein Startup draus, irgendwie verteilt ein bisschen Technologie, irgendwie baut sich dann eine App drumrum, so, also so halt, wie man es halt früher gemacht hätte, so, ne? Und, wenn du heute mit so einem Businessplan zu so einem VC gehst so, und du sagst irgendwie, hier so würde es funktionieren, hier ist unser Prototyp, halt, irgendwie, wir hätten hier gerne ein paar Millionen dafür und das irgendwie, das ist irgendwie, keine Ahnung, wenn eine App wurde halt irgendwie Disruption. Das wäre halt nicht mal eine Disruption. Das wäre eigentlich tatsächlich nur eine Altersverbesserung. Du, du es niemandem, nimmst die so weg. Du verteilst nur vorhandene Ja, naja, bisher
1: macht es der Taxifahrer, ne? der empfiehlt dir halt ein. Ja
0: gut, aber es ist zu selten. Ne? Gut. Ja, also es halt passiert eigentlich nicht, wer fragt den Taxifahrer danach, welcher Supermarkt gerade vor, das macht. Nein, nicht. nicht Supermarkt, aber Restaurant. Naja gut, auch der weiß nicht, wie voll es da ist. Der ist hotel vom Restaurant bestochen dafür, dass er dir was bezahlt, dich da ja, naja,
1: äh, Hast du irgendeinen Grund, irgendeinem fucking Startup zu glauben, dass es dir ordentliche Daten gibt und nicht
0: bezahlt wird? könntest du ja machen. Ich meine, man könnte ja so ein Startup bauen und sagen, okay, 99 Cent im Monat dafür, dass du die Service benutzen darfst und deine Daten spendest. Könnte man als Geschäftsmodell zumindest mal, also ob es funktioniert Ich sehe oder
1: keinen oder? Grund, denen zu trauen. Die werden alle sagen, na ja, klar, bei uns ist Platz. Na klar, kommt zu uns. hier. Nee, man, ist, könnte hier es ja, ist man
0: könnte es ja objektiv messen. Wäre ja durchaus möglich. Also, ja, aber da habe ich als Firma doch kein Interesse, da teilzunehmen. Wieso? Wenn meine Ressourcen besser ausgelastet werden? Ja, ein Fitnessstudio hat, hat permanentes Problem, dass die halt irgendwie extrem bursty sind, deswegen machen ja die dieses Differential Pricing. Ja, also das ist halt, also die Ressourcen besser auslasten ist für jedes, jedes Unternehmen durchaus von Interesse. Und ähm, deswegen könnte das tatsächlich funktionieren. Macht aber niemand, wird niemand tun, weil klar ist, dass Google und Facebook könnten das innerhalb von ein paar Wochen einfach nachmachen, Plattmachen und dann wäre der Service tot, weil dann kriegst du es for free halt irgendwie in deinem äh, in dem existierenden Service. Und das ist halt dieses Businessmodell, was halt Google und Facebook treiben, dieses Stealing the Oxygen, also dem anderen halt nicht genug Luft zum Atmen lassen. Und das führt halt dazu, dass halt solche, dass also solche Modelle, die halt irgendwie wo man sagen könnte, okay, die sind jetzt nicht nur völlige Bullshit-Disruption, sondern halt irgendwie möglicherweise sinnvoll, finden halt nicht mehr statt. Und dasselbe passiert mittlerweile auch im Machine-Learning-Bereich, dass also tatsächlich die Leute, die halt irgendwie innovative und geile Ideen haben, finden keine Leute mehr. Weil die Gehälter, die Google und Facebook äh, sozusagen zahlen können und Apple äh, sind halt... Sind
1: das war sogar ein Argument bei einem Vortrag, den ich dieses Jahr gehalten habe.
0: Die sind halt so hoch, dass die Kalkulation, kannst, für nicht,
1: kannst du nicht konkurrieren. Machst wirklich. du
0: halt Startup-Lotto ja, ja. und hoffst, dass dein, deine Firma was wird. Wahrscheinlichkeit irgendwie 1 zu 10, selbst wenn du gut bist. Äh, versus irgendwie, äh, du nimmst halt die Hubble-Millionen jetzt gleich mit. Ist ja ein No-Brainer für die allermeisten, ne? Klar. Weil Startup kannst du ja immer noch machen, wenn es irgendwie die Lage besser geworden ist. Und deswegen gibt es halt so einen, gerade so ein so Innovation-Slowdown. Ziemlich interessant eigentlich. Und, naja, ohne aber, Konzentration auf die Großen halt ja
1: aber das na gut aber das ist ja eigentlich äh, ist das nicht schon immer so gewesen mhm. dass sich das bei den Großen konzentriert mhm. ich meine dass irgendwie IBM sofort alles nachbaut und ja, Watson ja, ja die waren aber nie... nein naja aber sind ja Google und so jetzt auch nicht doch naja erfolgreich sind die schon ja erfolgreich aber sind nicht irgendwie sind nicht die Speerspitze der Innovation der
0: Welt Also bei KI ist, wenn man sich anguckt, wo die, wo die richtig geilen Papers herkommen, kommen, also kann man sagen, zu 80 Prozent sind das halt irgendwie keine akademischen Papers mehr, sondern kommen aus den großen Firmen. Also wirklich den großen Firmen. So. Und die Chinesen halt immer ganz vorne mit dabei, weil die halt dieselben Rahmenbedingungen haben, viele Daten, große Computer. Und das ist halt schon so ein...
1: Und günstigen Strom, das wollten wir eigentlich bei Bitcoin erzählen. Stimmt, so Erzähl doch mal Strom. die Anekdote von warum der Strom warum sich also ja. Mining überhaupt lohnt also eine und, ne? eine
0: der schönen Legenden um den um Bitcoin in China ist ja äh, dass die, der Strom da äh, also jetzt nicht unbedingt nur aus irgendwie fiesen Kohlekraftwerken kommt die halt für billig irgendwie den äh, den Planeten verbrennen sondern dass die halt auch äh, so Täler haben mit irgendwie Wasserkraftwerken die äh, über Kapazität gebaut wurden also wo halt mehr Strom anfällt als lokal verbraucht werden kann und dass die Bitcoin Miner halt in diese Täler direkt neben die Wasserkraftwerke halt ihre Hallen gebaut haben und dann da halt den Überkapazitätsstrom aus den Wasserkraftwerken, die die da nicht wegkriegen, weil es da keine großen Leitungen hingibt, halt einfach in Bitcoin verbrennen. Und also eine eine mögliche Differenzierung ja, wäre ja tatsächlich, dass es äh, dann demnächst einen irgendeinen Öko-Coin äh, gibt, der sagt, wir meinen nur mit Wasserkraft.
1: <lacht> da haben aber die Libertären was dagegen, oder?
0: Da hätten die Libertären sicherlich was dagegen. ja. Tja.
1: Gut, aber das wäre natürlich auch für Machine Learning denkbar, dass China da aus dieser geografischen irgendwie Stromüberkapazität naja, gut, einfach sich da eine, eine Vormachtstellung holt, weil sie also sozusagen das sind, kostenlos... Naja,
0: der Strom ist glaube ich weniger ein Problem als die Hardware-Investition. Also wenn du dir anguckst sowieso die, das Verhältnis zwischen Compute Power, die du in, ins Learning steckst und Compute Power bei der Ausführung ist, dann ist das halt irgendwie in großen Ordnung. Das ist also das halt um mehrere Größenordnung mehr Computepower, die du halt beim Learning brauchst. Und ja, brauchst halt, das hat
1: die Chinesen nicht aufgehalten. Im als, Zeit, sie, einmal. als sie den fetten
0: Ultra Monster Mega Supercomputer gebaut haben. Naja, warum sie den gebaut haben, war eigentlich sehr interessant. Den haben sie gebaut, weil die Amis nicht blickig genug waren. Die Amis haben ja, die haben, sind ja zu Intel gegangen, gesagt, hier, wir würden gerne einen fetten Ultra Mega Supercomputer bauen und hätten dafür gerne ein paar Zillionen CPUs und hier ist unser Geld. Und, äh, dann haben die Amis gesagt, nee, dann haben die Chinesen ja den dicksten Supercomputer, Intel, du darfst nicht. Und Intel hat gesagt, naja, are you sure? Und dann, das haben wir an diesen Investor in Dubai verkauft. Nee, nee. Und dann, <lacht> und dann haben die Chinesen gesagt: so,
1: dann machen wir halt unseren eigenen. Und jetzt. Pff, jawohl, oh, oh, die haben genau. jetzt Vor ja haben
0: die ihre eigenen CPUs da reingebaut. Ja, genau. Also die haben halt irgendwie nicht gesagt, wir. Warten drauf, bis Intel oder AMD sich jetzt mal um diese irgendwie äh, Boykottnummer da halt rumgewuselt haben, so haben halt einfach eigene CPUs gebaut.
1: Ja, nochmal dieser MIPS-Klon, so ein oder so. Ja. Naja. Also, ja, aber der Punkt ist, die Chinesen könnten es. Das ist so eins der wenigen Länder, die das einfach mal machen könnten. So eigene Machine Learning-CPUs bauen dann und dann. Sie einfach ja schon.
0: Deployen. Na eben. Das sie schon. Also, das halt ein, also auch die, also das ist ja gerade der große Trend, dass also äh, zumindest im Westen die Big Five bauen sich ja spezialisierte Hardware dafür und bei den Chinesen ist es halt auch so, also dass die halt dann einfach, ähm, meine, einiges davon ist ja sogar Open Source, also Facebook hat ja tatsächlich seine Designs für die, für die Hardware sogar open sourced und ich glaube, Baidu, oder jedenfalls einer von den Chinesen, hat es irgendwie, hat die dann auch irgendwie, äh hat sich gerne äh, akzeptiert und äh, baut halt ihre eigene Variante davon. Also ich
1: kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das viel effizienter wird als Grafikkarten weil das genau mhm. die Kernanwendung ist. Also gerade der Trend im Moment geht hin, dass die Grafikkarten nicht mehr nur 32 und 64 Bit Arithmetik machen, so Floating Point, sondern so 16, 16 Bit und vielleicht 8 Bit. Mhm. Und das ist genau, wird verkauft als irgendwie Tensor, irgendwas, Blubber, Machine Learning. Aber das ist äh, sowas von genau, was du brauchst für sowohl Machine Learning als auch für so Bildbearbeitung, wofür die gedacht sind. Insofern, also das kann ja, dass die jetzt irgendwie kurzfristig einen Edge haben, kann ja sein. Aber langfristig kann man mit denen, glaube ich, nicht konkurrieren.
0: Na, es gibt da halt schon ähm, so spezialisierte Hardware, die also unter anderem zum Beispiel von IBM entwickelt wird.
1: Was die, genau macht die denn besser als so eine Grafik? Ähm, das
0: habe ich mir im Detail noch nicht angeguckt. Also das wäre halt, da können wir mal vielleicht mal einen Sinn jemand, der sich da auskennt. Ähm, <lacht> Ich weiß es einfach nicht. Ich habe nur die Papers mir kurz angeguckt und gesehen, dass sie halt bei bestimmten Machine Learning Anwendungen halt gegenüber Grafikkarten Faktor 100 gebracht haben. Und das wäre halt also jetzt nicht bei generisch allen, aber halt zumindest bei bestimmten Varianten davon. Und das wäre halt schon also beim Training. Das ist natürlich schon substanziell. Genau. Und auf der anderen Seite, wie wie viel musst du wirklich trainieren?
1: Ja. ja ist es nicht kann, so, dass man dafür heutzutage einfach die Cloud mietet? Du brauchst es ja nicht für lange diese Infrastruktur. Ist naja, doch völlig bescheuert, wenn du dir da irgendwie bei dem jetzigen System teilweise
0: von Machine Learning wo du halt irgendwie einen, eine Learning Phase hast und dann brennst du in der Zeit quasi fest. Und die Frage wird halt, ob zum Beispiel halt irgendwie mit so wie recurrent Machine Learning und irgendwie den, den Systemen, die dann halt eine Auswahl treffen, was jetzt irgendwie der das notwendige Learning System ist ob man damit nicht halt eher so mal sowas wie alltagsbegleitendes Lernen macht, also dass tatsächlich da die da... Das willst du doch
1: nicht wirklich auch nur ernsthaft darüber nachdenken, oder? Na, das
0: ist das, was die Leute tun werden.
1: Stell dir mal vor, ich weiß ich muss an diese ganzen schlechten Star Trek irgendwie Sci-Fi-Geschichten denken, wo sie den, den Androiden flashen und der seine dazu gelernten Emotionen verliert. Das haben wir doch alles zigfach in Sci-Fi durch irgendwie iteriert. Kann nur was, was passiert, wenn du irgendwie deine künstliche Intelligenz neu neu resettest. Das ist doch die Dystopie, das ist doch die eins der Standard irgendwie Tropes. Also es seit gibt, vielen Jahren.
0: Also es gibt da tatsächlich irgendwie jetzt so diesen durchaus einen, einen Zweig in diesem ganzen wie geht's denn weiter mit dem Machine Learning, die halt sagen so äh, Machine Learning Supervised Learning. Das heißt also, dass halt irgendwie es kein unsupervised Learning ist, sondern dass man halt irgendwie quasi sich einen Machine Learning Meta-Controller baut, der halt das supervised, also das Learning von den darunterliegenden Systemen beobachtet Aber und dann auch halt Machine Learning. Genau und daraus halt und die dann oh, halt die dann halt irgendwie im in den in den Bahnen hält so.
1: Ich habe irgendwie den Eindruck, ich bin der letzte, der gern irgendwie in der Lage sein möchte, Aussagen über sein System zu treffen. Oh, das möchten wir alle gerne, aber wir sind sehr weit weg davon. Ja, warum? das ist doch eine Sache, die musst du halt herbeiführen und dann ist es so.
0: Also wir haben auf dem Kongress glaube ich mindestens einen Talk über Leute, die selber ihre Chips bauen. Und ich glaube, da werden wir hinkommen. Dass Gut, da
1: kommen wir noch. Da sind wir gerade näher ja. als seit langem, weil es jetzt diese Risk 5 geschichte mhm. gibt. Ja. Also seit langem sehe ich mal wieder Hoffnung. Ja, aber das muss man dann halt tun. Ja. Und stattdessen haben wir jetzt alle irgendwelche Management-Engine-Scheiße in unseren CPUs drin. Mhm. Das ist so ein ein Weg, der offensichtlich scheiße ist. Das dass verschlägt mir die Sprache, warum wir da überhaupt hingegangen sind. So was, was. Naja, also ich habe nicht mal irgendwie mentales Modell, was erklären kann. Irgendwie hat die NSA einfach Intel irgendwie mit vorgehaltener Schrotflinte oder was. Wie, ich ich verstehe es nicht. Warum sind wir, wo wir gerade sind? Ist mir Kann ich nicht.
0: Ich würde sagen, ein äh, Zusammentreffen von Kapitalismus äh, und äh, geheimdienstunterwanderter Pseudodemokratie könnte.
1: Na und warum macht AMD das dann auch?
0: Vielleicht haben sie gute Gründe. Ich weiß nicht, wer ihr größter Kunde aus Cray hat. Nur existiert, weil die NSA Re Maschinen gekauft hat.
1: Das hat die NSA das nicht immer dementiert? Klar. Nein, nein, das ist ein äh, Großinvestor, der nicht namentlich genannt werden genau. will. Ach, ich weiß nicht, das ist doch alles. Na gut. Na gut. Aber wir haben hier lauter dystopische Visionen jedenfalls. Wir haben hier noch irgendwie, wenn man mal guckt, wo die, wo die KI überall hin, hin tentakelt gerade. Also Aktienhandel mit KI wird sogar schon gemacht, ne? Mhm. So Portfolio-Management. Ist ja auch, bietet sich ja auch eigentlich an. Autofahren. Aber Autofahren ist, glaube ich, den Schritt sind sie zu, zu schnell gegangen. Mhm. Da haben die Leute noch zu viel Angst vor. Mhm. Das ist die Nummer eins Sorge, die, die Leute mit KI haben. Selbstfahrende Autos. Mhm. Das ist das erste, was, was so der, der Mann auf der Straße irgendwie
0: greifen kann als Problem bei KI. Die gewöhnen jetzt die Leute einfach dran, deswegen haben sie so früh angefangen. Ja, das
1: kann natürlich sein.
0: Also und es scheint auch wird zu halt funktionieren. Wird einfach noch eine Weile dauern, bis es halt wirklich großflächig in der Praxis ist.
1: Eine Generation heißt es immer so schön, ne? Die, mhm. die gute Ideen setzen sich ja nicht durch, weil sie irgendwie überzeugen, sondern weil die aussterben, die nicht ja. an sie glauben. Scheiße.
0: Tja, und dann ist die Frage, was mit deinem Job passiert, wenn jemand irgendwie anfängt, eine, eine ordentliche Machine Learning System mit das Blöd zu verheiraten?
1: Ach, da mache ich mir wenig Sorgen. Meinst du? Ja, also ich meine es ist, Bug finden ist eh nicht, ja also ich finde auch interessanter die Frage wie wir wie wir Systeme bauen können damit die nicht anfällig sind und das kann ich auch und erst recht machen wenn ich einen guten Gegenspieler habe, der irgendwie Bugs findet. Also ich ich finde viel wichtiger als irgendwie einzelne Bugs zu finden und zu fixen, weil dann bist du genau da wo du vorher auch warst. ja hm. Finde ich wie kannst du die Architektur deiner Software so bauen, dass gewisse Backklassen einfach weg sind? Das ist doch die Herausforderung. Wie welche Softwareentwicklungsmethoden müssen wir anwenden, damit wir am Ende noch eine Aussage treffen können über das System? Ja, im Moment ist es ist, ist doch unser Umgang mit Software ist so, ich würde mal sagen, äh, phänomenologisch. Ja, wir gucken von außen drauf und sagen, oh, wenn wir hier drücken, passiert das. Wie ein Haustier. Ja, aber ist doch scheiße. Klar. Ich meine, gut. Auf der anderen Seite ist dann äh, nachvollziehbar, warum die Leute kein Problem haben, damit irgendwie KI reinzuholen. Wenn Weil für die siehts eh schon so ist, aus. Ist, ja, aber das ist doch, ist doch selbst äh, selbst zugefügte Wunde, dass es so aussieht im Moment. Das ist völlig unnötig. Das liegt einfach daran, dass wir pfuschen.
0: Naja, ich meine, ein hinreichend komplexes System sieht halt einfach aus wie Magie. Ja, ist halt so.
1: Ja, muss aber nicht. Also von außen vielleicht, aber der Punkt ist, wenn man wenn man im Moment im Moment haben wir so fraktale Software. Ja, du, 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 je näher du rangehst, desto schlimmere Komplexitätsuntiefen tun sich auf. Und das ist komplett selbstverschuldet. Da gibt es keinen,
0: keinen naja, Grund Naja, also ich für. meine so dieser Trend irgendwie, dass man halt heutzutage keine Software mehr bauen kann, ohne 45 Hipster-Libraries zu inheriten. Und dann e, fraktale
1: hat, Software muss ich mir, glaube ich, mal, müssen wir uns mal merken. Als Begriff finde ich Wir wollten
0: doch sowieso ein neues Institut, nicht wahr? Genau,
1: mehr? das von Leitner-Institut für fraktale forschung <lacht>
0: Fraktale Softwarekomplexität, ja, das stimmt. Das ist doch alles.
1: Ja, aber guck mal, weißt du weißt das, das nimmt mich wirklich mit, dass wir im also ich hab ja alle alle dasselbe Problem sehen, aber mh. keiner versucht es zu lösen. Alle so, ach, ey, wenn wir schon so weit auf im Abgrund sind, dann können wir auch noch schnell Machine Learning reinholen. So.
0: Also ich hatte ja neulich irgendwie so dieses, äh, dieses lustige Erlebnis, dass ich irgendwie versucht habe, mal zu gucken, was ist die maximale Anzahl Zeilen Code, die ich verwenden kann, um ein Problem zu lösen.
1: Oh nein! <lacht> Das ist, glaube ich, unbegrenzt.
0: Ähm, und ähm, also mein Problem war halt, ich wollte eine Temperatur- und Luftfeuchtigkeit messen. Ähm, okay. So, und äh, da, Das geht auch ganz ohne Code. Äh, naja, ich wollte es auch aufzeichnen. Okay. So, und tatsächlich ist der einfachste Weg, dass man hier am einfachsten zum Ziel kommt. <lacht> besteht darin. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. <lacht> <lacht> Besteht darin tatsächlich irgendwie eine ein bisschen Arduino-Software, wo halt dann schon noch eine Menge Libraries dazukommen, die halt irgendwie mit diesem Sensor reden und mhm. die mit irgendwie dem HTTP reden. Und dann den Kram halt in irgendwie eine äh, ein Key-Value-Store-Database zu, äh, zu tun. Verteilt die, mit Konsensus? Ja, muss man nicht haben, habe ich mir gespart. Ja wie, aber HTTP musst du haben? Die dann halt in diese Datenbank schreibt. Naja, muss halt. Ne? Und ähm, dann wollte ich natürlich noch schöne Graphen darauf haben und äh, ein bisschen Auswertung machen. Und dann habe ich mir da halt irgendwie dann die entsprechenden Hipster-Systeme dazu geklickt. Hast du denn wenigstens
1: SSD einfachste, der, so Nein, ich habe einen hab,
0: CA und so. War nur noch ein <lacht> ist nur ein Experiment, ist noch nicht ausgerollt. <lacht> Jedenfalls, am Ende stellt er sich halt raus, dass der einfachste Weg mein also diese sozusagen diesen Key Value Store mit irgendwie dem Grafenmalen und so weiter Dings da dazu zu kriegen ist mir einfach von dem äh, von der Firma die das äh, MongoDB installieren anbietet, nein, nein, das fertige Docker Image zu holen, nice. was nice. Das dann halt irgendwie alles enthält, was ich brauche, weil mm. tatsächlich war es halt wirklich sehr viel einfacher. Also Docker ist halt sozusagen so so eine Komplexitätsreduktion durch nee, überhaupt nicht ist schon nein für den User ist mit eine Bedienungs weil du musst, ja. du musst halt nichts mehr tun du nimmst dir halt ein fertiges Docker-Image und du musst nicht verstehen, was du tust dafür ist es dann auch scheiße <lacht> und du musst halt nur in welche <lacht> Webforms Web halt ein paar Zahlen ergeben um den richtigen Port zu konfigurieren und dir deinen access Token zu generieren und klar dann,
1: taugt es nichts, aber dafür ist es auch
0: richtig schlecht und sehr bunt Genau. Ja. Also ich habe noch nicht gezielt, aber es durften ein paar Millionen Zeilen kurz sein, die ich dann irgendwie dafür, irgendwie dass ich irgendwie eine, ähm, ja, einen Grafen auf einer... die ja, Hipster Compliant. Genau. Und ich glaube, das, das ist tatsächlich so dieser, dieser Trend, den wir jetzt halt überall haben, dass du halt die meisten Webseiten funktionieren halt nicht, wenn Google nicht funktioniert, weil sie halt Google Funk-APIs nachladen und eigentlich einen anderen Kram von Google. Und also deswegen. Ja, vor allem
1: ajax.google.com ist ja. immer so das Ding, was man erlauben muss. Und Fonts, ja. Ja, Fonts geht auch ohne. Das ist gut genug, der, die Fonts-Skripte, die dir reinladen. Das ist auch ohne rendert, aber sieht dann halt nicht so. Sieht ja. Halt anders aus. Ja. Na, aber wenn du Ajax nicht erlaubst oder AMP. Mhm dann kannst du inzwischen kaum noch Nachrichten klicken, weil ja. die, die Leute
0: reichen alle Amplink, Google-AMP-Links rum und das ist, geht gar nicht. Ja, und aber diese, ich glaube, dieser dieser Trend halt einfach, dass die Bequemlichkeit, ein System zu bauen und das Outsourcen von Verantwortung an diese Hipster-Libraries und Services, dass das der Treiber dabei ist. Also das halt einfach ja, du, du, auf jeden Fall. Dass du also eine die Verantwortung für schwierige Probleme nicht mehr selber übernimmst, sondern sie halt irgendwie an irgendjemand outsourced, der dieses Problem schon mal gelöst hat? Du übernimmst sie ja doch, aber du redest
1: dir ein, du hättest sie nicht übernommen. Weil die Leute dann alle sagen können, und das ist völlig einmalig, nur bei Software funktioniert das. Mhm. Ja, wieso? Das habe ich doch von da genommen. Stell dir mal vor, VW sagt dir, ja, die Komponente haben wir von Bosch gekauft. Das machen sie ja. Ja, nee, nee, nee. <lacht> Nein, nein, also sagen sie natürlich, aber Bosch sagt ja, wieso, wir haben hier ordentliche Verträge und da steht drin, geliefert wie bestellt. Mhm. Ja Und bei Software sagst du so, ich strecke meine Hände gen Himmel und weise alle Schuld von mir und alle sagen, ja, dann ist es halt so. Mhm. Ja, also das also geht mal
0: gar nicht. Also ich glaube jedenfalls, dass diese Verantwortungsdiffusion damit zu tun hat, dass... Ja, äh, die ist
1: Absicht auf beiden Seiten. Das, Sowohl, genau. so, das finde ich das krasse daran, beide Seiten haben ein Interesse daran, das voranzutreiben. Weil unterm Strich dann überhaupt niemand mehr Verantwortung hat. Ja, wir haben so ein, das war ja auch lange Zeit mein meine Arbeitsthese, warum bei BER nicht einfach irgendwie Licht ausgemacht wird, sondern warum da jetzt noch irgendwelche Firmen irgendwas machen. Damit am Ende das Geflecht so groß geworden ist an den externen Dienstleistern, dass keiner mehr irgendwie sagen kann, wer jetzt woran schuld ist und dann ist halt irgendwie überhaupt... Ja, und das führen wir bei Software eben auch Herbei, und zwar absichtlich, glaube ich, sehenden Auges. Mhm. Da, weil einfach alle Seiten Interesse daran haben, die Komplexität so zu erhöhen, dass keiner mehr tatsächlich schuld ist.
0: Wobei die meisten Leute, glaube ich, nicht in der Form, also in Termini von Schuld, sondern von Bequemlichkeit denken auf der Programmiererseite. Und, weil ich meine, letzten Endes sind halt ganz viele Softwareprojekte da draußen, funktionieren halt genauso, ja. Also Leute, die sich eine Lösung von Stack Exchange zusammen copy-pasten, in der 25 URLs von irgendwelchen externen Hipster Services drinne stehen, dann noch mal irgendwie 20 Zeilen Gluecode und mehr Bugs als Codezeilen. Ja, und so und dann halt einfach davon abhängig sind, dass irgendwie keiner von diesen 25 externen zugelinkten Services und irgendwie whatnot irgendwie irgendwie hinreichend viele Probleme hat. Und wenn doch einer ein Problem hat oder es Inkompatibilitäten gibt, dann musst du halt diese Probleme fixen. Und da entwickeln die Leute dann auch so eine Erfahrung drin. Na, also sie entwickeln Erfahrung darin, diese Probleme, also diese klasse Probleme zu finden und rauszufinden, welche Version von welcher Komponente jetzt zufällig mit der Wiederfunk zusammen funktioniert.
1: Ja, und alle Seiten befördern das, indem sie irgendwelche automatisierten Bugtracker betreiben auch noch. ja, so dass du immer jemanden hast, also es gibt ja keins von diesen Frameworks ohne ein System, wo du eine Meldung hinterlassen kannst, dass irgendwas nicht geht, mhm. so dass ich, wenn ich das jetzt einsetze und es geht nicht, kann ich sagen, ja, ich habe alles getan, ja, ich bin hingegangen, habe einen Bug gefeilt, jetzt müssen wir warten, ne so. Aber das ist ja völlig freiwillig, dass ich den den das aus der Hand gegeben habe, dass ich noch was fixen kann. Ich überlege gerade, ob die Blockchain dieses Problem vielleicht löst. <lacht>
0: <lacht> Weil, Verdammt. einige von diesen, äh, von diesen äh, neumodischen Coins, zum Beispiel Jota, die ja irgendwie da gerade so ein bisschen Probleme haben, äh, versuchen ja genau dieses zu lösen, dass sie sagen halt, der, der Hipster-Service, den du halt benutzen willst, der kostet dann halt irgendwie so ein paar hundertstel Cent irgendwie pro, Nutzungs mhm. pro Nutzungseinheit, der halt irgendwie über den, äh, eine Blockchain-Währung abgerechnet wird. Vielleicht, wenn dieses Zeug dann Geld kostet, dann entsteht auch wieder sowas wie Verantwortung. Zum einen muss man dann Geld ausgeben und zum anderen bekommen die Leute auch Geld, die diese, diese Dienste betreiben und müssen nicht halt irgendwie nur irgendwie von ihrer startup kohle und der Hoffnung auf irgendwelche Beratungsdeals leben. Das klingt
1: genauso wie dieses Schönreden vor allen start -up blasen und vor Atomenergie ich und sage so. Nur,
0: ich stelle nur eine wilde Theorie auf hier. Ja. Ja nicht, ich habe jetzt nicht gesagt, dass es so sein wird. Hab, Alles nur mal, wird gut. Ich wollte nur mal die Theorie posten. Die unsichtbare Hand des Marktes bevor, wird dafür sorgen. Bevor, bevor irgendein Leser, ein Leser uns damit kommt, wollte ich es zumindest mal erwähnt haben. Also wir nehmen, Ich glaube, wir nehmen auch YotaCoin. Also... Ja. Also,
1: okay, da sorgst du aber für die für die sofortige Konvertierung in irgendwas, was keine
0: also keine Nein, offensichtlichen... das werde ich natürlich nicht tun, weil das würde nämlich tatsächlich das Experiment beschädigen.
1: Gut, da hast du natürlich recht. Das Experiment ist dir wichtiger, als dass du das am Ende das ausgeben Experiment kannst. Das Experiment
0: ist natürlich irgendwie, dass es irgendwie in zwölf Monaten noch da ist. Wenn zwischendurch der Coin leider Bast gegangen ist, naja, dann war es wohl ein scheiß -Coin. Okay. Ist doch ganz einfach. Gut,
1: aber das könntest du ja auch machen kannst du ja virtuell machen, Du ziehst die Kohle raus und guckst dann. Ja, wollen wir mal gucken. Aber du, du spekulierst halt insgeheim doch darauf, dass die 10, die du gewählt hast, zumindest im Durchschnitt, na wir werden die deutlich die, nach umgehen. Wir wenn du nämlich ein Zocker bist, wir werden die Regeln zwischendurch du Zocker, noch. Zocker, ja klar, die Regeln werden der Realität angepasst. Die werden wir noch ja, ein bisschen falsch zwischendurch Dank vollkommen du
0: klar. Also nur, nur zur Optimierung des Unterhaltungsfaktors natürlich, das ist doch klar. Na gut. Damit sind wir, glaube ich, so ein bisschen durch. Ähm, dann danken wir fürs Zuhören. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, uns eure überzähligen äh, Coins, äh, egal welcher Provenienz, für dieses Experiment anzuvertrauen, ähm, dann äh, werdet ihr da irgendwie Wallet-Adressen auf der Webseite finden. Ansonsten gibt es immer noch den Patreon-Button und wir überlegen uns ansonsten auch noch was, äh, wie es weitergeht. Wie Fefe schon sagte, wir wollen versuchen, nächstes Jahr tatsächlich mal ein paar mehr Sendungen zu machen, auch mit externen Gästen, um halt irgendwie die, ähm, den, das Problem des mangelnden inhaltlichen Diskurses mal wieder so ein bisschen auszugleichen. Ähm,
1: ja, und wir wollen auch, dass hier ein bisschen mehr Stil kommt. Stil? Nicht, wir, ja, wir und Stil? Nicht mal, naja, also zumindest, gut, vielleicht ist Stil der falsche Begriff, sagen wir mal Niveau. Niveau. Ah, ja, okay. Ja, hm. es ist mir wichtig, irgendwie Na gut, nicht, ja. nur, nicht nur zu reden, sondern auch, dass du am Ende zurückblickst und sagst, das war ein schönes Gespräch.
0: Das stimmt. Ja. ja, das stimmt. Also, ich meine, die Qualität eines intellektuellen Arguments ist halt schon immer doch befriedigender als alles andere. Ja. das stimmt schon. Na gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm,
1: Frohes Fest. Ich hoffe, wir können es noch releasen vor Weihnachten. Ich
0: denke ja, wir werden es einfach...
1: <lacht> naja, im Moment ist hier im Grunde Land unter bei allen Freiwilligen wegen Kongress. Wir werden
0: es wahrscheinlich einfach nur irgendwie durch... Äh, wir schaffen es schon. ...einfach äh, äh, leveln und irgendwie releasen. Und dann müssen uns verzeihen dafür, dass da noch ein paar Bartschaber und Schnaufer zwischendurch sind. Das ist dann halt nächste Mal so. Nächstes Mal sehen wir uns wieder. Genau, nächste Mal sehen wir uns wieder. In diesem Sinne ein frohes Fest und schönen Kongress. Bis dann. Tschüss.